0: Glückwunsch zur Meisterschaft. Ein
1: Communio-Podcast mit Erik und Philipp.
0: Er ist der Mann, den jeder Manager kennt. Er ist der Mann, der bei Liga-Insider regelmäßig für Furore sorgt. Er ist der Mann, der euch Spieler empfehlen kann, deren Namen ihr noch nie gehört habt. Ladies and Gentlemen, bitte erheben Sie sich von Ihren Plätzen. Hier ist er, der oft kopierte, nie erreichte Ibras Ericsson. Ibra, alter Adler, wie geht's dir, mein Guter?
1: <lacht> gut geht's mir. Ich dachte gerade schon, was für ein Intro für Konstantin. Wahnsinn. Und jetzt drops du mich hier. Ähm, ich möchte auch gar nicht äh, lange herhalten und Konstantin gleich, gleich mit reinholen, denn äh, da passt das mindestens genauso gut drauf. Willkommen Konstantin.
2: Ja, hi ihr beiden. Cool, dass ich dabei sein darf. <lacht> hi.
1: Ja, und wir freuen uns erst. Zu einer besonderen Folge 56, wir haben es glaube ich schon vor drei oder vier Wochen mal angekündigt, jetzt bist du endlich da, perfekt in der Länderspielpause, um mal das erste Fazit zu ziehen, der ersten drei Bundesligaspieltage, um ein paar Player to Watch rauszuhauen und äh, wir haben uns nichts anderes vorgenommen für die heutige Folge, als alle 18 Vereine <lacht> zu besprechen, es wird eine Mammutaufgabe, wir haben es schon im Vorfeld gesagt, aber wir geben natürlich alles.
0: Das ist ein bisschen was, ja, ja, das hat man auch so ein bisschen in der in der Recherche für die Folge schon bemerkt. Das ist ein bisschen, da haben wir uns ein bisschen was vorgenommen für vor heute Abend. Ähm, aber ich würde sagen, bevor wir da jetzt ähm, groß loslegen, würde ich sagen, äh, klopfen wir erstmal so unseren Gast ein bisschen ab. Konstantin, erzähl doch mal, fangen wir mal so an, wie kam es dazu, dass du dir die Zeit genommen hast, Vorbereitungsspiele anzuschauen und dementsprechend die zu analysieren, und dann äh, ewig lange Texte niederzuschreiben zu jedem einzelnen Spieler. Beziehungsweise hast du das eigentlich letzte Saison auch schon gemacht? Das, das sind so mal die ersten zwei Fragen, die mich sehr interessieren würden.
2: Mhm. Nee, also letzte Saison habe ich das nicht schon gemacht. Das habe ich jetzt wirklich jetzt erst in dieser Vorbereitung angefangen. Ja. Und ähm, ja, wie bin ich eigentlich darauf gekommen? Also ich habe mir ein Bremen-Testspiel angeschaut. Also Werder Bremen ist hat mein Lieblingsteam. Und von denen hätte ich so oder so die Testspiele geschaut. Und hab halt gemerkt, dass es halt schon echt öde ist, sich so Testspiele anzuschauen, so wie das halt jeder <lacht> wahrscheinlich auch denkt. Also Testspiele sind halt auch wirklich nicht spannend. Äh, Wollten mir diese Testspiele aber irgendwie spannend machen. Und meine Idee war halt dann, ja, mir jeden Spieler ganz genau anzuschauen und irgendwas dazu aufzuschreiben. Weil so hatte ich zumindest irgendeine Beschäftigung, während ich die Spiele geschaut habe, <lacht> dass ich irgendwas zu tun habe. Weil sonst wäre die, wär die Zeit halt schon echt lang gewesen. Ja, und was... Dann war eigentlich der nächste Schritt so, was mache ich damit jetzt, wer könnte sich darüber freuen und bin halt auf Liga-Insider gekommen. Ich bin schon Ewigkeiten auf Liga-Insider so unterwegs, jetzt auch schon die im dritten Jahr bei Kickbase sowieso unterwegs und seitdem auch immer Liga-Insider ähm, währenddessen halt geschaut, was da so passiert und wer da so kommentiert, aber selber halt nie irgendwie aktiv geworden und... Ähm, ja, das ist dann hat irgendwie ganz gut zusammengepasst und ich habe diese, diese Notizen, die ich da zu dem ersten Bremen-Test gemacht hatte gegen Braunschweig, einfach mal als Kommentar da drunter gehauen, ohne mir da groß irgendwie Gedanken drüber zu machen. Und ja, nachdem das dann so gut angekommen ist und ich auch einfach Spaß daran gefunden habe, mir Testspiele anzuschauen, ähm, dadurch, dass ich halt so genau auf die Spieler gucken konnte, ähm, ja, hat sich das so langsam entwickelt, das ist eigentlich so die, die Geschichte dahinter
0: Und die kamen ja echt brutal gut an, also jeder, der das mal so ein bisschen mitverfolgt hatte, das waren ja wirklich dreistellige äh, Daumen nach oben, sage ich mal Also die sind ja richtig, richtig gut angekommen, haben auch vielen weitergeholfen, auch in unserer Community, da warst du schon ja ein bekannter Name also, Werder Bremen, hast du schon gesagt, finde ich sehr interessant. Äh, da, da, bin ich mal sehr auf die Analyse nachher gespannt von uns dreien, ob wir da auf einen Länder kommen. Ähm, genau, die Analysen zur Vorbereitung habe ich damit abgehakt. Was habe ich hier noch stehen? Äh, genau, du hast schon angedeutet, du spielst Kickbase. Da sind wir ja, äh, ja, da fremdeln wir noch ein wenig mit. Ähm, heute kam in unserer Liga 3 so ein bisschen das Thema auf oder beziehungsweise so der Unterschied zwischen Kickbase und Comunio um, du, du kennst Communio äh, noch gar nicht so wirklich. Also du kannst jetzt zu den Unterschieden selbst auch gar nichts groß sagen, glaube ich, ne?
2: Nee, ich habe da mal reingeschaut, aber ähm, ich bin relativ schnell bei Kickbase hängen geblieben und wenn man halt auch in mehreren Ligen spielt, dann ja, ist ja. der Rahmen recht limitiert, dass man sich nicht noch drei, vier andere Managerspiele raussucht, wo man sich auch nochmal reinarbeiten muss. Deswegen ist das für mich äh, eine ganz fremde Welt, muss ich, muss ich ganz ehrlich kennst sagen. Kennst du die größten Unterschiede zwischen Comunio und Kickbase, Erik?
1: Ja, ich habe auch Kickbase mal gezockt mit okay. meinem guten äh, Freund Laser-Meeting ähm, und die Unterschiede sind vor allem in der in der Bewertung ne und ähm, man muss sagen, bei Comunio bekommst du ja zwischen 0 und 12 Punkte, sage ich mal so im Schnitt. Na gut, Minuspunkte gehen auch, aber es gibt im Endeffekt eine Schulnote oder irgendeine Note, die stellvertretend für das ganze Spiel steht und durch diese Note bekommst du halt deine Punkte und bei Kickbase wird ja jede einzelne Aktion bewertet. Das heißt, alles hat einen Parameter und ähm, ja, ich glaube, ein Pass gibt einfach einen Punkt in der gegnerischen Hälfte, Torvorlage gibt dann irgendwie ah, okay. plus weiß ich nicht, 60 Punkte, ich habe absolut keine Ahnung. Und so addiert sich das dann auch. Und was ganz geil ist bei Kickbase ist halt, dass alles funktioniert. Das hat das Kommunio <lacht> schon mal voraus. Und was man bei Kickbase auch sagen muss, ist, dass die App tiptop ist, die man am Handy haben kann. Und man kann wirklich, wenn Kimmich den Pass dann spielt auf dem Fernseher, hast du drei Sekunden später Plopp bei denen eine kleine Plus-Eins am Handy okay. auf. Ne? Also das ist halt schon sehr, sehr viel wert. Und äh, das Frustrationspotenzial ist bei Communio deutlich höher, das kann man schon so sagen.
0: Das Transferieren ist, glaube ich, auch noch mal ein bisschen unterschiedlicher, glaube ich. Ne? Da kannst du wirklich einen am Tag kaufen und auch gleich wieder verkaufen, wenn ich das mal so richtig genau. hab. gut habe.
1: Communio spielst du eher auf einer täglichen Basis. Das heißt, über Nacht passiert alles. ja? Das tut, ne? bis, zum, bis zum Tageswechsel machst du alle deine Eingaben, verkaufst, verkaufst. Ähm, stellst auf den Markt etc. Und bei KickBase hat, kannst du halt permanent irgendwas machen ne? und kannst halt einfach durch einen täglichen Login in die App schon Kohle absahnen ja? und du kannst einfach viel schneller Geld generieren. Bei KickBase ist so ein bisschen auch die Devise, desto mehr du machst in der App, also du kannst wirklich viel transferieren am Tag, desto mehr bekommst du auch raus. Konstantin, widersprech mir bitte, wenn das nicht stimmt, aber das war so ja, meine, meine Einschätzung,
2: ja. ja. Also We es werden die belohnt, die, die viel unterwegs sind in Kickbase auf jeden <lacht> Fall und, äh, und so süchtig sind wie Wäre ich. es
0: möglich, dass du uns mal die Elf vom letzten Spieltag nennst, mit der du in den Spieltag gegangen bist?
2: Ähm, ja, ich spiele halt in verschiedenen Ligen, deswegen Dein, ist das Deine, deine äh, Sahne-Elf,
0: deine beste Elf,
2: wollen wir hören. Ja, okay. Also die eine ist sehr kompetitiv, da habe ich halt nicht so ein gutes Team. Okay. Das, äh, und das andere, da, das eher so mit meinen Jungs, wo aber auch ein paar dabei sind, die halt nicht so ja nicht so aktiv sind, wo sich das dann immer so auf zwei drei Leute reduziert, die halt ein richtig krass dann dann Sinn nehmen wir aber doch lieber
0: die kompetitive Liga
2: ist glaube ich auch ein bisschen sinnvoller ja, ja, das dass, da, da ich auch gerade für genau. unsere also drei Ligen da
0: geht es nämlich auch um jeden Spieler wird sich da geprügelt ja, gefühlt ja.
2: ja also man muss dazu sagen, wir haben halt auch noch andere Regeln, die über Kickbase hinausgehen, beispielsweise, dass wir ähm, pro Mannschaft nur einen äh, Spieler aufgestellt okay. haben dürfen ähm, und auch nur während den, ähm, während den Pausen zwischen den Spieltagen dürfen wir auch nur zwei Spieler insgesamt von einem Verein haben, was halt extrem aufwendig ist, dass man genau gucken muss, okay, ja. habe ich jetzt gerade auch wirklich nur zwei Kölner oder zwei Bayern-Spieler und so weiter. Das kann man so einstellen also,
0: oder das ist von euch so ein
2: Gentleman-Agreement sozusagen? Nee, da kann man nichts ja. einstellen. Da, da achten einfach alle okay. drauf, dass es okay. halt, dass es halt so passt. Ja, da habe ich aktuell Zentner im Tor, Kadaschabek, ähm, Bender, Lenz, Udokai, Kimmich, Tussar, Witzel, Haidara, Dost und noch eine Stürmerposition, die aktuell unbesetzt ja. ist, wo ich noch ein bisschen auf Stürmer suche. <lacht> ja, da waren ja schon mal ja. ein paar interessante Namen dabei auf jeden Fall.
1: Ja und Konstantin, du hast ja auch einen eigenen Podcast, äh, jetzt vier Folgen lang, wir haben im Vorfeld schon kurz drüber gesprochen, ich bin schon ein großer Fan, ne? heute ist die vierte Folge rausgekommen, Game Changer am Donnerstag, für jeden Manager sehr sehr zu empfehlen und ich habe sie auch schon gehört, ordentlich abgeliefert, ich höre sehr sehr gerne, einfach cooler Manager Talk und ähm, heute habt ihr fast jede Mannschaft ähm, beleuchtet, das hilft schon sehr sehr weiter.
0: Wie, wie kam da der, der Kontakt zustande, sind die da auf dich aufmerksam geworden oder kanntest du die Jungs da schon?
2: Nee, das hat sich wirklich alles dann auch über die Analysen entwickelt, ja, dass ich mit äh, Svenno in Gespräch gekommen bin und mit dem dann sehr, sehr lange mal gequatscht habe und dann auch mit Spezi ganz lange Telefonate hatte, wo wir stundenlang über Fußball gequatscht haben, <lacht> so gefühlt. Und ähm, ja, daraus ist das dann einfach so entstanden, dass wir dass wir alle heiß sind, äh, über Fußball zu diskutieren. Und uns war halt von Anfang an auch wichtig, ähm, ja, Substanz zu liefern und da auch inhaltlich ja. halt ja, ähm, wirklich was abzuliefern und, ähm, ja, ich hoffe, dass das äh, bisher auch ganz gut gelungen ist und, äh, ja, wir gucken jetzt einfach, wie es halt weiterhin läuft und läuft und, ja, probieren einfach mal ein bisschen aus, wie es, wie es jetzt auch so und passt hab, in den und nächsten Jahren. und habt halt
0: eigentlich. mit Liga Insider im Rücken einfach auch eine geile Plattform, ne? Das, das muss man halt schon ganz
2: klar so sagen. Ja, auf jeden Fall, ja.
0: ja. Gut.
2: Ich hatte
1: fast überlegt, ich hatte fast überlegt, Konstantin, deinen Podcast hier nicht anzupreisen, ne, weil alle unsere Konkurrenten natürlich auch zu hören und das ist bei uns immer so ein bisschen schwierig. Die größten <lacht> heißen Eisen, ne, die, die besten Spieler, die will man im Podcast fast nicht erwähnen und fast nicht droppen, weil man sie sich selber erstmal sichern möchte. Das ist immer so ein Zwiespalt, aber das können wir hier nicht machen.
2: Ja, das, ich kenne aber auch diesen Zwiespalt, weil es ist in der, die, wo ich gerade mein Team vorgelesen habe, das ist die daddel dienstag -Liga. das ist die ähm, von den Jungs von KickBase. Die haben ja ein, ein, so einen Livestream bei FIFA 20 immer ja. jeden Dienstag gemacht und da ist auch eine KickBase-Liga draus entstanden. Und äh, die hören auch alle den Podcast und da muss man auch <lacht> aufpassen, was man halt so sagt. Äh, deswegen sage ich jetzt auch gerade nicht, in welche Richtung Stürmer. ich äh, <lacht> gerade, weil die Jungs halt, äh, ja, ich, ich weiß nicht, ob sie es auch bis hierhin schaffen, aber ähm, ja, da sind so ein paar Überlegungen, aber vielleicht hört man die ja auch raus, wenn wir gleich über die einzelnen Vereine quatschen. Ich wollte gerade sagen,
0: wir haben das, so ne in der Stürmerrichtung wir haben das da nämlich wie folgt aufgebaut, die Folge hier, ähm, wir werden die 18 Vereine durchgehen, einfach mal so ein bisschen drüber quatschen, was uns so in den Sinn kommt und äh, unterteilt haben wir da nochmal drei Kategorien, die größte Überraschung, die größte Enttäuschung und den Player-to-Watch, alles natürlich immer aus Managerperspektive. Das sind so die die Maßstäbe, die wir uns jetzt für die heutige Folge gesetzt haben. Oder hast du noch irgendeine Frage an unseren Gast, Erik? Nee,
1: ich hätte die Fragen, wen er natürlich als Player to Watch rausgesucht hat, damit ich den mir auf die Beobachtungsliste setzen kann. Aber da kommen wir ja gleich zu. Nee, wir können loslegen, gerne.
0: Ja, und wir fangen im Tabellenkeller an, ne? würde ich sagen. Wir fangen ganz, ganz, ganz unten an. Da stehen ja im Prinzip drei Vereine, aber ein Verein sticht da selbst bei denen drei noch mal deutlich hier raus. Und zwar mit einem Torverhältnis von 1 zu 15. Es ist natürlich die Rede von Schalke 04. 0 Punkte, wie gesagt, 1 zu 15. Torverhältnis haben, das muss man fairerweise sagen, natürlich auch jetzt schon gegen Leipzig und Bayern gespielt, ja, fang doch einfach mal an. Was was fällt dir als erstes ein, wenn du den Namen FC Schalke 04 aktuell hörst, Konstantin?
2: Ja, äh, nicht viel. <lacht> Schüttelt erstmal mit dem Kopf. Ne? <lacht> ja, also das ist schon hart anzuschauen. Ähm, also wenn, wenn wenn man davon Überraschung reden möchte, dann ja im positiven Sinne fällt einem da glaube ich nicht ganz so viel mhm. ein. Also zumindest aus meiner Sicht ist es schon echt, echt traurig, was da eigentlich für... Ja, ich finde, wenn man sich die Namen so selber anschaut, wie sie auf dem Papier stehen, ist das ja keine schlechte Mannschaft. Keine Aber, da, also was da, da, da passt ja einfach vorne und hinten nicht zusammen. Und ich, ich verstehe jetzt auch schon wieder das Timing vom Trainerwechsel so gar nicht sich jetzt einen Trainer da hinzustellen, der dann erstmal von Leipzig abgeschossen wird, anstatt mit einem Interimstrainer in das Spiel reinzugehen und danach den Trainer neu vorzustellen, dass der sich auch gegen Leipzig danach schon wieder in, in der PK und wo auch immer erstmal erklären musste, dass, das hat ihn schon wieder in eine Situation gebracht, die halt ja total unpassend ist, finde ich, aus meiner Sicht. Und ähm ja, deswegen aus, aus meiner Sicht würde ich da ins, im positiven Sinne eigentlich gar nicht eine große Überraschung daraus ziehen können. Oder habt ihr irgendeinen Spieler, den, <lacht> den, den ihr da rausnehmen Habe ich tatsächlich so nicht. Erik, wie <lacht> sieht bei dir aus? Hast du ich habe einen gefunden. Ja, okay. Ich habe lange gesucht
1: und ich habe das Feld von hinten aufgeräumt. Das heißt, ich habe oben angefangen und äh, praktisch antizyklisch gearbeitet und Schalke war das Letzte und ich musste wirklich lange, lange suchen. Ich kann es sportlich nicht begründen, das muss ich euch sagen, aber ich kann es aus Communio-Sicht, also aus unserem Managerspiel ganz gut begründen. Es ist äh, Marc Uth, der jetzt in den ersten drei Spielen natürlich ordentlich auf die Mütze bekommen hat, aber aus diesen drei Spielen tatsächlich zwölf Punkte geholt hat. Ja, vor allem durch das Tor am zweiten Spieltag, aber auch an Spieltag 1 und 3 gegen Leipzig und Bayern ein und drei Punkte geholt hat. Das ist, ja... Unter den Blinden ist der einäugige König. ne? Und Marc Uth hat bis jetzt gut gepunktet, was passiert erst, wenn Schalke vielleicht mal ein Spiel gewinnt ne? in, in ferner Zukunft. Aber das wäre so der Einzige, den ich herausstellen könnte. Aber wie gesagt, sportliche Begründung gibt es hier nicht.
0: Ich habe halt als größte Überraschung, und das habe ich nur bei Schalke so gemacht, ähm, habe ich es einfach umgekehrt. Und ich habe halt eine größte Überraschung im negativen Sinne, weil das war so nicht zu erwarten. Und das ist natürlich Kabak. Also aus Comunio-Sicht hat er da minus neun Punkte geholt. Und das ist echt ein Statement, da hatten wir in einer der letzten Folgen auch schon drüber gesprochen. Da waren elf Gegentore dabei, der hat wirklich schlecht gespielt, der hat Gegner bespuckt, der hat eine gelbe Karte geholt, der hat eine gelb-rote Karte geholt. Der fehlt Schalke jetzt über einen Monat. Und wenn der, also das war so die Preis-Range bei Comunio, das waren viereinhalb, fünf Millionen vor der Saison... Ähm, wer den vor der Saison geholt hat, der ist echt nicht zu beneiden. Der ist, der ist aktuell noch um weniger wie zwei, glaube ich, habe ich eben gesehen. Wer also das ist für mich sozusagen die größte Überraschung, aber eben im negativen Sinne, weil Kabak war ja schon eigentlich einer der, die, ich sag mal, einer der Namen, die bei vielen Managern auf dem, auf dem Zettel stand. Da bin ich mir ziemlich sicher.
2: Kann ich auch bestätigen. Also ich fand auch vorher, Kabak äh, war auch einer meiner Kandidaten, der mir irgendwann ein bisschen zu teuer war aber ähm, der steht bei mir jetzt bei größter Enttäuschung. Also <lacht> Bei mir wie ich auch. Das jetzt auch gesagt. Habe. Also das ist für mich ganz klar, wer, wer so welche Spiele da hinlegt. Ähm, der, also der ist ja wirklich mit seiner schlechten Leistung nochmal herausgestochen aus der gesamten schlechten Leistung. Also wenn man das schon schafft, dann, dann hat man es im negativen Sinne wirklich geschafft. <lacht> Ich ähm, find aber auch spannend den Namen Marc U zu hören, weil wenn man schon mal ein bisschen langfristiger schaut oder guckt, in welche Spieler würde ich denn investieren, was jetzt Schalke angeht, ist Marc U zwar jetzt ja für die, für die nächsten Spieltage noch nicht, aber sollte sich Schalke irgendwann mal wieder fangen, ist Marc U halt der Dreh- und Angelpunkt da auf der auf der 10. Ich glaube auch, dass äh, Manuel Baum wieder zu einem 4-2-3-1 zurückkehren wird was ja auch seine eigentliche klassische Formation ist, nicht diese Dreierkette, die wir jetzt gegen Leipzig gesehen haben. Und da wird halt Uth diese Zehnerposition extrem gut bekleiden können und bin ich mega gespannt, was der da noch so leisten kann, weil eigentlich auch bei bei Köln, vielleicht nicht so die letzten drei, vier, fünf Spiele, aber es gab eine Phase in Köln, da hat er mir wirklich richtig gut gefallen und den Marc-Uth wünsche wünsch ich mir eigentlich so ein bisschen wieder zurück. Da würde ich noch
0: eben zwei Fragen aus unserer Facebook-Gruppe mit reinwerfen, die äh, eine zielt nämlich auch auf die Formation ab, da hat nämlich Jannik gefragt, Jannik Weber spielt Schalke unter Baum mit der Dreierkette und wie du schon sagtest, das war jetzt vielleicht mal gegen Leipzig so, so ein Rezept, aber das hat ja auch nur so semi-gut geklappt. Ähm, dem Personal nach, die haben ja jetzt auch noch einen Rechtsverteidiger geholt, denke ich auch, dass es da eher wieder mit einer Viererkette weitergehen wird. Und ähm, Oczipka auf links ist klar. Und dann in der Innenverteidigung muss man halt schauen. Ähm, Nastasic und Stramboli, äh, wie er bei uns in der Liga genannt wird, die werden sich so ein bisschen um den Platz neben Salif Sané wahrscheinlich prügeln. Ähm, und Tim genau. Ohr hat noch gefragt, finde ich auch ganz interessant, was passiert mit Schalke, wenn äh, Serdar nicht schnell wieder fit wird?
2: Ich glaube nämlich, dann haben die ein ähm, Problem. Ja, auf jeden Fall. Aber das haben sie, glaube ich, so oder so. <lacht> <lacht> Aber äh, um die um die Frage mit der Formation noch, noch kurz weiter darauf einzugehen. Ich glaube, Schalke bleibt langfristig gar nichts anderes übrig, als auch ein bisschen offensiver zu schauen. Klar, äh, könnte man jetzt auch wieder darauf gehen und sagen, sie müssen erstmal die Defensive stabilisieren, wenn man halt so viele Gegentore nach drei Spieltagen bekommt. Aber in der Offensive funktioniert ja genauso wenig. Also ähm, Schalke hat in der ganzen Liga die wenigsten Ballaktionen im letzten Drittel und da muss ja irgendwas in die Offensive hinkommen. Und das wird nicht passieren, wenn man sich da halt mit einer Fünferkette ganz tief reinstellt. Das hat man nämlich letzte Saison gesehen, ähm, wo sie in der Rückrunde ganz häufig äh, durch die vielen Verletzten halt auch in einer Fünferkette gespielt haben, wo aber auch ganz, ganz wenig nach vorne ging. Und ich glaube, der einzige Ansatz, der da irgendwas gegen bringen wird, ist, wenn man wieder auf eine Viererkette setzt. Und ähm, ja, natürlich würde ein Serda da dem Spiel total gut tun. Das steht, glaube ich, außer Frage. Auf jeden es, Fall. es sah
0: nicht gut aus, als er da angeschlagen ausgewechselt worden ist, wenn man sich so ein bisschen die Reaktion auch, äh, wie er wie er selbst auf die Verletzung reagiert hat. Das, das sah alles nicht hm, so gut na. aus. Ähm, meiner Meinung nach ist da vielleicht noch ein Player to Watch, äh, Oma Mascarell. Der hat zumindest, bevor er sich dann verletzt hat letzte Saison, war der absolute Stammspieler, hat auch immer gut gepunktet, zumindest bei Comunio und ist daher für mich noch so ein Spieler, den man da eventuell durchaus sich mal ins Team holen könnte.
1: Ich habe lange überlegt, wen ich hier nehme und ich hatte äh, zwei Kandidaten auf dem Zettel, habe mich dann für Renault entschieden, den ich hier empfehlen möchte, Ex-Frankfurter, habe äh, mehrere Spiele von ihm live hier im, im Stadtwald ähm, gesehen, ist ein richtig guter Torhüter und war ein richtig guter Backup für Trapp vor allem. Fährmann hat sich ja jetzt verletzt und hat auch wirklich miserabel performt, was man so sagen kann und deswegen denke ich, dass Renault jetzt direkt der neue Stammkeeper auf Schalke wird wird viel Beschäftigung damit haben, wird sich auszeichnen können, vermutlich aber auch viel Gegentore kassieren, deswegen ist auch hier eine Empfehlung, wirklich schwierig, aber wenn man sich jemand holen kann, glaube ich, bei Comunio, dann ist es Frederik Renaud und meine Alternative wäre Arid gewesen, der jetzt äh, wieder genesen ist, zumindest jetzt von seiner Corona ähm, Krankheit zurückkommt und das ist ganz interessant, weil Konstantin eben das 4 2 3 angesprochen hat, wenn man Ut auf der Z als Dreh- und Angelpunkt sieht, dann wird es für Arid natürlich auch schwierig, ne? kann er natürlich über die Außen kommen, aber ich finde auch, Arid war hinter der Spitze eigentlich immer am effektivsten. Mal abwarten. Oh. Konstantin, was meinst du dazu?
2: Ja. Das stimmt, da war Arid auf jeden Fall, in, äh, weil Wagner hat ja letzte Saison in der Hinrunde, als es so gut lief, ganz häufig dieses äh, 4-1-2-2 mit einer engen Raute gespielt und da Harid auch auf der 10 auflaufen lassen. Und da fand ich ihn noch enorm gut, weil Harid und auch Uth beide sind auf den Außen halt verschenkt. Also da, da braucht man sie halt ja. nicht hinstellen. Ähm, aber muss man halt schauen Was man halt dann äh, eher macht Ob man dann Uth vielleicht auch einen weiter nach vorne zieht Weil er ja auch eigentlich Von, von Grund auf erstmal Stürmer ist Und Harid dahinter stellt Das kommt ja dann auch ein bisschen drauf an Wie man so generell das Spiel aufbauen möchte Aber ich würde da jetzt grundsätzlich erstmal mit Uth gehen Weil Harid auch so ein ja, für mich schon immer so ein schönen Wetterspieler war, der halt gut spielt, wenn das ganze Team gut spielt, aber der halt nicht die, das ganze Team mitreißen kann. Und ich habe bei ut immer das Gefühl, dass das noch so ein Spieler ist, der das ja auch nicht, auch nicht perfekt kann, aber der sich nicht so davon runterziehen lässt, wenn es auch so gar nicht läuft, wie Harit das halt tut. Und das ist halt, glaube ich, gerade eins der wichtigsten Sachen bei Schalke, dass da so welche Spieler vorausgehen und ähm, Gas geben. Ein Player to watch, den ich noch äh, hätte den ich aber noch gar nicht einschätzen kann, was eine totale Wundertüte ist, ist ähm, Kilian Ludewig, den sie jetzt geholt haben. Weil es gibt sonst wirklich keinen Rechtsverteidiger in diesem Team, der irgendwie, ähm, ja, Becker gibt es ja theoretisch noch, aber ich gehe mal davon aus, der wird sofort reingeschmissen und der hat unter Manuel Baum auch schon in der in den U-Nationalmannschaften gespielt und ähm, ja, kann ich gar nicht einschätzen, weil ich ihn als Spielertyp nicht kenne. Aber dadurch, dass er einfach vom Schalker System her gesetzt sein wird, weil es halt keine Alternativen gibt, kann man ihn sich einfach mal mitnehmen und wird halt einen Spieler bekommen, der zumindest Einsatzzeit bekommt. Ich weiß da nicht, wie sich das auf die Punkte auswirkt die Kommunia ja da genau äh, aufgestellt ist. Aber in manchen Managerspielen ist ja auch so, dass schon die reine Spielzeit schon zu Punkten führt.
0: Ist natürlich auch jetzt die Frage, ob der Ludovic äh, diese großen Fußstapfen, die da Rudi hinterlässt als Rechtsverteidiger, erfüllen kann. <lacht> ne? Das ist halt jetzt so ein bisschen die Frage. Ich bin halt auch sehr, sehr gespannt auf Paciencia. Also der hat in Frankfurt schon echt viele, viele gute Spiele meiner Meinung nach gehabt. Das ist ein, ein, ein tolles Gesamtpaket als Stürmer, finde ich einfach. Und da bin ich jetzt so die nächsten Wochen mal gespannt, wie sehr da, sage ich mal, eher auch die Mannschaft ein bisschen ja, tragen kann mit seinen Toren. Also der der muss halt netzen, das hilft halt alles nichts. Das, das war Schalkes großes Problem mit mit Burgstaller da letzte Saison. Ähm, Kutucu spielt auch scheinbar kaum noch eine Rolle, war auch eine Laie, glaube ich, im Gespräch. Letztendlich ist er doch geblieben, bekommt aber jetzt Ibisevic und Paciencia da vor die Nase gesetzt. Dann gibt es noch einen Rahman, dann gibt es noch einen Skripski. Also das, die die haben schon Optionen, so ist nicht, wenn man sich den Kader anschaut, aber... Was dann letztendlich dabei rumkommt, würde die Zeit zeigen. Nächsten Gegner, auch ganz interessant. Union Berlin, ähm, dann Derby gegen Dortmund und dann starke Stuttgarter. Also, das ist alles keine Laufkundschaft, was da jetzt kommt. In der
1: Bundesliga sowieso nicht mehr, ne? Das ja. muss man auch mal so sagen. Ähm, lass uns gerne weitergehen zu Bitte. FSV Mainz05. Bei denen es ähnlich brenzlig aussieht, Torverhältnis von minus neun, Null Punkte auf dem Konto, drei Niederlagen, verloren gegen Hoffenheim, Bielefeld und, ah, vollkommen falsch, minus neun, <lacht> verloren gegen Leipzig, Stuttgart und Union Berlin. Während dem Vorlesen habe ich mir gedacht, das passt nicht. Ja. In Mainz sieht es auch zappenduster aus, zappenduster aus, auch Trainerwechsel am zweiten Spieltag, was ich sehr, sehr ähm, schwierig finde, ne? weil zweiter Spieltag und dann wirfst du schon neun rein, das dann hättest du vor der Saison wechseln müssen wahrscheinlich und es kann natürlich immer sein, dass man zwei mit zwei Auftaktniederlagen startet, vor allem wenn du gegen Leipzig am ersten Spieltag ran musst, ja. Ich finde es ganz schwierig bei Mainz. Ich bin nach wie vor Fan des Kaders. Ich finde alles hochtalentiert, was da rumläuft, aber seit Jahren kommen da DPS nicht so richtig auf die Straße. Die Wirtschaftlichkeit ist wohl gegeben durch die Verkäufe, auf die sie auch wirklich angewiesen sind. Aber so auf dem Platz fehlt es vorne und hinten. Dazu noch jetzt das äh, zerstrittene Thema mit ähm, solo was gewesen. Und man hört allgemein viel aus dem Mainzer Kreisen, dass da kein richtiges Team auf dem Platz steht und das bemängeln noch immer Spieler aus den eigenen Reihen. Was sagt ihr zu Mainz 05?
2: Unser Gast, bitte. Äh, ja, äh, ist, äh, also ähnlich wie bei, wie bei Schalke. ne? ist eine totale Katastrophe, was was da bisher <lacht> läuft. Weil ich sehe das eigentlich genauso. Also das ist ein ist ein guter Kader. Ich, ich finde, so Spieler wie Mateta, Quaison und auch Nierkate in der Verteidigung, das sind halt Spieler, die du letztes, äh, letztes Jahr noch für 15, 20 Millionen irgendwie nach England verschifft hättest im Normalfall. Und die will halt jetzt natürlich auch irgendwie dann keiner mehr haben. Also Nierkate hätte man ja auch noch gut abgeben können äh, diesen Sommer, aber ist halt wahrscheinlich einfach nicht für den Preis weggegangen, den sie für den dann erhofft hatten. Und ist, ist für mich auch eine Riesenenttäuschung bisher. Also auch mit seiner gelb-roten Karte, wie er sich da gegen Stuttgart angestellt hat, fand ich katastrophal. Also das, das muss eigentlich so ein Spieler sein, der da das Spiel an sich reißt und äh, auch die Verteidigung ordnet. Und bisher ist das halt alles andere als Ordnung, was da... Mainz anbietet und es ist ja, wie ihr auch schon gesagt habt, keine wirkliche Einheit da auf dem Platz. Was
0: halt spannend ist, ist, dass ein gewisser Kevin Stöger zurück in die Bundesliga gekommen ist und zwar eben zu Mainz 05, das war so auch nicht zu erwarten, war glaube ich so ein bisschen bei Bremen auch im Gespräch oder gefühlt eigentlich mhm. bei bei 10 der 18 Bundesligisten war der im Gespräch. Letztendlich ist es dann halt Mainz geworden, der könnte dem Spiel natürlich ganz gut tun, muss man halt erstmal ein bisschen abwarten, wie das jetzt so mit dem mit dem Lichte oder wie heißt der Code reden oder ehemalige Co-Trainer da, wie das so wird. Ich glaube auch, das große Problem ist halt da, dass da einfach keine, wirklich keine Mannschaft auf dem Platz steht inwieweit das ja mehr oder weniger mit den großen Dreien da vorne zu tun hat, Unisivo, Mateta, Quaison, ich glaube das sind halt schon auch Typen, so die drei und die musst du halt auch erstmal in so ein Mannschaftsgebilde irgendwie ja oder die musst du dazu bringen, sich für dich den Arsch aufzureißen und ich glaube daran ist halt Bayer -Lorza komplett gescheitert nicht nur an den drei wahrscheinlich, der hatte ja weitaus mehr dann irgendwann gegen sich ich habe dann mal natürlich an unsere drei Kategorien geschaut, also Barreiro ist meiner Meinung nach einer den man sich auf jeden Fall ins Team holen könnte, hat auch gut gepunktet, ähm, obwohl eben null Punkte da letztendlich am, am, am Tabellenkonto stehen. Ähm, hat er seine Sache gut gemacht, ist natürlich jetzt auch durch die Stöger-Verpflichtung äh, einer, der da eventuell eher rausrotieren wird. Aber der kostet jetzt auch nicht die Welt und dann ist er zumindest äh, mindestens mal ein Einwechselkandidat. Ähm, meiner Meinung nach eine Enttäuschung ist Unisivo. Der hat die PS noch überhaupt nicht auf die Straße bekommen. 0, 1 und minus 3 Punkte. Der Marktwert ist komplett eingebrochen. Und ähm, ja, Player to Watch ist auch ganz interessant. Da habe ich mich mit einem Kollegen, der Mainz-Fan ist, vorher so ein bisschen mal nachgeforscht. Wie sieht das denn? Äh, Gibt es da irgendwen im Kader, wo er denkt, der könnte jetzt so die nächsten Spieltage... Ähm, ordentlich punkten beziehungsweise auf sich aufmerksam machen und das war gar nicht so einfach da irgendwie aus dem äh, Namen daraus zu kitzeln, also der sieht da auch echt Alarmstufe Rot äh, bei seinem Verein, letztendlich hat er mir dann äh, Nebel ans Herz gelegt der ja auch schon jetzt mehrfach eingewechselt worden ist, ähm, hat auch im DFB Pokal gespielt, da hat er auch schon eine Bude vorbereitet der wäre zumindest mal eine Spekulation wert so kann ich das glaube ich ganz gut weitergeben aber generell meins. Also der Satz, äh, ich kann ich kann zweite Liga für nächste Saison eigentlich schon mal planen, ist da auch
2: gefallen. Also selbst die Mainz-Fans sehen es da echt sehr, sehr düster aktuell. Also gerade auch im Hinblick auf die nächsten Spiele. Man spielt jetzt erstmal gegen Leverkusen und danach kommt München-Gladbach. Aber das sind ja jetzt auch keine Selbstläufer. Danach auch noch Augsburg. Also ich weiß nicht, wann es irgendwann nochmal besser werden soll. Also, so von den Gegnern her passt das jetzt auch erstmal nicht. Ähm, Ganz interessant auch mit dem neuen Trainer. Ich habe dem ein bisschen bei den Interviews und so zugehört. Ich finde das, also das ist jetzt was sehr, sehr Persönliches, aber das ist jetzt auch keiner, der da eine Einheit schaffen kann. Also, <lacht> das ist schon ein sehr spezieller Typ. War, war der Bayer da auch schon? Ich weiß nicht, ob ihr die die FC-Doku bei The Zone geschaut habt. Ähm, ein total unsympathischer Kerl. Ja, sende ich also, eigentlich aus, ne? eigentlich führen so welche Dokus, ich habe auch die ähm, es gibt von äh, Amazon Prime gibt es dieses All or Nothing, was auch schon vor Jahren mit Football-Teams gemacht ja. wurde, dann mit äh, jetzt Tottenham war glaube ich die letzten Dortmund, Dortmund gab es ja auch genau, schon ja. und da hatte ich eigentlich immer danach das Gefühl, äh, alle Spieler sympathisch zu finden und ich war auf einmal Fan von Man City, so also von den Spielern, weil die halt total sympathisch waren und bei, bei diesem äh, Bayer äh, in, in dieser Episode doku war das erste Mal, dass ich, äh, die ganze Doku war total cool gemacht, aber ich fand den Kerl einfach so unsympathisch. Deswegen hat sich das irgendwie, diese ganze Mainz-Drama in den letzten Wochen, hat sich da sehr gut eingefügt in meinen Eindruck, den ich da gewonnen hatte.
1: Ja, Konsti, wen hast du denn in deine Kategorien eingestuft? Äh, größte Überraschung, größte Enttäuschung und Player to Watch. Ich habe auch ja. nicht zwei, drei Namen.
2: Okay, also bei größter Überraschung habe ich noch ähm, Dan Daniel Brusinski hingeschrieben, der für mich letzte Saison hatte er ja auch nicht mehr viele Spiele von Anfang an Stimmt, gemacht ja. und wurde eigentlich so ein bisschen aussortiert. Und das ist eigentlich jetzt wieder ein Spieler, der da total gesetzt ist und auch auch erstmal in der nächsten Zeit aus dieser Abwehr nicht herauszudenken ist und auf der linken Seite so einen Job da auch echt ganz gut macht. Ist für mich eher ein Rechtsverteidiger, aber da ist er jetzt auch... Im Gespräch, dass Sanjus, der aktuell noch Innenverteidiger gespielt hat, da auf die rechte Seite rutschen kann in den nächsten Partien. Äh, deswegen hatte ich mir als Player to Watch auch, ähm, weil die Information jetzt relativ frisch ist, hatte ich mir noch Aaron und Vene rausgesucht, die beide auf der linken Seite hätten spielen können und Brosinski auf die rechte Seite zu rutschen. Weil diese Abwehr muss sich halt jetzt irgendwie anders zusammensetzen. Ähm, durch den Abgang von Baku, der da auf der rechten Seite schon ein ganz schön großes Loch gerissen hat. Ähm, ja, muss man jetzt einfach gucken, wer diese, wer diese Lücke da schließt. Aber irgendeiner muss es ja tun. Und das sind so die, die Namen, die da gefallen sind. Und größte Enttäuschung hatte ich, hatte ich eben dann schon so ein bisschen angeschnitten mit Nia KT ist das für mich so bisher in den ersten drei Spieltagen die ganz große Enttäuschung gewesen, dass der sich als Abwehrchef und zwischenzeitlich auch Kapitän, ich weiß nicht, wie es aktuell jetzt aussieht, ähm, da so präsentiert hat. Das fand ich schon sehr fragwürdig. Sehr, sehr
1: interessant. Ich habe als größte Überraschung äh, natürlich Mateta eingeloggt, den ich persönlich herausragend finde. <lacht> Wer jemand, den ich gerne bei der Eintracht sehen würde. Ähm, <lacht> zehn Punkte in drei Spielen bei Comunio, bei den drei schlechten ähm, Ergebnissen sehr, sehr in Ordnung, kann man sich durchaus holen. Schießt auch die Elfmeter, glaube ich, wenn Bosinski das nicht mehr macht und ist halt so ein Lichtblick in der Offensive, obwohl die Offensive ja wirklich gut besetzt ist, Wir haben eben gesagt, Mateta, Onisivo, Quaison, dahinter ein Boetius. Kunde ist auch noch da, der ist jetzt zurückgekommen. Das sind eigentlich, das sind gute Bundesligaspieler. Ich gehe nach wie vor davon aus. Aber das war so meine größte Überraschung, wenn man davon überhaupt reden kann. Zumindest hat er die Erwartung erfüllt. Größte Enttäuschung habe ich auch eingeloggt. Onisivo, ähm, Philipp, ganz interessant, dass du ihn auch genommen hast. Minus zwei Punkte aus drei Spielen. Und der hat davor die beiden Comunio-Saisons halt richtig abgerissen mit 93 und 107 Gesamtpunkten. Und hat vor allem Zweikämpfe gewonnen und Kopfballduelle gewonnen. Und das hat jetzt noch gar nicht geklappt. Und ist halt jemand, der sich richtig reinarbeiten muss in so ein Spiel. Das ist jetzt kein filigrantechniker Und das hat er bis jetzt auch noch nicht geschafft. Und Player to Watch habe ich auch Aaron genommen. Indem ich spekuliert habe, dass Obozinski vielleicht auf rechts zurückgeht und für Aaron dann wieder Platz wäre, ist eins der spanischen Außenverteidiger-Talente nach wie vor, das muss man sagen, der hat eine legendäre erste Season bei Mainz gespielt. War da für mich einer der besten Leaks-Verteidiger der, der gesamten Saison. Und dann kam ein ganz, ganz großer Bruch und ähm, die Frage ist halt, wo kam der Bruch her? Bis zu diesem Bruch war jede Saison top von ihm. In Spanien hat er auch richtig gut gespielt, in den U-Nationalmannschaften alles durchlaufen. Und ähm, ja, neuer Trainer, neues Glück. Du hast auch schon gesagt, der neue ist auch ein schwieriger Charakter. Da bleibt abzuwarten, ob Aronda wieder reinfinden kann. Vielleicht auch so ein Wohlfühlspieler, der sich, der in so einer Comfortzone sein muss, um dann gut zu kicken. Aber das Potenzial hat er. Also ich habe schon legendäre Spiele von dem Kerl gesehen und äh, bei einem kommunium marktwert von knapp einer Million kann man den auf jeden Fall mitnehmen.
0: Und jetzt, und jetzt, wenn wir so über Mainz quatschen und ihr auch so ein bisschen argumentiert, dann, boah, da wird mir echt ein bisschen schwummrig um meins zu fünf, weil ich sag mal, für, Schalke und für Köln kommen wir ja gleich noch zu, sprechen zumindest mal, dass die jetzt kurz vor Transferschluss schluss nochmal ordentlich zugeschlagen haben. Also da kam Paciencia, Ibisevic, in Köln ist es ein Anderson Du da, also da, keine Ahnung, gerade jetzt in der Länderspielpause kann da nochmal ein bisschen was verändert werden, zusammenwachsen, aber Mainz die, die, spielen ja so, wie sie jetzt die letzten drei Spieltage gespielt haben, spielen die das letzte Jahr gefühlt auch schon zusammen. Und es funktioniert halt überhaupt nichts gut. Da kommt jetzt noch Stöger dazu. Ob das jetzt das fehlende Puzzleteil war, um, um da jetzt wirklich eine Mannschaft rauszuformen. Ihr sagt, der Trainer ist jetzt auch nicht der Einfachste. ja ja meinst du fünf? das wird eine harte Saison.
1: Definitiv. Und da lasst uns, lass uns mit Köln gerne weitermachen, denn auch die haben 0 Punkte am Konto, Torverhältnis minus 4 und jetzt stimmen die Gegner auch. Die haben verloren gegen Hoffenheim, Bielefeld und Gladbach. Wer möchte hier gerne einsteigen?
2: Ja, kann ich, kann ich gerne anfangen. Bitte. Also ähm, Ja, ist ja jetzt schon nicht nur die ersten drei Spiele, sondern das zieht sich ja auch schon über die Rückrunde der letzten Saison, dass da, ich glaube jetzt sind es 13 Spiele ohne Sieg glaube ich in Folge. Also es hat schon so einiges zusammengekommen. Held hat das war. Im, ich, ich fand, ich fand diese Aussagen im Interview auch total fragwürdig. Der hat den Sky-Kommentator äh, total zur Sau gemacht, weil er halt <lacht> gesagt hatte, ja, dass die Rückrunde hätte ja jetzt mit dem nichts zu tun, was ich totaler Schwachsinn finde, weil äh, da ist einfach ein Abwärtstrend zu erkennen und den so einfach abzuschmettern, finde ich schon sehr fragwürdig, wenn das der wenn das äh, so einer in so einer hohen Position bei Köln macht. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, was, was, kann man, was kann man zu Köln noch groß sagen? Ich glaube, unter Giesdor wird das eine ganz heikle Angelegenheit. Das ist für mich ein Trainer, der ein Team äh, kurzfristig irgendwie ähm, aufbauen kann, was er mit Köln ja auch geschafft hat. Die haben zwischenzeitlich überragend gespielt äh, und junge, junge Spieler, die, die wirklich talentiert sind, da eingesetzt was aber natürlich logisch war, dass gerade bei so Talenten, die auch noch viel äh, Schwankungen in, ihrem, in ihrer Leistung haben, dass es da auch mal Phasen geben wird, die halt die nicht so ganz Bundesliga-tauglich sind. Und das ist halt jetzt auch schon länger jetzt der Fall. Als größte Überraschung habe ich mir notiert, Jannes Horn. Finde ich ganz interessant, dass der auf der linken Seite bisher Katterbach auch verletzt gewesen und kämpft sich jetzt so langsam wieder ran. Aber dass Jannes Horn auch noch vergleichsweise gute Leistung da bringt, obwohl der ja eigentlich schon länger aussortiert war und verliehen wurde, um irgendwie ein bisschen Spielpraxis in Hannover da zu sammeln. Aber dass der jetzt so zurückkehrt und die ersten Spiele da auf der linken Seite spielt, als hätte er da die letzten Jahre bei Köln schon gespielt, finde ich schon ähm, echt spannend zu sehen und finde ich eigentlich auch noch einer, der, ja muss man halt sehen, wie er sich jetzt einbringt, wenn Katterbach wieder zurückkommt, aber einer, der der wirklich ähm, mich überrascht hat, auch im positiven Sinne im ähm, Gesamtkonstrukt der Leistung, wie man das halt positiv nennen kann. Also okay, sagen wir mal so, <lacht> positiv wäre vielleicht schon zu viel, aber ja, das ist erstmal so meine Überraschung. Wen, wen habt ihr euch da so rausgesucht?
0: Einen gewissen Jannis Horn. Also da kann ich ähm, mitgehen, sehe ich auch so, hatte ich auch schon als heißes Eisen, glaube ich, die Wochen mal angekündigt. Im Derby hat er jetzt, äh, haben sie ja 3, 5, 2 gespielt, da hat er so ein bisschen die linke Außenbahn bekleidet. die werden aber natürlich wieder eher zur Viererkette dann ähm, zurückwechseln. Dementsprechend ist er hinten links. Ja, gesetzt würde ich jetzt nicht ganz sagen, weil eben Katterbach ist ja schon ein Konkurrent, ein ebenbürtiger Konkurrent, zumindest so aus der Ferne betrachtet würde ich jetzt sagen. Aber er hat das eben gut gemacht, also im Prinzip gibt es da wenig ähm, Argumente, ihn da jetzt rauszunehmen und wenn er da jetzt äh, anknüpfen kann an die Leistung, dann wird das wohl auch erstmal so bleiben.
2: Erik, du?
1: Ich wünsche, ich könnte was anderes sagen, aber ich habe natürlich auch Jannis Horn rausgesucht. <lacht> ja, auf einmal Stammverteidiger für mich eigentlich so eine Kaderleiche gewesen und äh, ja macht seinen Job tatsächlich solide. Ich habe ihn auch schon gesehen. Sechs Communio-Punkte aus drei Spielen bei drei Niederlagen als Verteidiger ist eine Kaufempfehlung auf jeden Fall.
0: Könnt ihr denn auch mit meiner Enttäuschung der äh, bisherigen Saison, ich wollte schon Saison
2: sagen, äh, Jonas Hector könnte da auch eins zu eins einstimmen? Ähm, Habe ich nicht notiert, aber würde ich dir zustimmen, dass der auch wirklich nicht gut gespielt ja. hat. Ich würde gerne noch auf einen Punkt eingehen, Bitte. wo du es nämlich gerade so in so einem Nebensatz erwähnt hattest, dass bei Köln ja jetzt vielleicht schon klar wäre, dass die auf eine Viererkette zurückgehen, weil der Meinung bin ich glaube ich nicht. Mhm. Äh, gerade im Hinblick auf die nächsten Teams, das hatte ich heute Morgen auch schon im, im Game Changer Podcast erwähnt, dass bei den Gegnern Frankfurt und äh, Stuttgart, die beide Dreierkette spielen werden, ähm, höchstwahrscheinlich Köln auch, um ein bisschen mehr Stabilität in das Spiel zu bekommen, auch weiterhin mit einer Dreierkette spielen wird. Weil Gistor hat jetzt auch schon erwähnt, dass er äh, den Sörensen ganz toll fand <lacht> gegen Gladbach. Unfassbar. Dass er von seiner Leistung angetan war, <lacht> was ich auch nicht ganz verstehen kann. Aber wo man so ein bisschen vielleicht raushören kann und spekulieren kann, dass es möglicherweise gegen Frankfurt auch nochmal die Dreierkette sein kann. Gerade weil man die Stärken von ihr habt Janis Horn oder wir haben sie ihn jetzt alle schon angesprochen ich, ich fand das ganz spannend zu sehen. In der Vorbereitung habe ich ein Testspiel gegen Bochum gesehen von Köln und da haben sie die eine Halbzeit ähm, Viererkette gespielt und sind dann zur Dreierkette gewechselt und Janis Horn war in der ersten Halbzeit, als sie Viererkette gespielt haben, total unscheinbar Den hat man gar nicht gesehen auf dem Platz und dann ähm, haben sie auf, haben sie die Formation gewechselt und auf einmal war Jannes Horn der Spieler, der da die Bahn hoch und runter gelaufen ist und so aktiv war, was für mich total spannend zu sehen war, was so ein, so ein, ja, so eine taktische ähm, Umstellung alles bewirken kann und sie haben sich jetzt auch mit, äh, mit Wolf, den sie von, ähm, von von Dortmund haben sie ihn, ne? Marius ja. Wolf haben sie von, von Dortmund ja. ausgeliehen, ist für mich halt auch der perfekte Gegenpart auf der anderen Seite, der diese Rolle extrem gut einnehmen kann äh, und auch so eine Pferdelunge hat und da eigentlich hoch und runter laufen kann, wie weiß ich nicht wer. Sind das jetzt auch Kandidaten, die auf außen da extrem gut in dieses System reinpassen würden. Das ist da jetzt ein bisschen konstruiert und auch ein bisschen spekulativ, aber ich kann mir das schon sehr gut vorstellen, dass man so halt ein bisschen mehr Stabilität in das Spiel reinkriegen kann, weil die Gegentore waren bisher halt auch echt ein großes Problem. Was
0: halt alles über den Haufen werfen würde und ich habe hier gerade mal bei Liga so ein bisschen geschaut, denn da ist so eine kleine Spritze bei Anderson. sprich, der ist angeschlagen und ich habe mir gerade mal den Bericht so ein bisschen überflogen, der ist wohl sogar schon nach München gereist, lässt sich da jetzt von einem Spezialisten untersuchen, der hat mit ernsteren Knieproblemen anscheinend zu kämpfen und wenn der halt ausfällt, dann, dann wird es halt richtig düster, weil, ja, keine Ahnung, Modest ähm, ja, kommt über diesen äh, kommt über diesen Ruf nicht hinaus, dass er One-Hit-Wonder ist und bleibt. Also dann wird es in Köln, glaube ich, richtig schwierig, weil die sich ja im Prinzip dieses ganze Spiel mehr oder weniger auf Anderson so ein bisschen fokussiert. Hohe Bälle, lange Bälle da vorne rein und dann rücken sie halt nach. Also das, Aber das mit den Schiedenspielern, äh, Janis Horn und Wolf, macht auf jeden Fall Sinn ja, wird spannend, wie sie dann gegen, gegen Union, nee, Frankfurt sogar, wie sie gegen Frankfurt dann ins Spiel gehen. Ja. Ja.
1: Verlieren, genau. <lacht> ähm, größte Enttäuschung und One-Hit-Wonder, das sind schöne, äh, schöne Schlagwörter für meine Überleitung zu meiner größten Enttäuschung. Das ist nämlich André Duda. Und uh -huh. ähm, tue ich mich schwer mit, weil er ja noch wirklich wenig Zeit hatte, beim neuen Verein was mhm. zu leisten. Aber ich bin absolut davon überzeugt, dass du da ein One Hit Wonder ist. Junger, talentierter Spieler, 2016 zur Hertha gekommen und groß angepriesen gewesen. Ich hatte ihn vorher auch immer schon in der FIFA-Karriere, da hat er hohes Potenzial gehabt. Und äh, da kam lange Zeit nichts, muss man wirklich sagen, auf der C. Dann hat er diese eine Saison gehabt, 2018, 19, wo er explodiert ist. So aus dem Nichts auf einmal irgendwie 14 Saisontore auf dem Konto gehabt. Das konnte sich keiner so richtig erklären. Alle haben gedacht, wow, endlich. Und äh, dann der große Einbruch 2019, 20, nur noch 13 Punkte. Wieder der alte Duda, würde ich sagen. Und ich glaube nicht, dass er jetzt bei Köln den Karren aus dem Dreck ziehen wird. Ich sehe, dass er in einem funktionierenden Team gut funktionieren kann. Aber ich glaube nicht, dass das irgendein Unterschiedsspieler ist. Und ich lege mich fest, dass du da keine gute Saison spielst. Ziemlich sicher.
2: Habt ihr einen Player to watch? Ähm, ich habe Marius Wolff aufgeschrieben. Mhm. Erik,
0: du?
1: Ich habe äh, Bornau, ja, der ja sowohl für die defensive Stabilität als auch für spielentscheidende Kopfballtore nach Standards ähm, immer entscheidend ist und der so ein richtiger Leader-Typ ist. Und bei dem habe ich das Gefühl, dass der auch noch mal mentalitätstechnisch was reißen kann, gerade bei so einer jungen Truppe.
0: Ich habe äh, den Neuzugang Limnios äh, ein bisschen rausgeschrieben, weil ich einfach glaube, ähm, der wurde jetzt zumindest jeweils in der 60. eingewechselt, hat er jedes Mal nochmal zwei Punkte abstauben können und weil ich halt einfach glaube, ähm, dass der sich schon durchsetzen kann gegen einen Jakobs, Thielmann, gegen einen Keins, der dann irgendwann zurückkommen wird. Klar, das sind alles gute Jungs, aber ähm, auf die Aufgaben, die da Köln äh, zukommt äh, oder die da zukommen, da, da brauchst du schon ein bisschen Qualität auf den Außenbahnen und ähm, ohne den jetzt wirklich groß schon beobachtet zu haben, aber ich könnte mir vorstellen, dass der Neuzugang da ähm, demnächst noch eine größere Rolle spielen wird, als nur ein paar Einwechslungen.
1: Ja, auch Köln muss auf jeden Fall anfangen, irgendwas zu ändern. Vielleicht ist die eine dauerhafte Dreieckheit eine Lösung, wir werden es sehen. Und äh, lasst uns zum nächsten Verein gehen. Ähm, Faul für Wolfsburg. Ja, drei Unentschieden, drei Punkte auf dem Konto, Torverhältnis null. Und, <lacht> ähm, nee, Tordifferenz heißt es dann ja. Und die Gegner waren ähm, Leverkusen, Freiburg und Augsburg. Konsti, willst du uns vielleicht wieder einen kleinen Abriss geben?
2: Ja, äh, ist für mich fast äh, die interessanteste Mannschaft aktuell, muss ich sagen. Also oh. bei mir ist die. Scouting-Liste voll mit äh, Wolfsburg-Spielern, äh, nämlich aus dem Grund, seit sie jetzt ähm, gegen Athenia verloren haben ja. und nicht international spielen, ist das für mich sind das für mich ganz, ganz interessante Spieler, weil wenn die einmal ihre Stammelf gefunden haben, äh, ist das von der Qualität her halt ein enorm gutes Team, äh, wo man sich auch sehr sicher sein kann, dass die Spieler halt auch so spielen werden und nicht wie bei ähm, Gladbach, bei Leverkusen und bei den ganzen Champions-League-Vereinen sowieso, ähm, dass da viel rotiert wird, sondern bei Wolfsburg kann man sich halt jetzt vielleicht ein bisschen darauf einstellen, dass sich da so eine Mannschaft findet, die auch gut performen wird. Deswegen bin ich da super gespannt, was passiert. Natürlich, die ersten Spiele waren jetzt okay, ich fand sie aber auch nicht schlecht, die standen extrem äh, kompakt und auch sehr gut in der Defensive, also gerade die Abwehr hat mir da sehr gut gefallen dafür, dass da ja eigentlich extrem viele Spiele ausgefallen sind. Also man hat ja eigentlich äh, zwischenzeitlich gar keinen Rechtsverteidiger mehr gehabt. Und trotzdem war da eine, eine sehr gute Stabilität gegeben im Team. Und darüber werden sie auch weiterhin kommen. Also Wolfsburg, gerade was die Verteidigung angeht, ist das ein sehr disziplinierter Haufen, der da äh, auf jeden Fall auch äh, viele zu Null äh, Spiele abliefern kann. Ich weiß nicht, wie wichtig das bei Comunio ist. Bei Kickbase gibt das für Innenverteidiger plus 30 Punkte nur dafür schon, dass sie zu null gespielt haben. Das heißt, das ist super interessant, so welche Spieler halt im Team zu haben, die, die dann äh, bei so welchen Partien dabei sind. So 0 zu null ist zum Beispiel extrem wertvoll dadurch. Das wird Wolfsburg halt höchstwahrscheinlich noch öfter passieren. Als äh, größte Überraschung habe ich äh, Lacroix, äh, den Innenverteidiger, den sie aus Show geholt haben, aufgeschrieben weil den hatte ich so gar nicht auf der Rechnung und äh, wurde auch von allen Seiten eigentlich gesagt, dass der sich erstmal finden muss aus der zweiten französischen Liga in die Bundesliga, das ist ja jetzt auch nicht der einfachste Schritt, ähm, hat so von den Anlagen auch gar nicht so so die besten Voraussetzungen gehabt, hat das aber in den ersten Spielen wirklich extrem gut gemacht, hatte zwar diesen einen Aussetzer gegen Athen, der dann zum Gegentor geführt hat, wo er sich wirklich... Ähm, ja sehr schlecht angestellt hat, aber sonst bisher eine wirklich gute Leistung gezeigt und ist für mich eine riesen Überraschung im ganzen Team bisher.
1: Kann ich mich direkt einreihen. Den jungen Mann habe ich auch auf der Rechnung, genau aus dem Grund, den du auch genannt hast. Ich habe nur Negatives eigentlich über den gelesen, beziehungsweise dämpfende dämpfende Kommentare zum, zu was wie Innenverteidiger Nummer 4 in Wolfsburg oder am Anfang Notnagel muss ich einfinden etc. Und hat halt... Zwei richtig gute Bundesligaspiele gemacht. Klar ist der noch jung und klar kommt da noch viel, aber Pongracic ist gerade noch äh, krank und dann spielt er eben und er macht's gut, ne?
0: Und ähm, ja, Philipp, wen hast du? Für mich die größte Überraschung ist äh, Brecalo, weil der eben einfach brutal gut gepunktet hat, zumindest bei Comunio, und man das eigentlich von ihm gar nicht so kennt, wenn man sich auch mal so ein bisschen die letzten Saisons anschaut. Das waren jetzt bei den drei Spielen vier, fünf und fünf Punkte und dafür, dass da äh, nur drei Unentschieden bei rumgekommen sind, ist das schon richtig gut, also dafür, dass er eigentlich eben kein großer Punktehamster war. Bei Wolfsburg generell, die hatten ja letzte Saison auch schon wirklich eine starke Verteidigung, also da Dadurch, das ist ja jetzt wirklich nichts Neues. Ähm, die haben immer eigentlich relativ wenig Gegentore gefressen. Und ähm, was, was mir halt sofort so ein bisschen auffällt, ist halt dieser brutal breite Kader. Also die haben gefühlt schon sehr damit geplant, europäisch zu spielen. Also die haben jetzt am letzten Transfertag auch noch Philipp für die Offensive geholt, der ja auf den Außenbahnen einzusetzen ist, der auf der 10 spielen kann, der im Sturm spielen kann, neben Weghorst, um Weghorst herum. Also das ist ein brutal breiter Kader hier im, im, bei liga sind sie aktuell dann im 4-4-2 aufgelistet und statt Ginczek spielt dann halt Philipp vorne drin, also das, das ist, ich sehe es auch so, Wolfsburg ist eben durch dieses Ausscheiden sehr interessant geworden, Im In Baku ist jetzt noch dahin gewechselt, man muss halt nur auf die richtigen setzen, also Klar muss man erstmal abwarten, wie sehr wird sich da so eine erste Elf überhaupt äh, rauskristallisieren oder wird da so viel rotiert, weil, er, weil Glasner eben alle bei Laune halten muss. Das würde die Zeit zeigen. Meine äh, ja, größte Enttäuschung konnte ich dementsprechend auch eigentlich... Warum Habe ich mich schwer getan, da irgendwie einen rauszufinden, weil die eben seit vier Wochen oder fünf Wochen da schon quer durch Europa reisen und dafür ihre Sache eigentlich relativ gut gemacht haben. Da hat jetzt auch keiner irgendwie einen riesen Bock gerissen in der Bundesliga, deswegen habe ich bei Enttäuschung eigentlich niemanden. Wie sieht's es da bei euch aus? Also
2: ich habe da schon einen, <lacht> einen ganz klaren Favoriten, Bitte? was das angeht. Weil fand ich bisher ganz schwach. Das, das also Ich stimmt. weiß nicht, wie es bei Comunia aussieht, wie viel der kostet. Ist der relativ teuer? Gucke ich mal nach, ja. Für
1: Wehkost-Verhältnisse ist er günstig, aber er hat abgebaut, ja. Kostet 8 Millionen okay. oder so.
2: Ja, er hat. Okay, also er hat abgebaut schon dadurch, dass er halt die letzten Wochen jetzt in der Bundesliga jetzt nicht so gut gespielt hat. Aber das ist für mich schon eine Enttäuschung, dass der... Äh, noch nicht so gezündet hat, wie man das normalerweise von ihm kennt. Also klar, da, bei dem ist man schon gewohnt, dass der nicht jedes Spiel sein Tor macht, sondern hat dann mal drei Spiele, wo er gar kein Tor macht und dann macht er auf einmal drei oder vier, wo man sich so denkt, wo holt er die auf einmal her? Aber so macht er über die Saison hinweg halt seine Punkte. Ähm, das hat bisher auch immer ganz gut funktioniert, aber bisher wird der mir da auch noch ein bisschen zu wenig in Szene gesetzt. Also der, der schwirrt da zwar viel auf dem Feld rum, aber so wirklich den Weghorst aus der letzten Saison erkenne ich da noch relativ wenig, deswegen würde ich aus meiner Sicht den schon als Enttäuschung nennen und John Anthony Brooks, der seinen Stammplatz gegen Lacroix verloren hat, ist halt schon bei einem gestandenen Bundesliga Innenverteidiger, der von so einem ja, Franzosen aus der zweiten <lacht> Liga verdrängt wird das würde ich dann glaube ich schon als Enttäuschung nennen, wenn man, wenn man sich da so nicht durchsetzen kann bisher also hat zwar auch seine Einsätze bekommen, ja auch ähm, immer mal gespielt, wenn Giavogi jetzt auch noch gesperrt war und weiteres. Aber ähm, mit seinen Qualitäten, so wenn ich auch an die an die Berliner Zeit zurückdenke, muss er sich da eigentlich klar durchsetzen und das tut er halt aktuell gerade nicht.
1: Ja, ich habe als größte Enttäuschung auch Wout Weghorst genommen, eben aus genau dem gleichen Grund, weil die Erwartungshaltung auch einfach sehr hoch ist bei dem Kerl. Seine ersten beiden Bundesliga-Saisons, ja auch schon legendär, 160 und 193 kommunio punkte Für mich so einer der geilsten Spieler überhaupt, Ja, allein seine Art Elfmeter zu schießen. Ähm, und bei player to watch äh, habe ich Pongracic tatsächlich, der auch irgendwann mal wieder gesund wird, hoffentlich. Ein pfeiferisches Drüsenfieber kann sich lange ziehen, aber ich glaube, wenn er zurückkommt, vom Potenzial her, mein Innenverteidiger Nummer 1 sogar, gerade in Wolfsburg. Und ähm, ja, Konzi hat gesagt, wenn sich da ein Team einspielt mit Pongracic, vielleicht in der Innenverteidigung, dann kann das schon ein richtiges Schnäppchen werden.
2: Ja, stimme ich dir zu 100% zu, ist auch... Ja, ich, ich habe ihn traurigerweise vor der Saison für ganz, ganz viel Geld gekauft und muss ihn jetzt so ein bisschen durchschleppen. Also das tut auch jedes Mal weh, wenn ich wieder reingucke und sehe, dass der noch weiter sinkt. Das sind natürlich ganz harte Zeiten aktuell als Pongracic-Besitzer. Ich glaube auch langfristig, dass das der Kandidat ist, der sich da in der Innenverteidigung durchsetzen wird und halt auch sehr, sehr viel von dem. Bei mir, wenn ich aufgeschrieben habe, ist einmal... Maxi Arnold, also ist zwar auch ein sehr, sehr teurer Spieler, aber schießt halt Freistöße, Ecken weiteres und ist da so der Dreh- und Angelpunkt und äh, auch ein Kandidat wo wir jetzt gerade in der Länderspielpause sind total unverständlich, dass der nicht äh, irgendwann mal die Chance bekommt in der Nationalmannschaft zu spielen und dafür ein Moda Hut eingeladen wird, ist für mich total unverständlich, weil ich finde Arnold so ein Leader in dem Team äh, der hätte auf jeden Fall mal die, die, die Chance, also Halten können. Das ist der eine Spieler und Maximilian Philipp ist der andere, den ich ähm, ja auch auf meiner Scouting-Liste habe, der heute in unsere Kickbase-Liga gekommen ist und gerade auf dem Transfermarkt steht und wo ich äh, schon ein bisschen äh, zappelig werde, was ich <lacht> denn jetzt auf dem bieten soll, <lacht> weil von dem äh, halte ich ja auch relativ viel ähm, und ist für mich so der. Ja, der perfekte memedi ersatz der das bisher ganz ordentlich gemacht hat. Aber so vom Spielertyp her, ähm, glaube ich, kann er sich an, in der Position, wo gerade Memedi gespielt hat, ganz gut integrieren in das Team. Und ist für mich so langfristig ein sehr, sehr interessanter Mann, der da auch nochmal wieder aufblühen kann, weil er in... Ähm, wo war er? Ich glaube, in, in nicht in Russland, sondern in der... Ros Russland. Ich glaube, Russland. Ja, ja. Ich habe gedacht Ukraine, aber irgendwo da im Osten äh, ja nicht so glücklich wurde und ähm, hoffe für ihn jetzt einfach, dass er vielleicht in Wolfsburg nochmal ein bisschen Gas geben kann.
0: Ja, und ich muss da natürlich äh, ja meinen Communio-Player to Watch nennen, den ich auch schon vor der Saison genannt habe. Es ist die Liga-Insider-Legende Otavio. Ähm, auch <lacht> da wurde natürlich jetzt schon in den ersten Spieltagen viel rotiert. Ähm, das hat sich jetzt... Ähm, der hat sich jetzt am, am dritten Spieltag, müsste es gewesen sein, beim 0-0, da hat er es dann das erste Mal durchgespielt, da hat er dann auch direkt vier Punkte geholt. Ähm, ist so meiner Beobachtung nach und meiner Meinung nach wirklich einer der besseren Außenverteidiger der Liga und aus, gute Außenverteidiger punkten halt wirklich gut. Und wenn man den schon wirklich spielen sehen hat, also da siehst du schon in den Ansätzen, dass das ein richtig feiner Fußballer ist und der ist zumindest bei Comunio wirklich noch günstig, meiner Meinung nach aktuell und dementsprechend nach wie vor ein... Player to watch.
1: Ja, richtig feine Fußball hat auch unser nächster Verein im Kader. Oh, ich werde immer besser in den Überleitungen. <lacht> ähm, es ist Bayer Leverkusen. Auch drei Spiele, drei unentschieden tatsächlich nur. Äh, der Champions-League-Teilnehmer, ach nee, Europa League, ähm, Unentschieden gegen Wolfsburg, Leipzig und Stuttgart. Ja, Auf dem Papier auf jeden Fall schwierig zu besiegende Vereine. Und äh, ich finde, bei Leverkusen merkt man vor allem, dass Kai Havertz nicht mehr da ist, der ähm, auf dem Papier zwar kompensiert werden kann durch ganz viele Spieler, aber ähm, dadurch, dass er jetzt nicht mehr da ist, sieht man erst, wie stark der eigentlich war und wie wichtig der auch war. Ne? Sowohl im Spielaufbau als auch in den entscheidenden Aktionen im letzten Drittel, als auch als Torschütze und direkter Vorbereiter. Also eigentlich fehlt er überall. Ja, ich fange direkt mal an und meine Absolut. größte Überraschung, größte Überraschung bei Demirbay, ähm ist bei einfach dadurch, dass er drei Startelf-Einsätze hatte, was bei Peter Bosch ja eigentlich unmöglich ist. Ähm, liegt vielleicht auch daran, dass erstmal sich das Team neu finden muss, dass Harvards nicht mehr da ist und Demirbay kann auf jeden Fall eine Lücke schließen, schießt äh, bärenstarke Standards, das macht ihn vor allem interessant und hat auch gegen Leipzig das entscheidende Tor geschossen, war eine richtig schöne Bude, steht bei 19 communio und jeder, der Demi bei Hoffenheim oder auch wenn er spielt bei Leverkusen kennt, der weiß, dass das Spiel eine absolute Waffe ist für jeden Manager und ähm, ja, ich freue mich, dass er jetzt in der Stadthelf steht zumindest.
0: Was ich so ein bisschen bei Leverkusen also, ich weiß noch nicht, ob das alles so viel mit dem Harvards Abgang zu tun hat, weil ich bin mir ziemlich sicher, wir müssen jetzt nicht lang suchen und äh, wir würden letzte Saison auch irgendwie drei Spiele am Stück finden, wo sie mal unentschieden gespielt haben mit Harvards. Also Leverkusen ist und bleibt einfach unter Bosch so eine so eine, Überraschungsmannschaft, die dann mal wirklich so einen Wahnsinnslauf hat und alles kaputt schießt, aber dann halt eben auch so, wie jetzt gerade gesehen, ganz schlecht zum Beispiel in die Saison startet. Ähm Volland ist natürlich auch finde ich ein Abgang, den man da nennen muss, weil der wurde nicht so ersetzt wie es jetzt Harvard zum Beispiel mit Demiball oder, oder einem Würz eben ersetzt werden kann, sondern jetzt hast du da halt einen, einen Alario und einen Schick, das sind andere Spielertypen, dementsprechend muss sich das ganze Spiel auch ein Stück weit äh, anpassen und ähm, ja, für mich aber auch so ein bisschen die Überraschung äh, bisher ist Demiball, du hast angesprochen, die drei Startelfeinsätze sprechen da für sich gut gepunktet und Yannick Weber hatte noch in unserer Facebook-Gruppe gefragt Die Frage würde ich dann gleich mal weiterreichen Wie reagiert denn Bosch jetzt auf diese drei Unentschieden?
2: Woran hat es gelegen bei Leverkusen? Soll ich da mal sofort einhaken? <lacht> Gerne <lacht> ähm, Also ich sehe das noch nicht ganz so dramatisch Gerade die ersten zwei Spiele gegen Teams Wo man auch mit einem Unentschieden gut leben kann natürlich das Stuttgarter Spiel hätte man schon gewinnen müssen, einfach von der grundsätzlichen Qualität her. Sie hatten auch genügend Möglichkeiten, das Spiel zu gewinnen, aber das ist dann einfach so ein Spiel, was halt, ja, was man dann unglücklich mal so, un, was unglücklich unentschieden ausgeht. Also ich würde da, und ich glaube, Bosch wird das, gen, also auch da jetzt noch nicht so dramatisch äh, irgendwas verändern wollen. Ähm, ich glaube, das muss sich alles noch finden. Ich finde auch, ähm, was, was ihr gerade gesagt habt, neben Harvards halt Volland, hätte ich jetzt auch noch erwähnt, wenn ihr es nicht schon getan hättet, ist ein Riesenverlust, der einfach da das Spiel auch total an sich gerissen hat und das, das, das Ganze da aus dem Mittelfeld heraus, der ja, ist ja auch re relativ, das ist ja kein klassischer Stürmer, der wirklich nur die ganze Zeit im, ähm, in der Box gestanden ist, sondern auch mal sich den Ball ganz tief geholt hat. Und ähm, sowas, so ein Spielertyp hat man halt jetzt gar nicht mehr. Schick ist halt so ein klassischer Strafraumstürmer. Da muss sich halt das ganze System auch erstmal drauf ausrichten. Und Alario kriegt jetzt in den nächsten Wochen dann auch die Chance, solange Schick jetzt verletzt ist. Ich glaube, das braucht alles ein bisschen Zeit und ähm, mit der Zeit wird das alles auch besser. Und wenn man sich die nächsten Gegner anschaut, da wird man jetzt erstmal äh, Mainz schön abschießen können. Weil <lacht> haben wir ja auch schon drüber geredet, äh, dass es bei Mainz jetzt nicht ganz so rosig aussieht. Dann hat man Augsburg, Freiburg. Ja, sind jetzt, muss man eigentlich mit der Qualität von Leverkusen im Normalfall auch Punkte holen. Gladbach, Arminia Bielefeld. Also ich glaube schon, dass in den nächsten Spielen werden wir immer mehr von dem Leverkusen sehen, was wir auch in der letzten Saison an vielen Stellen gesehen haben. Und äh, mache mir da eigentlich jetzt noch nicht so große Sorgen. Als äh, größte Überraschung... Ähm, ja, habe ich einen Spieler, den man jetzt vielleicht noch gar nicht so als Größte Überraschung nennen kann, aber wo ich glaube, dass der schon ganz interessant sein kann. Der steht bei euch höchstwahrscheinlich eher bei Player to Watch. Das ist nämlich Santiago Arias, den Sie von Atletico Madrid geholt haben. Ähm, der ja sofort reingeschmissen wurde, weil Lars Bender noch nie der geborene Rechtsverteidiger war, zumindest aus meiner Sicht. Und äh, da haben sie jetzt einen, der der diese Lücke da wirklich mal perfekt schließen kann und ein ganz klassischer Rechtsverteidiger ist, der ähm, ja für mich da auch langfristig auf jeden Fall das Potenzial hat, da die rechte Seite ähm, zu schließen und da wirklich auch gut zu performen. Das wäre so meine, meine Überraschung. Aber ich kann mit dem hierbei auf jeden Fall auch nur mitgehen. Ähm, es hat auf jeden Fall seine Sache auch ganz gut gemacht bisher.
0: Enttäuschung der Saison, Ibra?
1: Ja, ist leider ein Spieler, den ich hier auch schon mehrfach angepriesen habe, weil ich der Meinung war, dass das der große harvards nachfolger aus den eigenen Reihen wird, den ich spielerisch auch super finde und der auch eigentlich immer ganz gut punktet, ist äh, Nadiem Amiri. Ähm, hat noch keinen Startelf-Einsatz gehabt. ja, Und das ähm, gibt mir schon zu bedenken. Es hat wirklich anscheinend gerade einen schweren Stand beim Trainer und er ist halt so der... Wo ich sage, das ist halt eigentlich ein richtiger Zehner ne? und Havertz hat halt oftmals diese diese Position hinter den Spitzen irgendwie gespielt und das wäre halt für mich der 1 zu 1 Ersatz gewesen. Arangis ist ein Sechser für mich und dem hier bei ein Achter, deswegen wäre Amiri the one gewesen, the one and only und da kommt gerade wenig und ich habe ihm wirklich einen großen Schritt zugetraut und ja bin leider ein bisschen enttäuscht von ihm, vielleicht kommt es noch.
0: Meine Enttäuschung der Saison Leon Bailey. Ähm, auch das hatte sich ja so ein bisschen schon letzte Saison angedeutet, aber der macht halt einfach da weiter, wo er aufgehört hat. Ist jetzt so ein bisschen negativ aufgefallen, weil er irgendwie auf Jamaika in Quarantäne musste, weil er auf irgendeinem Corona Geburtstag darum gerannt ist. Ähm, hat auch jetzt in der letzten Zeit immer wieder mit dem Wechsel geliebäugelt. Ähm, da gingen ja die wildesten äh, Gerüchte darum. Ähm, bei rumgekommen ist letztendlich nichts. Und er ist jetzt nach wie vor in Leverkusen, rennt seiner Bestform von vor zwei Jahren komplett hinterher. Diabi ist ihm komplett den Rang abgelaufen. Der sitzt im Prinzip halt nur noch auf der Bank. Das, das zeigt auch jetzt seine zwei Einsätze. Da hat er keine 20 Minuten Fußball gespielt und ist halt für den aktuellen Marktwert zumindest bei Comunio viel zu teuer. Und da kann man in dem gleichen Atemzug eigentlich auch noch Palacios nennen, weil der hat hier auch wirklich... Ähm, noch überhaupt nicht gespielt, also da wurden da nicht mal eingewechselt, soweit ich das mitbekommen habe und das war bei, zumindest bei Liga Insider auch nicht so erwartet worden. Ne? Konzi, wen hast du?
2: Äh, ich habe auch Amiri aufgeschrieben, hatte ich auch den nächsten Schritt zugetraut, ähm, dass der sich da richtig gut einfügen kann, aber hat bisher ja noch gar nicht, nicht wirklich seine Leistung bringen können. Spannend finde ich jetzt Bailey, weil Bailey durch die Verletzung von Diaby jetzt für mich nochmal ein bisschen ja. in den Fokus rutscht, und ein Kandidat ist, den man, also bei Kickbase ist es jetzt so, dass er schon relativ zügig nach unten gegangen ist und durch die letzten Spiele halt vom Marktwert so weit runter ist, dass er halt nicht mehr diese diesen Preis hat. Du hast es ja gerade schon gesagt, bei Comunio ist er dafür zu, zu teuer jetzt noch. Und einen anderen Spieler, den ich auf jeden Fall jetzt auf meiner Liste habe, ist Alario, weil durch die Verletzung von Schick muss ja jetzt irgendjemand in der Spitze spielen und unter Bosch hatte Alario eigentlich noch nie so den, den Superstand und konnte sich eigentlich nie wirklich auszeichnen, und über mehrere Spiele mal seine Leistung bringen. Und gerade mit den nächsten Gegnern, und irgendjemand muss ja die Tore auch irgendwann mal schießen da vorne mhm. bei Leverkusen, ähm, ist das für mich ein ganz, ganz heißer Kandidat für die nächsten Wochen, ähm, dass der endlich jetzt mal zündet und ein paar Buden macht.
0: Bei Liga-Insider ist auf der linken Seite das Duell Amiri gegen Bailey gelistet, also das wird sehr spannend. Erik, wen hast du als Player to Watch? Ich habe äh, den neuen
1: Rechtsverteidiger, Santiago Arias, wie es Konsti auch schon gesagt hat, äh, deutlich besser als Weiser und Bender, ich gehe eigentlich fast von aus, das wirkt so auf dem Papier, ich habe mir dem seine Historie bei Transfermarkt.de angeschaut, das wirkt wie so ein richtig gestandener Rechtsverteidiger einfach und die Position ist seit Kavachal eigentlich vak vakant. Und ähm, ja, seine Statistiken sind jetzt offensiv nicht so berauschend, das muss man auch sagen, aber defensiv bestimmt eine deutliche Stabilisierung für Leverkusen. Was das an Punkten bringen kann, muss man schauen, aber für mich war die Verteidigung eigentlich immer so ein bisschen die Problemstelle bei Leverkusen. Tore schießen können sie gegen alle Mannschaften, also ja, Arias... Kann man auf jeden Fall beobachten.
0: Ich habe den anderen Außenverteidiger, der eigentlich aus nur aus dem Grund, da kriegst du für verhältnismäßig wenig Geld, wirklich einen Stammspieler von einem Champions-League-Aspiranten, der seine Sache da echt gut macht. Ich habe ihn ja auch im Team, habe ein bisschen genauer mal beobachtet und ähm, ja, gefällt mir soweit ganz gut. Und wie gesagt, für einen schmalen Taler kriegt man da einen soliden Abwehrspieler.
1: Du musst den Namen noch sagen. Ach so, äh, Sinkraven, sorry, <lacht> Sinkraven.
0: Alles gut. Ich dachte, damit hätte ich angefangen mit dem
2: Namen.
1: Ja, dann, äh, konntest du hier noch irgendwas zu Leverkusen?
2: Nö, nee, ich glaube, das, das reicht, ja. <lacht>
1: ja, ich denke auch. Ähm, ein interessanter Verein ist natürlich auch unser Big City Club, der, <lacht> den man mit einem Lachen oder einem Weinenaugen immer betrachten kann. Einmal ist der Kader ziemlich geil, das sind ziemlich geile Spieler da. Auf der anderen Seite ist es auch irgendwie alles so ein bisschen... Belustigend und man, und, also es unterhält mich irgendwie, was bei Hertha immer passiert, aber in so einer ironischen Art und Weise. Haben auf jeden Fall drei Punkte auf dem Konto, Tordifferenz steht auch bei Null, haben gespielt gegen Bremen, Frankfurt und München, haben gegen Frankfurt und München verdientermaßen verloren und gegen Bremen gewonnen. Ja, und Hertha ist natürlich hochgelobt, aber jeder hat auch schon auf der anderen Seite gedämpft, dass das ein junges, talentiertes Team ist und äh, sie müssen sich einfinden. Wir sind große Labadia fans Konsti, ich weiß nicht, was du von dem Trainer hältst, aber ich glaube schon, dass das der Richtige okay, ist, um Mann. da was aufzubauen. Er hat eigentlich überall Erfolg gehabt, das wird nur wenig gewürdigt und er wird auch mal so ein bisschen belächelt, was ich persönlich nicht nachvollziehen kann. Und ja, wer mich auf jeden Fall überrascht hat, dass der so zum Zug kommt, ist äh, Peter Pekarik. Der ja namhafte Konkurrenz durch Cefuik bekommen hat, falls er so ausgesprochen wird, was ja auf dem Papier auf jeden Fall ein Stammspiel, Stammspiel Stammspieler ist. Stammplatz Aspirant ist und ähm, ja, ich glaube, gerade bei so einer jungen Truppe ist Erfahrung dann doch sehr wichtig und die haben viele Abgänge gehabt mit Schjellbrett, Ibisevic etc. und da ist kommt ein Pekarek halt genau richtig ne und Cefuic kannst du halt super in der zweiten Halbzeit bringen, dann hat er richtig Energie, der ist sehr dynamisch und äh, Pekarek macht vor allem erstmal einen defensiv soliden Part und äh, ja, zwölf Punkte bei Comunio in drei Spielen, sehr, sehr in Ordnung.
0: Deine Meinung zu Bruno Labbadia und Hertha, du
2: ja, würde ich würde ich vielen von dem zustimmen. Also ich finde Labadia ist auch ein echt guter Mann, äh, der gerade auch bei diesem ganzen äh, Big City äh, Gelaber da ein bisschen Ruhe reinbringen kann und auch mal wirklich sagt, wenn die Spieler halt Scheiße gespielt haben. Also in der Vorbereitung gab es wirklich einige Spiele, wo Hertha katastrophal gespielt haben. Wo Labbadia auch einfach eiskalt in einem Interview danach gesagt hat, dass da wirklich alle Kacke gespielt haben. Und sowas muss halt dann auch mal sein und das nicht dann schönreden, sondern dann haben wirklich mal alle schlecht gespielt. Und ich mag auch einfach diese diese kompakte Art und Weise, wie er auch das Spiel aufzieht und einfach mit sehr viel Struktur und Disziplin da zu Toren kommen möchte. Was so so ja schön Wetterspielern wie Kunja und Luke Baccio manchmal auch ganz gut tut, wenn sie da so ein bisschen bisschen durch so, ein, durch so eine Taktik an die Hand genommen werden. Äh, als größte Überraschung habe ich auch Pekarik aufgeschrieben, bin ich aber ein bisschen zwiegespalten, was die Langfristigkeit angeht, weil Cefuic äh, war für mich, äh, ist auf der anderen Seite meine größte Enttäuschung bisher, aber äh, kann, ich mir, kann ich mir vorstellen, dass der langfristig, ähm, ja, braucht man einfach ein bisschen mehr Dampf über die Außen und Pekarik ist halt jemand, der ja, ganz gut verteidigen kann, aber nach, nach vorne geht er halt nicht ganz so viel. Und ich äh, traue dem Cefulc eigentlich schon langfristig da ein bisschen mehr zu. Deswegen ist das immer noch so ein Spieler, den ich auf der Beobachtungsliste habe, um dann irgendwann mal für ganz wenig Geld zu holen, wenn, wenn er so weit runtergegangen ist, äh, dass keiner mehr an ihn glaubt, dass ich dann genau zuschlagen kann. Ähm, und bin einfach gespannt, was Hertha die Saison noch so leisten kann, weil... Das ist so ein bisschen wie bei Wolfsburg, ähm, dieser internationale Wettbewerb, der wegfällt. Bei Hertha ja stand es ja sowieso gar nicht zur Debatte. Aber ähm, da ist auch eigentlich der Mannschaft, wenn wenn die sich mal eingespielt hat, dann kann die auch mal so einen Lauf hinlegen. So einfach von der Qualität her ist das halt schon extrem, wenn man sich auch die Offensive anschaut. Also mit Kunja, Bacchio und Cordoba, finde ich, ist das schon ja. eine echt ganz ganz schön heiße Mannschaft, die da rumläuft, äh, wo ich auch richtig Bock habe, den zuzuschauen. Natürlich jetzt nicht unbedingt, wenn es dann gegen Bremen geht und sie die 4-1 abschließen, das können sie gerne gegen andere Teams machen, da jetzt nicht unbedingt, ähm aber sonst bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, was was Berlin da noch so vorhat die ganze Saison. Was habt ihr noch so als Enttäuschung aufgeschrieben, weil ich ich hätte auch noch so einen anderen Kandidaten in der Hinterhand, den ich nennen würde.
0: Ja, Enttäuschung tut mir schon fast ein bisschen weh, aber da muss ich meinen Boyata nennen, ähm, weil ich einfach mit der Punkteausbeute da generell nicht zufrieden bin, der ja zumindest letzte Saison echt sich auf, auf sich aufmerksam gemacht hat, eben durch diese wahnsinnspunkteleistungen da äh, Spieltag für Spieltag. Das hat jetzt in der Saison noch nicht so gut funktioniert in den drei Spieltagen, ähm, ist jetzt zum Kapitän ernannt worden. Aber, ähm, ja, wie schon sagtest, da, da waren jetzt auch keine schlechten Gegner dabei, die haben jetzt gegen Frankfurt und Bayern schon gespielt, gut, Bremen ist ein anderes Thema, kommen wir gleich noch zu, ähm, also da geht schon noch mehr, was zumindest die Punkteausbeute geht, für mich noch die Überraschung der Saison, ihr habt ja, beide Pickery genannt der gegen Bayern ein ganz schlechtes Spiel hatte, also da ist ja dann glaube ich auch früh in der Halbzeit dann reingekommen, hat das echt gut gemacht, also da muss man echt mal schauen, wie lange das noch so bleiben wird. Für mich die Überraschung der Saison ist Cordoba, weil ich ein, ja, in Köln, klar, hat er die auch schon ein Stück weit getragen, letzte Saison, aber dass er sich Zumindest jetzt auch noch so in den Fokus spielt bei der Offensive da in Berlin. Also, die haben ja den Piontek noch auf der Bank sitzen, von dem auch viel gehalten worden ist, auch bei Liga Insider viel genannt worden ist. Aber, ähm, Cordoba gibt halt wirklich wenig, ähm, irgendwie Angriffsfläche, den da jetzt vom, vom Platz zu nehmen. Luke Bacchio, der ist, das ergänzt sich halt super und dahinter Kunja. Deswegen für mich die Überraschung der Saison Cordoba, weil er wirklich, wirklich, wirklich starker Stürmer ist. Das hatte ich gar nicht so krass am Schirm. Ja,
1: und meine größte Enttäuschung ist äh, eben angesprochener Piontek. Ähm, fünf Punkte aus drei Spielen liest sich zumindest nicht so schlecht wie man. Aber ich bin einfach enttäuscht, weil ich mir dachte, dass das äh, ja, Hertas Sturmlösung ist. Vor allem Kunja und Piontek zusammen habe ich schon auf dem Papier eingeloggt und ich fand die letzte Saison auch eigentlich ziemlich stark. Ich meine, klar, es ist halt so ein Spielertyp, der vor allem über seinen Abschluss kommt, aber das kann er anscheinend und der hat auch über 20 Millionen gekostet. Aber bei Hertha ist das anscheinend dann auch schon nichts mehr wert, wenn ein Spieler 20 Millionen kostet. Und bei anderen Vereinen muss er dann spielen und muss dann Stürmer 1 sein. Labbadia juckt anscheinend nicht. Jetzt saß er auch auf der Bank wegen Cordoba und ich glaube, an Cordoba muss der erstmal vorbeikommen und der ist halt deutlich aktiver, deutlich wuchtiger, hat halt auch seinen Abschluss und ja, meine Enttäuschung ist Piontek. Und ich mache auch gleich gerne weiter mit dem Player to Watch. Das ist jemand, der jetzt gegen Bayern ähm, genetzt hat, tatsächlich, den ich <lacht> seit Saisonbeginn im Kader habe. Es ist Jessic Boomkamm, wie er von mir nur noch genannt wird. Ähm, wurde gerade überzeugt, bei der Hertha, überzeugt, bei der Hertha zu bleiben. Ist ein Berliner Junge, seit der Jugend da aktiv und, ähm, ja, wollte sich jetzt irgendwo anders die Spielpraxis holen, hat in der zweiten Mannschaft immer alles zerschossen bei Berlin. Und äh, ja, die Verantwortlichen haben ihm jetzt Spielzeit zugesagt und jetzt bleibt er in Berlin. Und äh, das bei der Offensive ist sehr, sehr spannend, aber wer halt Tore schießt und Labadia ist ja auch dafür bekannt, dass der junge Spieler in den Fokus rückt. Also ich glaube, den kann man sich in den Kader holen.
0: Deine Enttäuschung und dein Player-to-Watch-Konzi?
2: Ja, es ist schön, dass äh, Piontek dann doch noch genannt wurde. <lacht> da habe ich ein bisschen <lacht> drauf spekuliert, als ich das eben meinte. Äh, ist, ist für mich sogar persönlich eine Riesenenttäuschung, weil ich den das war, bevor ich in die Saison gegangen bin, notiert man sich ja, ja als ja, ja. Äh, ambitionierter Manager dann auch schon mal so ein paar Spieler, die man unbedingt haben möchte. Das stand er da bei mir auch. Und da stand er halt ganz, ganz oben und ich habe ihn auch äh, in dieser, ja man muss dazu sagen, in dieser Dattel-Dienstag-Liga wurde halt extrem overpaid, weil halt alle, ja, also da haben halt wirklich alle Ahnung von Fußball und wissen auch, dass die anderen Ahnung haben und deswegen muss man einfach viel ausgeben für Spieler, <lacht> wo ähm, ja alle wissen, dass die gut sein werden. Und ich war mir beim Piontek halt ganz sicher, da werden alle ganz viel Geld draufsetzen und ja, habe dann unglaublich viel Geld für den hingelegt <lacht> und äh, ihn jetzt nach dem Bayern-Spiel dann äh, abgeben müssen und wurde ähm, ja einfach nur ausgelacht <lacht> für das Geld, was ich dann da verloren habe. Äh, damit muss ich jetzt leben. Aber deswegen ist das für mich auch eine ganz große Enttäuschung, ähm, als, als Überraschung würde ich noch einen Spieler einwerfen Oder auch einen Player to Watch ja. Der zwar relativ teuer ist ähm, Zumindest bei Kickbase, bei Comunio vielleicht auch äh, Toussaint, den sie aus Lyon geholt haben Lukas Toussaint Den hatte ich eigentlich gar nicht so auf der, auf dem Schirm Weil ich gedacht hatte, boah, der muss ich erstmal finden Der ähm, ist ja auch der Zwar, der ist relativ früh nach Berlin schon gekommen Hat mittrainiert und hat mit Lyon dann auch nicht mehr Champions League gespielt aber trotzdem war ich mir sehr, sehr unsicher, was man von dem erwarten kann und ich finde, der bringt da so eine extreme Ruhe in das Spiel und ich finde seine Pässe überragend, also was ja auch in, in, der, in der Vorbereitung einfach aus dem Fußgelenk, wieder da so Diagonalbälle gespielt hat, da, da ist mein Herz aufgegangen, wenn ich so welche <lacht> Bälle gesehen habe. Ähm, und das konnte er in den ersten Spielen jetzt auch, der hat das, der hat einfach sein Spiel so durchgezogen, als würde er schon 20 Jahre bei Berlin spielen. Und das finde ich halt, so welche Spieler finde ich immer total geil anzuschauen, die mit so einer totalen Ruhe das Spiel einfach das spielen und sich gar nicht ähm, groß beeinflussen lassen von irgendwas. Und finde ich wirklich ein sehr interessanter Spieler, den ich mir ähm, ja jetzt auch gerade halt dann noch frisch geholt habe. Weil ich einfach glaube, dass der jetzt von der Leistung her auch nicht unbedingt ähm, ja irgendwie. Weil er ist ja jetzt auch kein, kein ganz junger Spieler, der jetzt gar keine Erfahrung hat, sondern ähm, der wird schon konstant seine Leistung bringen, da bin ich mir relativ sicher. Äh, ein Namen, der jetzt vielleicht ganz überraschend kommt, ähm, wo, wen, den ich aber einfach mal einwerfen würde, wo, wo ich auch nicht ganz weiß, welche Rolle der jetzt genau spielen wird, ist aber Eduard Löwen, den sie aus Augsburg zurückgeholt haben, mhm. wo ja äh, gesagt wurde, dass, dass Labadia da ein totaler Fan von dem ist. Ich weiß noch nicht ganz, wo, wo er, wo er spielen soll und ob er eigentlich Spielzeit bekommt. Aber ich fand den eigentlich auch nie wirklich schlecht. Er hat nur auch in Berlin und dann auch in Augsburg halt nie seine, seine Chancen bekommen. Und, ähm, ja, wenn Labadia so ein Fan von ihm ist, würde ich jetzt einfach mal, also bei Kickbase ist er beim Minimum vom Preis her, ja, einfach mal mitnehmen, wieso nicht? Der halt gefühlt auch
0: irgendwie überall spielen kann, also jetzt sage ich mal, außer Mittelstürmer hat er ja irgendwie schon überall gespielt, er wurde ja auch schon eine Zeit lang als Rechtsverteidiger irgendwie bei Augsburg erhandelt, wir hatten letzte Woche auch schon mal drüber gesprochen, vor uns kam es sehr überraschend, dann der Wechsel zurück nach Berlin um, muss man, wie du schon sagst, mal schauen, wo er dann letztendlich eingesetzt werden kann. Für mich so ein Player to Watch, weil ich einfach glaube, dass er jetzt in die Mannschaft rücken wird, ähm, dadurch auch, dass Toro Nariga sich verletzt hat, wird stark nach hinten rücken und ich glaube, dass Asuka auch einfach ein ja, ein Labadier-Liebling ist. Das zeigt so ein bisschen ähm, die die Einsätze, nachdem er nach Berlin gekommen ist letzte Saison. Der hat er sofort äh, ist er in die Startelf gekommen ab Spieltag 18, bis er sich dann verletzt hatte. Und das erwarte ich eigentlich schon fast jetzt auch, weil er eben so, so, ein, so ein Staubsauger vor der Abwehr sein kann um Toussaint, um einen Darida und einen Kunja da so ein bisschen den Rücken frei zu halten. Und dementsprechend, der kommt halt gerade aus einer Verletzung wieder, hat jetzt nochmal die Länderspielpause, um sich da voll in die Mannschaft zu arbeiten und das ist meiner Meinung nach wirklich ein Player to Watch.
1: Ja, ich denke allgemein viele interessante Spieler im, im Hertha-Kader, aber wir gehen mal weiter ähm, zum SC Freiburg. Christian Streich hat wie gewohnt das erste Saisonspiel für sich entschieden. 3-2 gegen Stuttgart, dann ein Unentschieden gegen Wolfsburg und dann beim Erling Haaland Express unter die Räder gekommen. <lacht> Macht summa summarum eine Tordifferenz von minus drei und mit vier Punkten im soliden Bundesliga-Mittelfeld aktuell. Ja, zu Freiburg... Kann ich persönlich gar nicht so viel sagen. Nach wie vor äh, ein gutes, gutes Team haben Waldschmidt und Koch verloren, was ich für zwei schwerwiegende Abgänge halte, haben sie aber sehr gut kompensiert. Äh, das muss man auch gleich sagen. Und ich finde das Team... Ist sehr gut aufgestellt, brauchen sich nicht verstecken und Christian Streich weiß eh, was er macht. Das heißt, da mache ich mir gar keine Gedanken. Eine richtige Mittelfeldmannschaft mit eher Potenzial nach oben als nach unten, würde ich sagen. Und meine größte Überraschung der Saison ist Soloi. Der ähm, Rekordtransfer vor Santa Maria vom SC Freiburg. Zwölf Punkte aus drei Spielen. Hat vor allem am ersten Spiel richtig gut gespielt, hat er elf Punkte geholt gegen Stuttgart und dann ist er auch schon wieder so ein bisschen eingebrochen leistungstechnisch. Ich weiß nicht, ob das von Dauer sein kann, aber er hat sich auf jeden Fall gegen Kwon oder K1, wie er hier ganz gern genannt wird, durchgesetzt und ähm, ist momentan ja, Stammspieler, glaube ich.
0: Ja, ist wirklich halt eine Truppe, auch das hatten wir hier schon mal gesagt, die halt wirklich nicht mehr gegen den Abstieg spielen wird, was ja so ein bisschen immer Freiburgs Ziel ist, wenn man sich so ein bisschen mit dem Verein da beschäftigt. Aber das kann Streich eigentlich wirklich nicht mehr ernst meinen. Also das ist wirklich, gerade im, 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 wenn man sich das so ein bisschen mit den anderen Mannschaften vergleicht, auch die wir ja heute schon zum Thema hatten, ist das wirklich eine gestandene Bundesligamannschaft, ich würde hier auch gleich, also mein, meine Überraschung der Saison ist auch Salah tatsächlich, ich würde hier gleich eine, eine Frage aus der Facebook-Gruppe noch an Konzi weiterreichen. Da hat nämlich Yannick Weber gefragt, wie sich so ein bisschen das Freiburger Mittelfeld gestalten wird, taktisch und personell, gerade jetzt mit dem Neuzugang.
2: Ja, das ist natürlich wirklich eine ganz spannende Frage, wie Freiburg da jetzt in, in nächster Zeit mit umgehen wird, gerade auch mit den ganzen Neuzugängen. Ich fand gerade die Aussage spannend, dass, dass die Abgänge so schwerwiegend seien, weil ich fand, gerade Waldschmidt war halt weite Teile der letzten Saison gar nicht so gesetzt und so ein Fan war Streich dann auch nicht, weil der einfach von, von, von seinem Charakter her, klar hat der nochmal ein Element reingebracht, was, was Freiburg sonst so gar nicht hatte, aber das war ja jetzt kein, kein wirklicher Stammspieler in dem Sinne, Deswegen finde ich die Abgänge gar nicht so schwerwiegend und dass man dadurch so viel Einnahmen generiert hat und dann so clevere Transfers, dass man Santa Maria für 10 Millionen dann geholt hat, dann Demirovic, Gusti hat man ausgeliehen, Florian Müller jetzt als Fleckenersatz. Ich finde, da hat man unglaublich clever agiert und hat aus dem Geld richtig viel gemacht. Und ähm, um da dann auch sofort drauf einzugehen, ich glaube, Santa Maria ist... Ähm, auf, auf lange Sicht wirklich ein richtig guter Spieler. Dafür ist Mittelfeld, der sich da auch festsetzen wird. Ich bin mir relativ sicher, dass ähm, ja dieser taktische Fehltritt den Streich dagegen das war er gegen wirklich. Dortmund hingelegt hat. <lacht> äh, mit der richtig. Dreierkette. Ja, kann, kann man halt wirklich so sagen, ich... Äh, ich fand das auch sehr fragwürdig, dass er, weil das finde ich immer relativ schade, dass, dass so kleinere Mannschaften ihrer Linie nicht treu bleiben, wenn es auch mal funktioniert hat und sich eher an dem Gegner orientieren. So ein bisschen Guardiola-Style, der sich auch immer in den, in den entscheidenden Momenten gegen seine eigentliche Stärke entscheidet und gegen Lyon dann auch auf einmal mit Dreierkette spielt. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> <lacht> da fand ich es auch extrem schade, dass Freiburg nicht einfach in dem 4-4-2 geblieben ist, was die ersten zwei Spieltage so gut funktioniert hat. Und das glaube ich, das ist auch langfristig das System, was wir von Freiburg erwarten können. Ähm, ob es dann zu einem 4-2-3-1 wird mit nur einem Stürmer, das, das bleibt abzuwarten, weil ich äh, sehe da schon Gustier langfristig als Kandidat, der da auch so ein bisschen die Zehnerposition einnehmen kann und dann mal zwischen Petersen und ähm, ja oder so ein bisschen nach vorne rutschen kann. Das hat äh, Freiburg auch in der Vorbereitung gemacht und auch im Pokalspiel hat Jeong diese Position eingenommen, der hat sich dann manchmal zwischen Petersen, äh neben Petersen gestellt und manchmal ist er wieder zurückgegangen und zwischen Grifo und Salai dann diese Zehnerposition eingenommen. Das könnte ich mir vorstellen, dass wir das in, in der nächsten Zeit auch öfter mal wieder sehen. Ähm gerade wenn Tier dann auch mal so weit fit ist, aber ich glaube, Santa Maria und Höfler ist erstmal sind die beiden Spieler, die da im Mittelfeld erstmal für Ordnung sorgen werden und ähm in der Zentrale da erstmal gesetzt sein werden. Das ist so mein Gefühl. Ähm, Überraschung bisher, ähm, stimme ich euch zu, dass äh, Soller jetzt äh, auch mal so weit äh, durchgestartet ist, was ja viele auch schon letzte Saison erwartet hatten von ihm, finde ich auch, ähm, ist eine echt ganz coole Sache. Äh, bei mir ist sonst noch Petersen, ist zwar keine große Überraschung, aber dass der ähm, ja sonst ja eher als Joker bekannt jetzt äh, eigentlich jedes Spiel fast netzt und von Anfang an spielt, fand ich dann schon überraschend. Ähm, und Yeong habe ich gerade auch schon genannt, der jetzt nicht von Anfang an gespielt hat, ähm, aber auch immer mal wieder reingeschmissen wird und für, ja vor der Saison eigentlich für mich fast abgeschrieben war, als er auch noch mal letzte Saison äh, in die zweite Mannschaft von Bayern ausgeliehen wurde. Ähm, da habe ich eigentlich nicht mehr damit wirklich gerechnet, dass der noch mal in der Bundesliga ähm, irgendwie... Ja, Fuß fassen wird und dass er jetzt nochmal die Möglichkeit bekommt, finde ich schön und hat bisher auch eigentlich ganz vielversprechende Leistung zeigen können. Ähm, ja, und von Enttäuschungen her würde ich Demirovic nennen, der bisher noch gar nicht in Freiburg angekommen ist und äh, von dem, äh, ja, der auch in der Liga bei uns gut für gut Geld weggegangen ist <lacht> und äh, jetzt auch bitter natürlich verkauft werden musste, aber ähm, ja, das ist für mich so meine Enttäuschung. Wie sieht das bei euch also aus? Also kann man so ein bisschen schauen.
0: Ähm, aktuell bei liga Insider sind Petersen und Höhler halt ähm, vorne gesetzt. Quasi, da wird eventuell einer rausrotieren, gerade wenn Thiel dann ähm, in die Mannschaft rückt. Mein ähm, Demirovic ist noch, klar, in der Verlosung mit drin. Also die sind wirklich richtig, richtig gut aufgestellt. Interessanterweise ist Bremen der nächste Gegner. Böse Zungen würden jetzt behaupten, da kann man ja mal was ausprobieren gegen die. Ähm, also wird eine spannende Aufstellung dann zu sehen sein, bei Freiburg. Für mich die Enttäuschung der Saison, aber auch gleichzeitig ein Player-to-Watch ist Gulde, ähm, der auch ähnlich wie Demirovic noch gar nicht so die Rolle bisher gespielt hat, der eben den ja, Zweikampf gegen Lienhardt ähm, verloren hat, der, der Zweikampf, der ja der auch schon in großen Teilen der letzten Saison geführt worden ist. Ähm, da haben sie sich auch fast ähm, mit Hin- und Rückrunde so ein bisschen abgewechselt aber eben gewisser Lienhardt, genannter Lienhardt, ist angeschlagen aktuell und das könnte halt Guldes Chance sein, deswegen für mich ein Player to Watch, um da eben wieder in die Startelf zu rücken und solide zu punkten. Erik, wie sieht's bei dir aus?
1: Ich schließe mich an, ich habe auch Demirovit genommen. Ich dachte, er wäre deutlich weiter, Anlaufschwierigkeiten sind zwar normal, aber in Freiburg musst du halt schon so spielen, wie Streich das möchte. Das ist ein sehr disziplinäres System und ja, er braucht anscheinend noch Zeit und ähm, da kam bis jetzt wenig, ich glaube halt, dass er talentiert ist, hat wirklich eine gute Saison gespielt, aber Petersen und Höhler da momentan klar vorne, ne? Und ähm, ja, mein Player to Watch, da kann ich gerne gleich weitermachen, der wurde ja eben auch schon genannt, ist Santa Maria. Für mich der Neuzugang beim SC Freiburg in den letzten drei Saisons, würde ich fast sagen, zumindest auf dem Papier. Ich habe ihn jetzt auch schon spielen sehen. Ein richtig fairer, aber trotzdem irgendwie harter, starker, Abräumer und Sechser. Super Zweikampfquote, aber auch mit Akzenten in die Offensive. Wird eigentlich meiner Meinung nach immer, immer spielen, ist der gesetzte Mittelfeldspieler jetzt beim SCF. Und ja, wenn man es mal so ins Verhältnis setzen würde, 10 Millionen beim SC Freiburg für einen Spieler, der jetzt irgendwie nicht innerhalb von einem Jahr dann mit Geld verkauft werden soll, sondern das ist, glaube ich, ein Transfer, der auf Jahre einfach da, dass das Mittelfeld kontrollieren soll und das finde ich schon richtig stark, dass Freiburg sich auch mittlerweile sowas traut und das auch stemmen können. Was ganz interessant ist, wir sprechen darüber, dass Freiburg nichts mehr mit dem Abstieg zu tun hat. Freiburg hat auch eine extrem hohe Eigenkapitalquote, falls ihr euch wirtschaftlich für die Bundesliga-Vereine interessiert. Das heißt, die arbeiten einfach sehr solide wenig auf Pump und äh, ja bauen über Jahre ihr ja Eigenkapital auf. Deswegen geht auch so ein Transfer jetzt mittlerweile mal ganz locker über die Bühne. Ziehen noch ja.
0: ziehen auch den nächsten neuen Stadion, glaube ich. Das müsste jetzt auch irgendwann mal fertig sein, glaube ich. M müsste bald ja. fertig sein, ja.
2: ja. Sollte ja schon zum Anfang genau, der Saison ja. äh, so sein, aber durch Corona natürlich dann alles ein bisschen äh, nach hinten geschoben. Aber es ist ein richtig schickes Teil. Ich habe da ein paar Bilder von gesehen. Das sieht ordentlich aus. Äh, wenn dann auch mal Zuschauer rein können, dann <lacht> Wird das schon ganz schön.
0: Wollen <lacht> wir hoffen, ne? Machen wir weiter, Erik, oder was? Wer, wer kommt als nächstes? Sehr gerne. Wir haben ein Team,
1: das, glaube ich, sehr streitbar ist momentan. Es ist Borussia Mönchengladbach, die, ähm, ja, drei Spiele hatten, Tordifferenz minus eins und stehen mit vier Punkten da. Gegen Dortmund verloren, gegen Union Berlin. 1-1. Wir haben 1-1, genau. Und gegen Köln dann gewonnen. Ähm, ja, Gladbach letzte Saison extrem durchgestartet, wie ich finde mit einem neuen Trainer gleich vorne weg und haben extrem überzeugend und schnell und überzeugend das System von Rose angenommen und äh, das hat richtig gut funktioniert. Momentan ist so ein bisschen der Wurm drin, habe ich das Gefühl, also nicht so stark, wie ich es so aus der letzten Saison in, in Erinnerung hatte. Vor allem zacharia fehlt mit da Mittelfeld und im Sturm muss ich auch erst alles finden und ja, meine größte Überraschung war gar nicht so leicht zu finden, ähm, weil ich finde, dass viele da gerade noch unterperformen aber ich habe mich für Lars Stindl entschieden, einfach weil er in dieser hochkarätig besetzten Offensive der Dreh- und Angelpunkt ist und auch der verlängerte Anfall vom trainer wenn ich das so richtig mitbekommen habe. Das Gehirn der Mannschaft würde ich ihn mal nennen und äh, auch bei Comunio ordentlich gebombt. 18 Punkte aus drei Spielen finde ich sehr, sehr ordentlich und ich glaube auch, dass Stindl trotz Tyram und Player immer seinen Stammplatz behalten wird.
0: Stindl auf jeden Fall ein richtig geiler Spieler, ähm, absolut gesetzt. Für mich so die Überraschungen bisher sind äh, Hofmann und Kramer, also da habe ich gleich zwei Stück, ähm, haben beide wirklich jedes Mal angefangen, beide auch gut gepunktet. Hofmann, der sich so ein bisschen auf die Außenbahn da jetzt gezogen hat, ähm, im Gegensatz zu Hermann, den er da verdrängt hat. Kramer war so auch nicht zu erwarten. Das, das war jetzt, wenn man sich so ein bisschen die letzte Saison anschaut, auch nicht zu erwarten. Muss man natürlich jetzt abwarten, wenn es da den einen oder anderen Rückkehrer gibt. Mein äh, Player to Watch ist nämlich ein gewisser Zakaria, der ähm, nach einer langen Verletzung wohl wieder im Mannschaftstraining ist, der nach der Länderspielpause zumindest mal wieder ein Kaderkandidat ist. Also langfristig wird würde er den da wohl wieder verdrängen, aber bisher absolut positiv. Kramer, Hofmann, Enttäuschung, Hermann, Player to Watch, Zacharia. Wie sieht es bei dir aus, Konsti?
2: Ja, auf Player to Watch würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Da ist Zacharia ein ganz heißer Kandidat. Und ich glaube, das ist auch gerade das größte Problem, was, was Gladbach aktuell hat, dass einfach die ganzen Verletzten, also auch Player und Tyram, haben ja lange Verletzungen hinter sich und müssen jetzt mhm. auch erstmal wieder reinkommen. Das ist, glaube ich, ich glaube, es geht gar nicht so generell darum, dass, dass Gladbach schlechte Partien abliefert, sondern dass einfach so viele Spieler verletzt waren, die jetzt einfach erstmal Zeit brauchen, wieder komplett fit zu werden. Also, dass das einfach einfach daran liegt, dass aktuell da die Leistung noch nicht ganz stimmt und man sieht ja jetzt auch mit dem Trend äh, erst Niederlage, Unentschieden und jetzt Sieg, dass es so langsam auch bergauf geht und ich bin mir auch relativ sicher, wenn da, wenn da so weit wieder alle fit sind, und sich die alle wieder eingespielt haben, dann ist das halt ja, eine der besten Mannschaften in der Bundesliga. Das muss man ja fast so sagen. Ich hätte das also, Spiel gegen Dort find, Dortmund so ist...
0: gerne zu einem späteren Zeitpunkt gesehen. Also da sind sie ja wirklich 0-3 ja. oder weniger untergegangen. Das kam halt viel zu früh. Da haben Player und Tyran überhaupt nicht angefangen. Das war, das
2: war echt schade, ja. Bei dem Spiel muss man auch noch dazu sagen, dass das 3-0 sehr schmeichhaft war. Das war kein Spiel, was hätte 3-0 ausgehen müssen. Ich fand Gladbach gar nicht so schlecht in dem Spiel. Das hätte auch 1-0 ausgehen können und dann wäre es okay gewesen. So war zumindest mein Eindruck. Also ich fand Gladbach gar nicht so viel schlechter. Die waren besser oder dort in, der, so viel in den ersten besser. 30 Minuten. Ja, genau, also hatten so, hatten schon Phasen, wo sie schon echt gut dabei waren, aber es hat am Ende dann halt trotzdem nicht gereicht. Ich finde ganz interessant, dass äh, der, der Spieler Kramer gefallen ist. Ähm, weil ist es, also um nochmal wieder ein bisschen die Unterschiede zwischen Kickbase und äh, Comunio aufzugreifen. Bei Kickbase ist nämlich der Fall, dass die defensive Mittelfeldspieler, man bekommt halt keine Punkte dafür, wenn Pässe im eigenen Drittel gespielt werden. Und Kramer ist ja so ein defensiver Mittelfeldspieler, der sehr, sehr viele Pässe im eigenen Drittel spielt und wenig Offensivaktionen hat. Dadurch ist Kramer ein total uninteressanter Spieler für Kickbase, <lacht> weil der macht halt, ähm, ja, vielleicht 50, 60 Punkte, was wirklich wenig ist für, für so eine gute Mannschaft wie Gladbach und hat ganz, ganz wenige Ausreißer, weil er halt so unauffällig ist. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, es wäre bei Comunio so, dass man mit dem da schon gut punkten
0: kann, oder? Er ist jetzt kein Punktehamster, wenn man sich so ein bisschen die letzten Saisons anschaut, aber eben für dieses Verhältnis hat er jetzt in den ersten drei Spieltagen richtig gut gepunktet. Also drei, fünf und vier ist für Kramer-Verhältnisse schon wirklich gut. Also der hat in der kompletten letzten Saison 47 Punkte geholt. Ich weiß nicht, wie viele Einsätze das jetzt waren. Jetzt steht er schon bei 12 nach drei Spieltagen. Also für Kramer-Verhältnisse ist das schon ganz gut. Aber wie, wie war dann so ein Tiago Thiago zum Beispiel würde, würde mich jetzt mal so interessieren, weil der gefühlt lässt sich auch immer gerne tief fallen oder fällt das dann nicht so ins Gewicht, weil der dann auch vorne genauso viel wirbelt?
2: Ja, die Sache ist, dass Bayern ja extrem hoch steht ja. mit der ganzen Mannschaft. Okay. Da, da ist ja der Unterschied, dass man dann im, in der gegnerischen Hälfte okay, ist. Also okay. Bayern hat ja extrem viel Ballbesitz im gegnerischen in der gegnerischen Hälfte. Und da sind die Punkte halt extrem wertvoll. Das heißt, Thiago war zum Beispiel jetzt, wo du es ansprichst, ein Kandidat, der hat unglaublich viele Punkte gemacht, weil der den Ball verteilt hat im offensiven Bereich, weil er halt so hoch stand und ist halt so ein Spieler, mit dem man dann extrem gut punkten konnte. Ähm, wenn Bayern halt so dominant äh, Beibesitz hatte und im Gegner, in der gegnerischen Hälfte die ganze Zeit war.
1: Ja, der Punkt ist, ähm, Comunio wird über den Sofascore-Algorithmus bewertet. Ich weiß nicht, ob du Sofascore kennst. Ähm, da gibt es eine Note von, ähm, ich glaube, 1 bis 10 durchschnittlich mit zwei Nachkommastellen und ähm, ja, das sind, da fließen halt 100 Faktoren ein wohl in diesen Algorithmus, der sich je nach Position und Spiel auch unterscheidet, das heißt, der ist sehr, sehr undurchsichtig und man kann halt einfach nur so ein paar Statistiken sehen und man weiß jetzt nicht, ob... Äh, Pässe in der gegnerischen Hälfte höher gewichtet werden als in der eigenen. Es ist schon naheliegend, aber man weiß es einfach nicht. Ja, was bei Kramer jetzt vor allem äh, wichtig war, war die gewonnene, die gewonnenen Zweikämpfe. Ne? Also ich glaube, 72 Prozent sehe ich hier Zweikämpfe am Boden gewonnen. Das ist schon ganz ordentlich. Ja, aber um nicht zu so sehr von von Gladbach abzuschweifen, äh, meine größte Enttäuschung ist äh, Tyram. Ja, wobei man jetzt sagen muss, aus, aus der Verletzung heraus kann man es relativieren. Aber ich dachte einfach, dass mehr kommt. Und ich finde, er hat auch immer so Phasen, wo er dann komplett abtaucht. Also wenn er nicht das Tor gegen Union geschossen hätte, dann weiß ich nicht, was ich dann gesagt hätte. Aber sieben Punkte. Ich glaube, die sind bei dem Preis noch nicht zufrieden. Hier geht auf jeden Fall mehr. Und mein Player to Watch ist Valentino Lazaro der ja unter Rosa einfach schon gespielt hat, kennt den Trainer, spielt viele Positionen und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass ähm, der bei der Dreifachbelastung positiv bei Gladbach in Erscheinung treten wird. Auf welcher Position muss man abwarten. Ich weiß nicht, ob ein Leiner ähm, 40, 50 Spiele machen kann diese Saison. Ähm, und Lazaro ist halt ist halt da. ne Und auch für Rechtsaußen halte ich den für sehr, sehr kompetent. Und auch bei Hertha mit einer Dreierkette hat er mir auch schon sehr, sehr gut gefallen. Wird aber noch so zwei, drei Wochen dauern.
0: Was, was halt auch noch sehr interessant sein wird, ist, wie die so auf diese Dauerbelastung mit Champions League jetzt reagieren werden. Also da geht es dann unter anderem irgendwie in Santiago Bernabeo oder ich glaube, die spielen ja gerade an ihrem Trainingsgelände, das wird ja auch umgebaut, aber die spielen dann, keine Ahnung, Mittwochabend gegen Real Madrid. Und dann fährst du irgendwie drei Tage später nach Augsburg zum Auswärtsspiel und da auf diese diese, ähm, diese Gratwanderung bin ich dann sehr gespannt, wie es dann halt auch in, in Gladbachs zweiter und dritter Reihe aussieht, wenn so ein Player und Tyram und so ein Stindel mal eine Pause brauchen. Keine Ahnung, auch die Innenverteidigung, auch schon mal hier genannt. Was kommt nach? Ginter und Elvedi? Also kommt da nochmal wirklich so eine Klasse wie die zwei? Das, das wird spannend, glaube ich, für Gladbach.
1: Ja, noch irgendwas abschließend zu Gladbach, Konsti? Ansonsten.
2: Äh, ich würde noch einen Spieler nennen, der bisher jetzt noch gar nicht gefallen, äh, also wo der Name noch gar nicht gesagt wurde. Ist Benze Baini finde ich auch eine relativ große Enttäuschung, von dem ich mir schon sehr Stimmt. viel erhofft hatte. Ähm, der bisher auch auch in den, in den Vorbereitungsspielen fand ich es auch ganz extrem, der hatte schon in der Vorbereitung, wo viele um ihn herum richtig gut gespielt haben und auch motiviert gespielt haben, hatte die ganze Zeit so eine Kein-Bock-Einstellung gehabt. Und das habe ich irgendwie in den ersten Spielen jetzt auch so das Gefühl. Der war echt ein richtig geiler Spieler in der letzten Saison, hat ja auch die Elfmeter geschossen. Deswegen war das auch so ein Kandidat, wo ich gedacht habe, uh, da könnte man drauf gehen, weil Verteidiger, die auch gleichzeitig Elfmeter schießen, das ist zum Beispiel bei Heizenberg vor zwei Jahren so gewesen, da hat der noch alle Elfmeter geschossen und das war für mich ein ganz heißer Kandidat, weil man halt extrem viele Punkte machen kann, wenn ein Verteidiger auch mal äh, die Elfmeter schießt. Und äh, hatte ich so ein bisschen drauf gehofft, dass das auch wieder der Fall sein könnte. Aber irgendwie ist er da jetzt komplett aus der elver rotation raus und auch seine Leistungen bisher waren nur so semi, dass das für mich schon so eine Enttäuschung ist, weil er halt auch extrem teuer ist. Ähm, da erwarte ich schon noch ein bisschen mehr in erster Zeit.
1: Ich fühle da voll und ganz mit dir mit und ich glaube, was ich mittlerweile für mich so als als Fazit aus der ganzen ben angelegenheit geschlossen habe, ist, der ist ja auch auf der Bildfläche erschienen mit einem Paukenschlag, ne? also ich erinnere mich an das Bayern-Spiel, der war auf einmal da und hat ein Spiel gegen Bayern entschieden und dann war das halt so, Oscar Wendt konnte eh keiner mehr sehen so auf links, hat halt solide gemacht, aber da musste halt eh was kommen und dann kommt halt Benzibaini, ne? und jetzt wenn so stark abzuwerten aber dann kommt halt Ben Sebaini, der halt irgendwie auf einmal elf Meter schießt der jung ist der talentiert ist und äh, dann ist die Erwartungshaltung natürlich hoch dann macht er offensiv auch noch viel und dann denkt man halt gleich okay das ist der nächste das ist der nächste Cavajal, oder das ist der nächste Alfonso Davies und ich glaube das ist er einfach nicht ich glaube weil du sagst null Bock Einstellung kann auch ein Mentalitätsding sein ich ich sehe den noch nicht so als einen konstant guten Bundesligaspieler. Ne, Potenzial auf jeden Fall da, aber mal
0: abwarten. Ist noch nicht der nächste Otavio, möchtest du sagen. Ja. Der Nicht nicht der nächste Gießelmann. <lacht> ja, da kommen wir noch hin. Da kommen wir noch hin. Ja,
1: ja wir machen erstmal weiter mit äh, Arminia Bielefeld die jetzt auf dem zehnten Platz stehen tatsächlich, ähm, drei Spiele gehabt, vier Punkte auf dem Konto, Tordifferenz liegt bei null, gegen Frankfurt einen Punkt errungen, gegen Köln dann gewonnen, 1 zu 0 und gegen Bremen 1 -0 verloren. Ja, Mina Bielefeld, ein Team, wo sich vor allem Philipp äh, schwer tut, da in den Kader sich auszukennen. Der Philipp <lacht> hat immer ein Problem mit allen Vereinen, die unter Bayern München stehen in der Bundesliga. Ich, ich lerne diese Mannschaft <lacht> erst
0: gerade kennen.
1: Na gut. Nee, die Spitze musste sein. <lacht> ähm, Amina Bielefeld macht's gut, ist eine stabile Mannschaft und ähm, allgemein auch in der zweiten Liga sehr, sehr stabil gewesen. Und ja, die spielen halt ihren Stiefel auch in Liga 1. Ist äh, ja sehr simpler Fußball, aber was willst du auch machen mit dem Kader? Und es hat ja funktioniert. Es hat gegen die Eintracht schon gut funktioniert, obwohl wir da die Chancen haben liegen lassen. Da ist der Matchplan voll aufgegangen. Gegen Köln haben sie es besser gemacht, auf jeden Fall, und gegen Bremen wäre vielleicht auch ein Punkt drin gewesen auch wenn mir Consti vielleicht widersprechen wird. Ich finde okay. das Team ganz spannend, vor allem weil die Preise <lacht> niedrig sind bei den Spielern und meine größte Überraschung ist äh, Vanderhorn, der sich gegen Nilsson durchgesetzt hat. Ja, alle haben gesagt Nilsson absolut gesetzt und was drumherum passiert, muss man abwarten. Und jetzt ist Pieper auf jeden Fall gesetzt, den ich mir natürlich vor der Saison sichern konnte. Und Van der Horn spielt daneben und die spielen beide richtig, richtig gut. Die Punkten in allen Manager spielen ordentlich und sind einfach günstig gewesen. Finde ich immer noch günstig, dafür, was sie so abreißen. Und äh, ja, wird weiter Startelf spielen, denke ich, wenn er sich nicht gröbere Patzer leistet.
0: Wie sieht's mit Bielefeld bei Kickbase
2: aus? Ähm, gut, bisher. Ähm, <lacht> 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 Ja, also ich, ich, ich muss aber auch sagen vor der Saison. Ich habe zwar die letzten Spiele der zweiten Liga geschaut, aber sonst war für mich auch der ganze Kader ähm, kannte ich eigentlich so gut wie keinen Spieler. Äh, musste auch ein bisschen in der Vorbereitung dann ein bisschen Gas geben, um die ganzen Spielernamen mal halt zu lernen oder was das eigentlich für <lacht> Spielertypen dahinter sind. Also um auch zu sagen, dass das äh, ja, schon schon schwierig sein kann. Aber bin jetzt äh, glaube ich habe einen ganz guten Überblick über das ganze Team. Und auch wie, wie so die Herangehensweise ist. Ich habe es leider schon vor der Saison so ein bisschen gesagt. Und ich glaube, dass in die Richtung wird es jetzt so langsam auch gehen, dass wir hier ein Paderborn 2.0 haben, die sich die ersten Spieltage noch ganz gut präsentieren. Und jetzt warten die Bayern. Danach kommt Wolfsburg und dann kommt Borussia Dortmund. Und dann reden wir wahrscheinlich schon wieder ganz anders über Bielefeld. Und deswegen würde ich, würd ich die ersten Spieltage, die jetzt wirklich gut waren, Bisschen ausklammern, aber auch schon ein bisschen Perspektive schauen, was man so generell jetzt mit Bielefeldspielern anstellen kann, welche man vielleicht auch langfristig halten kann. Ähm, als Überraschung würde ich da auch Mike van der horn nennen, hatte ich auch nicht mit gerechnet, ich hatte Nils von Pieper das Innenverteidiger-Duo eigentlich klar ähm, gesetzt, aber dass sie dann nochmal van der Horn da aus Swansea geholt haben und der auch sofort so solide das Spiel damit aufgebaut hat, fand ich schon sehr überraschend. Gerade weil die Innenverteidiger im, im Aufbauspiel von Bielefeld eine enorm große Rolle spielen, weil ähm, die beiden Innenverteidiger lassen sich extrem tief fallen. Ortega, Ortega ist so also das Dreieck, was sich dann aufbaut, weil die halt ähm, ja sehr tief dann das Spiel auch aufbauen wollen und Ballbesitz haben wollen, was ich sehr löblich finde für, für einen Aufsteiger, dass man das Spiel auch so an sich reißen möchte und ähm, das Spiel auch selber machen möchte. Das finde ich erstmal cool. Das macht nicht jeder Aufsteiger. Ähm, Glaube ich aber, dass das gegen so Pressing-Linien wie jetzt die Bayern oder gegen Dortmund halt vollkommen in die Hose gehen wird und dass da auch nicht viel zu holen sein wird. Ähm, und einfach mal ja jetzt abwarten, wie die nächsten Wochen werden. Aber wenn ich, wenn ich ähm, dann doch noch ganz positiv fand bisher, ähm, war auch noch Hartl im Mittelfeld, fand ich, hat das ganz solide gemacht, hat jetzt noch kein, kein Tor geschossen oder weiteres, aber ist auch immer für die Standards zuständig und ähm, was ja auch im Laufe der Saison nochmal sehr interessant werden kann, weil immer diese Standardschützen, ähm, die dann mal so eine Vorlage einfach abgreifen, äh, weil sie halt die Flanke gerade gut reingeschlagen haben, es ist, ist halt immer was Spannendes, aber sonst, ähm, ja, tue ich mich ein bisschen schwer, äh, da jetzt für die nächsten Spieltage irgendwelche Bielefelder zu empfehlen. Player
0: to Watch und Enttäuschung der Saison habe ich mir jetzt auch sehr schwer getan, da irgendwie irgendwie rauszusuchen. Ähm, klar, positiv hervorzuheben sind äh, auf jeden Fall Hartl, finde ich auch, und, und Pieper. Ohne, dass ich da jetzt schon irgendwie ein Spiel mal 90 Minuten schauen konnte, das wird dann gegen Bayern München halt der Fall sein. Die spielen äh, an dem Samstag um 18.30 Uhr, also da wird man sie sich mal genauer anschauen können, aber das wird halt so ein Spiel, da stellen sie sich halt mit zehn Mann an einen 16er und dann schauen wir mal, was bei rumkommt. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Also ich sehe es halt auch so ein bisschen, du hast gesagt Paderborn 2.0, entweder so oder halt so ein Jahr, wie, wie es Darmstadt mal hatte und du, du mogelst dich und mauerst dich so ein bisschen durch die Saison und hoffst halt, dass andere schlechter sind. Aber ja, es ist... Wenn man sich so ein bisschen jetzt die letzten Spiele anschaut, also Frankfurt hätte da auf jeden Fall gewinnen müssen. Gut, gegen Bremen haben sie es dann in der zweiten Halbzeit gut gemacht. Wir hätten da vielleicht sogar noch einen Punkt verdient gehabt gegen Köln. Ja, gegen Köln ist im Moment halt einiges möglich. Klar, musste dann auch erstmal mal drei Punkte holen, das haben sie dann auch getan. Deswegen stehen sie jetzt nach drei Spieltagen eigentlich ganz gut da. Aber du hast halt die nächsten Gegner auch schon angesprochen. Bayern, Wolfsburg, Dortmund, also danach, also das ist dann mal ein Willkommenskomitee in der Bundesliga, wenn der dann nach dem sechsten Spieltag immer noch irgendwie auf was sind sie, Platz 10 oder was stehen sie jetzt? Platz 10, wenn, der, wenn sie da nach den nächsten drei Spielen immer noch stehen, dann können wir das Ganze nochmal neu bewerten. Ansonsten <lacht> glaube ich, wird es eine sehr, sehr schwierige Saison. Ja.
1: Alles andere wäre ja auch wäre auch komisch, das jetzt zu sagen, muss man einfach sagen. Klare Underdog, sowohl wirtschaftlich als auch vom Kader her. Meine größte Enttäuschung ist Kloos, von dem man einfach sagen kann, dass er, ja, der zweiten Liga bis jetzt mehr gegeben hat als der ersten Liga, aber das ist natürlich auch schwierig. Ähm aber es ist einfach nur meine persönliche Einschätzung und Player to Watch konnte ich hier tatsächlich keinen identifizieren, einfach aufgrund der nächsten Gegner. Ich könnte euch keinen Bielefeld-Spieler aktuell gewissenlos empfehlen, nicht mehr Ortega oder Nilsson, äh Pieper meine ich natürlich. Ja, schwierige Saison auf jeden Fall habe ich vielleicht doch noch ja. einen,
2: den ich, äh, den ich als Player to Watch aufgeschrieben habe, ja. äh, der jetzt, der jetzt Gott sei Dank die nächsten Spiele dann noch nicht mitspielen wird, weil er glaube ich noch angeschlagen oder verletzt ist, ist jetzt ah. äh, Arne Meyer, der noch äh, dazu gekommen Stimmt. ist, den, was ich auch einen echt guten, äh, guten Deal äh, fand, der hat jetzt gerade noch Innenbandprobleme, äh, aber sollte ja irgendwann dann auch wieder fit sein. Und schließt so ein bisschen die Lücke. Man hat bisher in diesem 4-3-3 gespielt, mit Prietl auf der 6 und Hartel und Spieler X halt daneben, der bis jetzt, ja, Doan hat den gespielt, der für mich aber auch eher ein Außenbahnspieler ist, den sie aus Holland geholt haben. Ähm, da war für mich die Position immer noch so unbesetzt. Und da könnte halt Arne Meyer schon der Spieler sein, den wir nach diesen drei äh, Spielen, wo sie halt komplett auf die Mütze kriegen, dann, ähm, ja, vielleicht ein Spieler sein könnte, der das Spiel auch so aufbauen kann, dass da auch ein paar Punkte bei rumkommen.
0: Und da muss er halt auch langsam mal liefern, finde ich, so Meier. Also da, klar, hört man immer viel und liest man Fall, viel, ja. äh, großes deutsches Talent, aber so wirklich geliefert hat er noch nicht. Ähm, bin ich jetzt mal sehr gespannt. Und wenn das ganz gut hinhaut, jetzt mit den drei Brocken da vor der Brust ähm, und er dann da wieder in die Mannschaft kommt, dass das, das könnte natürlich ganz gut hinhauen. Aber danach geht es halt gegen Union Berlin weiter, also die ja auch nicht so schlecht in die Saison gestartet sind, ne?
1: Verstanden. Das stimmt. Ja, und damit wären 50 Prozent unseres Mammutsprojekts abgeschlossen. Wir haben neun Vereine besprochen und äh, machen eine klitzekleine Pause und machen dann weiter mit Union Berlin. Wobei die Pause ja nur für uns gilt und für euch Hörer natürlich nicht. Also bis in drei Sekunden.
0: <lacht> Keiler Weißbier. Ah. Saugut, lass doch mal wieder die Sau raus. Unser Keiler Weißbier ist der helle Genuss, spritzig und frisch im Geschmack. Keiler Weißbier,
2: saugut.
1: Und nach diesem erfrischenden Keiler Weißbier Werbespot ähm, machen wir weiter, <lacht> machen wir weiter mit der zweiten Hälfte. Wir haben ähm, uns hier eine ziemliche Mammutaufgabe vor die Brust gesetzt, aber ich bin sehr motiviert, denn jetzt kommen die Hochkaräter, die äh, bessere Hälfte der aktuellen Bundesliga-Tabelle und wir starten mit Union Berlin. Hätte auch nicht um, jeder
0: gedacht, dass dieser Satz fällt.
2: Das stimmt. So Hochkaräter und Union Berlin, ja, starke Sache.
1: Ja, aber sie haben in den drei Spielen eben vier Punkte geholt, wie viele andere Teams auch, aber das Torverhältnis ist ja mit plus zwei momentan besser als bei Bielefeld, Gladbach und Freiburg vor allem. Ähm, ja, haben am Anfang gegen Augsburg gespielt, dann gegen Gladbach und dann der ziemlich deutliche Sieg am vergangenen Wochenende gegen Mainz 05. Ja, und damit stehen sie ganz gut da und der... Eigentlich schon, ja, Abgestiegene aus der letzten Saison, macht hier weiter, gut weiter in der Bundesliga und sind vor allem mit einer extrem starken Transferpolitik aufgefallen. Ähm, haben, glaube ich, keinen Cent ausgegeben und haben wirklich Bombenmaterial geholt wenn man das so sagen kann. Mit Knoche, mit Kruse mit den ganzen Sturmergänzungen. Also ich finde es wirklich richtig rund und ähm, ich mache hier direkt mal los, ich gehe direkt mal los. Meine größte Überraschung ist äh, Lenz tatsächlich. Der, wie ich finde, so ein bisschen in der Vorbereitung hinter gieselmann zurückzufallen schien. Und dann, muss ich sagen, aber totgesagte Leben länger und äh, dreimal Startelf. Er ist wieder der Alte, Trimmel auf der anderen Seite. Das du der vergangenen Saison und das macht er richtig, richtig gut. Und er war halt auch extrem günstig zu holen, weil auch viele Leute auf Gieselmann gebaut haben. Und zwölf Punkte aus drei Spielen bei Union Berlin. Hut ab.
0: Was ich so ein bisschen bei Berlin, bei Union Berlin denke, ist, dass, das hat alles irgendwie so Hand und Fuß, was die da tun. Also du hast die Transferpolitik mhm. äh, gesagt und die haben, zumindest habe ich so den Eindruck, die wollen jetzt den nächsten Schritt gehen. Also durch den Verkauf von Anderson und durch die Reinnahme von Kruse verändert sich das komplette Spiel von Union Berlin. Ähm, dazu dann super Transfers mit Knoche, meiner Meinung nach. Der Subotic ist da ja dann gegangen. Mit Gieselmann hat man jetzt zumindest mal, einen, ja, zumindest mal einen richtig guten Backup da auf der linken Seite, mit Lute hast du, ja gut, Giekewitz war wirklich einer der besten Torhüter, das muss man ganz klar so sagen, aber selbst da haben sie jetzt zumindest mal einen super Zweikampf mit Lute und und Karius, der aller Kritik äh, zum Trotz immer noch ein guter Torwart sein kann, ob es auch sein wird, das, das wird die Zeit zeigen, also meiner Meinung nach hat er auch jetzt am vierten Spieltag noch Lute die Nase vorne, weil er einfach nicht also, oder zumindest mal gute Leistung gezeigt hat. Aber generell wirklich ist Union Berlin eine Mannschaft, da passiert viel Gutes. Da sind gute Jungs mit dabei im Team, die, die reißen sich den Arsch auf Spieltag für Spieltag. Das, das hätte jetzt gegen Mainz noch viel, viel höher ausgehen können. Da hat der Trainer ja quasi irgendwie in der 50., 60. Minute schon angefangen, die Spieler zu schonen oder irgendwelchen anderen Spielern mal ein bisschen Zeit zu geben. Ähm, dann 1-1 gegen Gladbach, gegen den Champions-League-Teilnehmer kannst du nicht sagen. Gut, im, im ersten Spiel haben sie 1-3 gegen Augsburg verloren, da habe ich gerade nicht mehr so genau die Bilder im Kopf. Aber generell, wie gesagt, passiert da wirklich viel Gutes. Ne, deswegen für mich eine Überraschung der Saison konnte ich da jetzt gar keinen einzelnen Spieler hervorheben, sondern wirklich, ja, muss man einfach sagen, die, die ganze Mannschaft gefällt mir, der ganze Verein gefällt mir. Ähm, Enttäuschung der Saison muss man ein bisschen Gießelmann, ähm, unser Gießelmann, den den Kulten wir hier in diesem Podcast so ein bisschen ab. Ähm, völlig berechtigterweise, das hat damit begonnen, dass Erik und ich den vor zwei Jahren im Team hatten. Ähm, da wir ja in Liga 1 und 2 äh, spielen, äh, konnten wir den beide im Team haben und da ja, hat er uns durch die Saison getragen, möchte ich fast sagen. Und, Legende. Äh, des, deswegen ist, ist er, hat, hat er hier <lacht> den, den völlig berechtigten Legendenstatus erreicht, das muss man ganz klar so sagen. Ähm, aber ja, diese Saison etwas schwieriger, ähm, Lenz ist da doch deutlich vorne. Bei Liga würde jetzt aktuell in der Dreierkette ähm, auf der halblinken Position gelistet, eben durch die Verletzung von, äh, ich weiß gar nicht mehr, wer sich da verletzt hat, ähm, Schlotterbeck, genau. Schlotterbeck hat sich da ja wohl auch etwas übler verletzt. Für mich dann ein Player to watch ist auf jeden Fall pojampalo der jetzt eingewechselt worden ist, sofort getroffen hat der auch schon in Leverkusen wirklich gute Ansätze gezeigt hat. Und auch das wieder ein guter Einkauf meiner Meinung nach. Und äh, ja, wie siehst du es, Konsti? Ich habe ja auch noch eine Frage von unserer Facebook-Gruppe. Ähm, zielt auch auf den Sturm ab ähm, von Tim Ohr. Wer setzt sich auf Dauer
2: im Unioner Sturm durch? Mhm, mh, das stimmt. Also erstmal super viele Aussagen, die ihr getroffen habt, wo ich zu 100 Prozent zustimme. Ich finde das ein total sympathisches Team, und das hat wirklich alles Hand und Fuß, was auch die Transferpolitik angeht. Ähm, da wird ganz, ganz viel richtig gemacht, auch mit wenigen Mitteln wird da viel rausgeholt. Das gefällt mir total gut, also gerade das Spiel jetzt gegen Mainz habe ich, hab ich komplett geguckt und war total überrascht, ja. ähm, weil ich von Union eigentlich immer den Eindruck hatte, ja, das ist ein Team, was defensiv wirklich sehr stabil steht und das auch super ordentlich macht, aber nach vorne passiert halt nicht ganz so viel und dann hat äh, Max Kruse mich vom Gegenteil überzeugt und hat wieder das gezeigt, was er auch schon zu Bremer-Zeiten gezeigt <lacht> das hat. Das ist ein Phänomen der Das ist unglaublich. Ja, noch nicht ganz fit, das hat er auch selber gesagt, dass so ein paar Sprints, ähm, da hat er schon noch gemerkt, dass da noch ein paar Prozent fehlen. Aber das ist einfach, äh, also ich habe total Bock, auch die nächsten Wochen Union Berlin zuzuschauen, jetzt als nächster Gegner auch Schalke, kommt jetzt gerade zum sehr guten Zeitpunkt, um dem Lauf da noch ein bisschen äh, ja, nach Mainz jetzt äh, Schalke auch äh, 04 40 wie auch immer abzufertigen äh, wäre auf jeden Fall möglich. Ich traue der Union Berlin schon sehr sehr viel zu. Ähm, um die Stürmerfrage zu beantworten, würde ich sagen, kann man aktuell ja sehr viel auf Max Kruse setzen. Ähm, und was dahinter kommt, ist ist für mich auch eine ganz ganz große Unklarheit und ähm, wird auch ein bisschen darauf ankommen, wie generell Urs Fischer da auflaufen möchte, weil man hat mit Poyan Palo und Avonidi ja jetzt zwei wirkliche Stürmer. Dann hat man ähm, ja auch noch die Möglichkeit mit Geraldo Becker, der das, der für mich eine der großen Überraschungen ist, äh, dass der wirklich so gute Leistung bisher zeigt. Hat man ja auch noch ähm, und Bülter, hat man so Außenspieler, die man auch eher so in einem 3-4-3 äh, nee, spielen kann dass man über die Außenbahn, die noch so besetzt. Also da gibt es ja ganz viele Optionen, die Union Berlin dann in den nächsten Wochen auf den Platz bringen kann. Und neben Kruse würde ich da auf fast gar keinen Spieler gehen, weil mir das einfach viel zu unsicher wäre, weil da kann sich jeder jetzt kurzfristig noch durchsetzen. Aktuell ein hat zwar in guter Form, aber ein Bülter war letzte Saison auch einer, der das richtig gut gemacht hat, der für mich aktuell bei der Seite der größten Enttäuschungen steht weil der hat zwar im ersten Spiel gegen Augsburg getroffen, aber hat danach die zwei Spiele ganz, ganz schlecht gespielt und hat auch nicht immer von Anfang an gespielt, wo ich eigentlich gedacht hatte, das sei so ein Spieler, der 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 da ganz klar gesetzt ist, was aber wohl auch nicht der Fall ist. Ähm, ja, wodurch ich wirklich nur auf Max Kruse jetzt, ähm, wenn man auf Konstanz setzen möchte, sonst kann man auch natürlich ein bisschen gamblen und schauen, dass man... Ein bisschen Risiko geht, dann ist auch so ein Poyanpalow auf für mich auf jeden Fall ein Kandidat, weil der auch mal von der Bank kommen kann und mal so ein, einfach so eine Bude machen kann, ja. wie er es jetzt gegen Mainz auch gemacht hat, ähm, ist der immer für eine Bude gut, aber sonst würde ich da eher die. Ja, ist das, ist das mir alles ein bisschen zu heiß, muss ich sagen. Und sonst würde ich auch eher Richtung äh, Verteidigung gehen, was Union Berlin angeht. Weil da weiß man, was man bekommt. Trimmel immer mal wieder schön mit seinen Flanken aus dem Halbfeld oder die Standards. Lenz auf der anderen Seite, der sich jetzt durchgesetzt hat. Ähm, und Knoche ähm, als, als wirklich solider Spieler, der da das Spiel von hinten aufbaut und alles ähm, abräumt, was ihm da in den Weg kommt. Also wirklich, wenn, würde ich dann eher was aus der Defensive nehmen Und ähm, ja, vielleicht, um noch kurz zu der zu der Torwartfrage zu kommen, was da mein Eindruck ist, mein Gefühl ist. Ähm, ich sehe es so, dass Karius zwar den, den größeren Namen hat, aber Lute äh, ein bisschen konstanter ist. Und das ist das, was Union Berlin jetzt auch erstmal für die nächste Zeit braucht, wodurch ich auch der Meinung bin, dass Lute in den nächsten Spielen erstmal im Tor stehen wird, weil die Abwehr ist so gefestigt, und es gibt eigentlich so viele, so wenig Möglichkeiten, die der Chance, die der Gegner bekommt, aufs Tor von Union Berlin zu schießen, dass man da auch äh, einen Loot reinstellen kann und der einfach solide seinen Job macht. Und Karo ist dann schon mal dafür bekannt, ist, auch mal ein paar Aussetzer zu haben. <lacht> und sowas braucht man halt äh, bei Union Berlin nicht, weil ähm, der Torwart kriegt halt nicht so viele Aktionen aufs Tor und äh, dadurch muss er dann die auch festhalten, die aufs Tor kommen und nicht da mal ein paar Fehler drin haben. Deswegen ist so. Äh, mein Gefühl, dass Lute jetzt erstmal äh, weiterhin im Tor stehen wird. Aber was, was würdet ihr so bei dem Zweikampf sagen, was da so auf uns zukommt?
0: Ich gehe auch mit Lute, also muss ich ganz klar sagen. Ähm, eben weil, ja, wie du schon sagst, es gibt halt wenig Grund dafür. Wie siehst du es, Erik, und hau auch bitte gleich deine, deine Kategorien raus. Wie siehst du Union Berlin?
1: Ja, ich, ähm, vielleicht erstmal eine Kategorien. Größte Enttäuschung gehe ich auch mit Gieselmann, ja, einfach äh, der Hype Train. War da, war da schon auf dem, <lacht> auf dem Gleis und äh, die Realität ist halt doch eine andere. Und Player to Watch habe ich Avonie, der äh, für, für mich ein richtig guter Wandspieler ist und ähm, in Mainz, ja weiß ich nicht, so ein bisschen graues Mittelfeld war und jetzt tatsächlich eine Rolle zu bekommen scheint, eine wichtige Rolle. Und äh, da sind noch viel mehr Stürmer, die Konkurrenz machen. Uja kommt auch noch zurück, habe ich gesehen. Cedric Teuchert, Ingvatsen. Das ist wirklich Krass. heftig, was sich da im Sturm abspielt. Ne? Also es ist wirklich ein krasser, offener Kampf momentan und jeder kann sich da durchsetzen und Kruse ist, denke ich mal, gesetzt. Und zum Tor muss ich sagen, ja, ich verstehe Lute, aber ich fand ihn bis jetzt noch nie so richtig stark. Ich würde sagen, so knapp unter Bundesliga-Durchschnitt, ehrlich gesagt. Und es hat auch einen Grund, dass er vorher jetzt noch nicht der Stammkeeper war in der Bundesliga. Vielleicht kommt jetzt so ein großer Name daher und dann setzt er sich durch. Das wäre halt ein krasses Zeichen für Lute auch. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass nach zwei, drei Unsicherheiten Karius auf einmal da drin steht. Ob der dann da wieder bleibt, ist halt eine andere Frage. Ne? Also ich weiß nicht, ob sich der Trainer jetzt am Anfang der Saison auf eine Nummer 1 festlegen muss. Dann ist das ist das entschieden. Ne? Das gibt es ja oft, dass man zwei gleichwertige Torhüter hat, die sich dann wirklich duellieren. Geht zwar oftmals nicht so gut, siehe Schalke oder so, aber ja, ich denke, beide sind gute Optionen. Ja. ja, okay, Union Berlin, interessanter Verein, ne? Ich glaube, mit denen werden wir auch in der Bundesliga noch länger zu tun haben und ich finde es nicht unangenehm. Die sind die sind gekommen, um
0: zu bleiben scheinbar tatsächlich und das war wie also Augsburg dieser, ja. gegen der Meinung ja. vieler. Ne?
1: Ja. Wie Augsburg so ein bisschen, muss ich sagen, ja. wo ich auch gedacht habe, was wollen die jetzt hier und warum haben die eine Eichel auf dem Wappen? Und äh, <lacht> ja, jetzt ist Augsburg immer noch hier, ne? die sind Tabellenzweiter, aber kommen wir noch zu. Ja, jetzt sind wir erstmal beim VfB Stuttgart. Drei Spiele gespielt, ganz, ganz interessante Truppe, Torverhältnis plus zwei und auch vier Punkte auf dem Konto. Ähm, die Gegner waren bis jetzt Freiburg, wo sie knapp verloren haben, Mainz und Leverkusen. Gegen Mainz haben sie gewonnen, gegen Leverkusen ein Unentschieden errungen. Obwohl hier Leverkusen, das haben wir schon gehört, ja auf jeden Fall deutlich besser war, zumindest was die Torchancen betrifft. Und ich muss sagen, bei Stuttgart passiert extrem viel Interessantes vor allem. Ich habe sie nicht so stark eingeschätzt. Ich finde den Kader durch die Ergebnisse jetzt auch sehr attraktiv, was Preis-Leistung so angeht. Da sind viele Spieler dabei, ähm, die ich mir jetzt ins Team holen könnte. Es gibt viele Überraschungen und äh, viele Sachen, die ich falsch eingeschätzt habe. Aber um in den Kategorien zu bleiben, größte Überraschung ist für mich ganz klar Karlajčić, der ähm, vom Ersatzspieler eigentlich, vom gonzales backup zum ja, 10er-PPS-Stürmer habe ich mir aufgeschrieben. Also 10 Punkte pro Spieler da bis jetzt geholt und drei Tore geschossen in drei Spielen. Und ja, der Mann ist noch jung, ja? der Mann ist riesengroß und der Mann trifft in der Bundesliga. Das sind alles Top-Voraussetzungen, um ein guter Comunio-Spieler zu sein. Und ich bin sehr begeistert vor dem. Ich habe ihn leider zu früh verkauft. Ich dachte, nicht, ich dachte nicht, dass das von Dauer ist und habe mir einige Millionen damit entgehen lassen. Aber generell bin ich ziemlich begeistert von dem guten Mann. Was sagt ihr zu Stuttgart?
0: Für mich, die Überraschung der Saison ist, habe ich hier stehen, die komplette Mannschaft. Ähm, oh. Das war so nach der vergangenen Zweitligasaison wirklich nicht zu erwarten. Also da hatte man ja so ein bisschen den Eindruck, da will keiner aufsteigen. Ähm, das war ja wie so ein Schneckenrennen zwischen Hamburg und Stuttgart. Ähm, und selbst Heidenheim ist ja dann noch irgendwie Dritter geworden. Ähm, Stuttgart konnte sich dann noch so ein bisschen durchsetzen. Aber ähm, das war lange Zeit wirklich, also hatte man so ein bisschen den Eindruck. Und auch da habe ich ein ein Kollegen, der Stuttgart-Fan ist, und der hat auch gesagt, boah, also wenn die so spielen wie die letzte Saison in der zweiten Liga, wird das ganz, ganz schwierig. Aber das hat sich halt irgendwie komplett gewandelt so ein bisschen. Ähm, mich erinnert das gerade, wie die so ein bisschen auflaufen, so ein bisschen am Borussia Dortmund, nur so als als Leitvariante, würde ich mal sagen. Ähm, eine ähnliche taktische Aufstellung, das ist ein guter Mix aus aus jungen Spielern und Erfahrung. Ähm, das ist eine ganz spannende Truppe mit, mit einem sympathischen Trainer, das ist ein super Vorstand, Das ist äh, die, die, die haben ja diesen, diesen äh, ich komme gerade nicht auf den Namen, von dem Scouting, der gute äh, dieses super Scouting-Netzwerk da hat, ich glaube von Borussia Dortmund kam der. Also das ist auch ja, wirklich... wenn Genau, war, genau, hat und, und da siehst du ja wirklich in dem Kader ganz, ganz wirklich talentierte, spannende Spieler. Und ähm, ja, wie gesagt, es ist ein wirklich spannender Mix und ich glaube, da geht einiges. Ich bin echt gespannt auf Stuttgart. Also für mich wirklich eine der der Mannschaften to watch, würde ich schon fast sagen. Wie siehst du? Ich habe nämlich auch noch eine Frage
2: von Yannick Weber. Ist Stuttgart so gut, wie es scheint? Ja, auf jeden Fall ein ganz <lacht> ganz spannendes Thema. Ja, Also ich bin von Stuttgart auch mega angetan, weil da, da wird auf allen Ebenen sehr konzentriert und sehr mit einer genauen Idee gearbeitet, da so junge Spieler ähm, aufzubauen. Deswegen finde ich das auch extrem spannend. Ähm, ich, das erste Mal, dass ich so, so wirklich auf Stuttgart aufmerksam geworden bin in der Vorbereitung war, ich weiß nicht, doch, doch das war, glaube ich, gegen den HSV ein Testspiel. Und ähm, ich habe mich recht entspannt dahingesetzt und einfach mal angeschaut, zu, äh, zu gucken. Und war total perplex, was, was, die, was die taktische Auslegung angeht. Das hat sich so schnell verändert, das war so variabel. Äh, ich ich musste mich wirklich Das ist wie beim FIFA-Zocken, wenn man sich ein bisschen <lacht> konzentrierter nach vorne setzt und näher an den Bildschirm ranrutscht. <lacht> weil, weil, man, weil man sich konzentrieren muss. So ging es mir bei dem Testspiel auf einmal. Weil, weil ich gar nicht damit gerechnet hatte, so eine Vielfältigkeit und so, so eine taktische Auslegung zu sehen, dass sich da so viel in dem Spiel verändert, ähm, dass ich total überrascht war, was was sie da wirklich auf den Platz bringen können. Also ob das dann mal eine Viererkette war äh, oder eine Dreierkette ähm, und auch wie sich die Spieler auf dem Platz bewegen, so ein Didavi oder ein Castro finde ich unglaublich interessante Spieler in diesem System und deswegen schaue ich bisher auch die Stuttgart-Spiele so, so gerne, weil da einfach so viel auf dem Platz passiert und das mit so einer Unbekümmertheit, dass das ich finde das total geil anzuschauen. Also ich bin da so ein, so ein kleiner Fan geworden, zumindest aus taktischer ja. Sicht, was, was Stuttgart da aktuell abliefert. Wo du gerade das mit Leitvariante angesprochen hast, für mich ist das äh, nicht unbedingt eine Dortmund-Leitvariante, sondern eher eine äh, Bayer-Leverkusen-Leitvariante. Mhm. Nämlich hinten katastrophal und vorne <lacht> kann man sich das immer ganz schön anschauen, weil ähm, ich finde... Äh, ja, wenn man von Enttäuschung sprechen kann, ist das eher Richtung Verteidigung der Fall. Ich finde, da sind sie noch extrem lückenhaft und dieses verspielte Junge, was sie haben, geht ein bisschen darauf, dass sie halt die, ihnen fehlt einfach ein bisschen diese defensive Stabilität und auch wenn man mit dem Silas auf dem rechten, äh, auf der rechten Außenbahn spielt in dieser Dreierkette und gar keine richtige Absicherung nach hinten hin hat, ist das halt schon sehr risikoreich und, ähm, deswegen, um dann ein bisschen langfristig auch zu sagen, was ich von Stuttgart erwarte, werden wir noch extrem verschiedene Leistungen und auch sehr schwankende Leistungen sehen. Also das wird immer mal wieder schöner Fußball sein, den wir uns da angucken können. Aber manchmal wird es auch so sein, dass man sich denkt, was, was haben die da gerade auf dem Platz fabriziert, weil es einfach vorne und hinten nicht passt, dass das sehr, sehr schwankend sein wird. Gerade mit so einem jungen Team ist das auch vollkommen normal, dass das dann mal der Fall ist. Dass auch so ein Kalajdzic mal ein paar Spiele halt ähm, höchstwahrscheinlich auch mal nicht treffen wer, äh, wird und ähm, auch ein Silas seine, seine Momente haben wird, wo er vielleicht nicht äh, unbedingt die Leistung bringen wird, die er bisher gebracht hat, das wäre nämlich für mich so die, die große Überraschung bisher, der Silas auf außen, was der auch für einen Abschluss hat ja. äh, und die Dinger da reingeballert hat, das sah schon echt echt ganz, ganz stark aus. Ähm, als groß, größte Enttäuschung würde ich bisher Pascal Stenzel sehen, da hatte ich eigentlich gedacht, dass der sich als rechter Innenverteidiger und auch, äh, weil er auch diese Position als rechter Verteidiger einnehmen kann, durchsetzen wird, ähm, dass Stuttgart halt auch auf diese Viererkette setzen kann, dass Sosa dann zurückfällt und sie auch mal Viererkette spielen können, da hatte ich mich eigentlich darauf gefreut, dass Stenzel da diese Position einnehmen wird, jetzt sieht es aber fast so aus, als wird Mafropanos auf Dauer diese Position in der rechten Innenverteidigung einnehmen, dass ich da schon ein bisschen enttäuscht war, was Stenzel auch mit der gelb-roten Karte sich da geliefert hat und ähm, Player to Watch wäre für mich jetzt ganz klar Nicolas González, der jetzt von der Verletzung zurückkommt und äh, ein überragender Spieler ist und ich ganz, ganz heiß darauf bin, wie der sich jetzt auch noch in das Spiel integriert, weil Silas Karlajcic und González, das können schon was ganz Schickes sein, was uns da äh, in der nächsten Zeit erwartet.
0: González habe ich ja auch als Player to Watch natürlich stehen, der jetzt auch nach der Länderspielpause zumindest mal wieder eine Option für den Kader sein kann. Wenn man sich so ein bisschen die Com Duo daten die hatten wir uns von letztem Jahr mal angeschaut, also sprich, wie hat der in der zweiten Liga gepunktet? Und da war der irgendwie bei 161 Punkten, meine ich, also was wirklich eine absurde äh, Punktzahl ist. Also das ist richtig, richtig stark. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Da kann man, finde ich, dann auch im gleichen Atemzug äh, Erik Tommy nennen, der auch aus einer Verletzung wiederkommt. Mhm. Also da kommt auch nochmal richtig Qualität nach. Also wirklich, das war ja einer der Spieler letzte Saison bei Düsseldorf, die da noch irgendwas gerissen haben. Also da kommen noch zwei ganz, ganz spannende Spieler wieder. Was mir noch äh, ein bisschen so bei Stuttgart einfällt, ist, dass das erste Spiel gegen Freiburg, da lagen die irgendwie nach 45 Minuten oder ich glaube sogar schon nach einer halben Stunde 3-0 hinten und in der zweiten Halbzeit ähm, schnupperst du dann wirklich fast noch am Unentschieden und hättest es sogar noch verdient gehabt. Also das, das spricht ja auch für die Mentalität in der Mannschaft. Also wirklich, ja, Du hast die schwankenden Leistungen angesprochen, das, das kann man wahrscheinlich schon erwarten, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die ähm, eher nichts mit dem Abstieg zu tun haben werden. Wie siehst du es, Erik?
1: Das glaube ich auch nicht, dafür gibt es ganz andere Kandidaten, ne? vor allem Köln, Schalke und Mainz, die müssen sich erstmal finden und äh, Stuttgart hat ja auch schon Pünktchen auf dem Konto. Endo muss man auf jeden Fall noch nennen, der das Gehirn der Mannschaft ist im Mittelfeld, ein richtig, richtig starker Spieler, den ich auch in meinem Kader mittlerweile habe. Und meine größte Enttäuschung ist auch Pascal Stenzel, ähm, minus zwei Punkte aus drei Spielen, dann die Gelb-Rote gegen Mainz und das war für mich so, ich habe mir den Stuttgart-Kaders erstmal angeschaut und habe gesagt, okay, Stenzel haben die, ja und dann habe ich mir die komduo punkte angeguckt und ja gut, der wird, der wird auf jeden Fall gesetzt sein, also das ist so ein Safe-Call, wenn du den Stuttgart holst, dann wahrscheinlich Stenzel und jetzt ist es halt genauso nicht gekommen und äh, ja, da bin ich ein bisschen enttäuscht, Player to Watch, habe ich mich schwer getan zwischen äh, Mavro Panos, der ja jetzt auch seinen ersten Startelfeinsatz einsatz hatte und äh, eine richtig gute Zweitligasaison gespielt hat, und äh, Clement, der zweimal reinkam von der Bank und äh, richtig das Spiel belebt hat und wichtig war, zweimal fünf Punkte geholt bei Comunio, das war sehr, sehr ordentlich, und der wurde für Castro eingewechselt und einmal wurde eingewechselt, um auf Viererkette umzustellen. Das heißt, einmal taktisch und äh, bei ihm ist jetzt halt schwierig, wird er weiter so ein Top-Joker sein, weil für einen Trainer ist ja auch immer ein gutes Zeichen, wenn der Joker funktioniert, siehe Petersen, dann kommt er auch weiterhin von der Bank. Aber Clemen kann auch, auch jemand sein, der in die erste Elf reinrutscht. Und ich glaube, hier wäre am ehesten der Kandidat tatsächlich Castro. Ja, Ergänzung.
2: Nö, ja, Endo kann ja. ich nur unterstreichen. Also Endo ist äh, wirklich das das Gehirn und äh, was der da auch abspult. Ähm, ich fand gerade dieses Spiel gegen Freiburg da total interessant, weil der in, zur Halbzeit dann noch ähm, ja in diese Dreierkette dazwischen, also sich immer mehr zwischen die, die Verteidiger fallen lassen hat, als wer ähm, wurde da zur Halbzeit ausgewechselt. Wie heißt der Pole noch von Kaminski? Äh, Kaminski wurde ausgewechselt, ja. da haben sie auf Viererkette umgestellt und Endo hat sich immer wieder zwischen die Verteidiger fallen lassen und hat da das Spiel, das Spiel wirklich komplett an sich gerissen. Und Freiburg wusste auch gar nicht, was sie gegen den machen sollen. Weil er hat sich hat einfach das komplette Spiel übernommen. Und es, es war total geil anzuschauen. Ähm, wo, wo wir eben dabei waren, dass äh, Thiago so ein Spieler ist, der ähm, dann ganz viele Punkte dadurch macht, dass er im, im, äh, in, der, in der gegnerischen Hälfte ganz viele Pässe spielt. Das ist bei bei Stuttgart nämlich halt auch der Fall. Die sind bisher... Was was den was die Spielanteile im gegnerischen Drittel angeht, sind die auf Platz 3. Äh, also mhm. wirklich, da, da ist nur Bayern noch, logischerweise, Bayern ist da immer auf Platz 1. Aber dass, dass Stuttgart da so hoch äh, steht und so viel Ballaktion im, im gegnerischen Drittel hat, finde ich schon total überraschend und spricht auch sehr für die Leistung von Stuttgart. Und ähm, da ist halt Endo so ein Kandidat, der ähm, da so viele Pässe spielt, und so viele intelligente Laufwege auch macht und diese, diese Pässe in die Tiefe auch spielen kann. Das ist, das ist wirklich ein Riesenspieler, den man auch, meiner Meinung nach, ich habe ihn jetzt auch in dem, in der einen Kickbase-Liga, den man auch so eine ganze Saison mitziehen kann und wo man sich eigentlich auch keine Gedanken machen muss, dass äh, da groß was mit seinem mit seinen Leistungen passieren wird. Der wird da auch weiterhin spielen und auch gesetzt sein und das ist ein Spieler, wo wo man sich einfach keine Gedanken machen muss, stelle ich den jetzt auf oder nicht, weil der wird so oder so spielen und auch seine Punkte irgendwie machen.
0: Die nächsten Gegner, Hertha, Köln und Schalke. Also das auch da in den nächsten Spielen geht einiges für Stuttgart. Also, und wir haben ja schon gelernt jetzt gerade, die kann man sich echt gut anschauen und das werden wir wahrscheinlich auch mal zu gegebener Zeit tun. Wie geht's weiter, Erik?
1: Ähm, ich muss gerade erstmal mein Ladekabel holen für einen Laptop. Kann ja oh keiner ahnen, dass wir hier schon... <lacht> <lacht> dass wir schon so lange auf Sendung sind. Aber ist ja ein sehr positives Zeichen. Es geht weiter mit Werder Bremen. Ja, und Konsti ist ja ausgezeichneter Bremen-Fan. Meine Cousine ist auch großer Bremen-Fan. Die habe ich letztes Wochenende in Mainz getroffen und habe mit ihr länger über ähm, über Werder gesprochen. Ähm, aber ich würde gern das Ruder an, an Konsti abgeben. Er ist ja auf jeden Fall Experte. Drei Spiele, Tordifferenz 0 und 6 Punkte auf dem Konto. Ja, Aber auch Gegner Hertha, Schalke und Bielefeld. Film ab.
2: Also erstmal eine sehr sympathische Cousine hast du. <lacht> <lacht> also Bremen-Fan höre ich gerne. Ähm, ja, um, um dann auch auf Fußballerische zurückzukommen. Ähm, ja, bin ich, bin ich noch sehr also weiß ich noch nicht ganz, was ich davon halten soll. Das waren Spiele, die man jetzt gewinnen musste, gegen Schalke und auch gegen Bielefeld. Das sind einfach Gegner, die musst du schlagen. Das ist auch in Ordnung, dass sie jetzt die sechs Punkte mitgenommen haben, auch wenn die Leistungen ja nicht wirklich überragend waren. Ich war gar nicht, gar nicht angetan von den Leistungen. Ähm, ihr habt es ja auch schon gesagt, gegen Bielefeld in der zweiten Halbzeit. Das wäre, ähm, das habe ich vorher schon als 1-1 ähm, getippt und das wäre auch so ein klassisches 1-1-Spiel gewesen. Gegen Schalke in der Situation musste man einfach gewinnen, weil ähm, nach dem 8-0 von Schalke wäre auch alles andere total äh, dramatisch gewesen. Ähm, aber ich glaube und ich fand auch eben sehr schön, dass äh, das nicht gesagt wurde zwischen den Köln ähm war es Köln, Mainz und Schalke, dass nicht noch Bremen damit reingerutscht ist in die Aufzählung, weil ähm, auch wenn es mir äh, ich ja, hätte es gerne sage, aber äh, sie gehören leider in diese Aufzählung mit auch mit der Kaderzusammenstellung und mit den Transfers, die sie jetzt noch getätigt haben, nämlich keine, <lacht> ähm, auf jeden Fall in diese Aufzählung mit rein, weil das ich, ich um, um auch mal ein bisschen off-topic ähm, zu generell diesen ganzen Transfergeschichten, was auch Bode und auch Kofeld jetzt im Nachhinein zu der Situation gesagt haben, oder Baumann hat es auch gesagt, ähm, dass man ja kein Geld für Spieler gehabt hätte und dass man sich, äh, dass man sparen muss, dass Corona ja so große Auswirkungen auf den Verein hatte und dass man einfach in einer finanziellen dramatischen Lage ist. Ähm, Finde ich ganz, ganz fragwürdig, weil das ist die ganze Liga und auch andere Teams. Wir waren eben bei Union Berlin, die fast gar kein Geld ausgegeben haben. Ja. Und die haben auch, die, die haben es auch hinbekommen, einen sehr, sehr guten Kader zusammenzustellen. Und das dann darauf zu schieben, dass man kein Geld zur Verfügung hat, das liegt eher daran, dass man ähm, Transfers wie Toprak und auch Bittencourt stemmen muss, die, äh, wo man einfach mal eingestehen muss, dass das sehr schlechte Transfers waren. Ähm, wo schon im Vornherein Fehler gemacht wurden, dass das nicht daran liegt, dass jetzt keine finanziellen Mittel zur Verfügung stehen, sondern einfach vorher schon ganz viele Fehler im Management gemacht wurden und dass man da so ein bisschen jetzt die Corona-Ausrede sucht, finde ich ganz, ganz fragwürdig und sehe den Kader in der aktuellen Lage auch gerade im Mittelfeld leider nicht wirklich Bundesliga-tauglich. Also wenn wir da mal schauen, was was da so jetzt nach dem Klassenabgang zur Verfügung steht, dass ein Bomben jetzt auf einmal der große Heilbringer ist, der äh, da jetzt Stamm spielen soll, der das bisher ganz gut gemacht hat, aber der das auch der einfach noch nicht langfristig gezeigt hat, dass er Bundesliga tauglich ist, ähm, muss man jetzt mal schauen, was da noch so auf uns zukommt. Also ich bin nicht wirklich positiv gestimmt, was die nächste Zeit in Bremen angeht. Ich
0: habe hier eine Frage aus der Facebook-Gruppe und zwar heißt die von äh, Florian Ruhammer. Ähm, wie stellt sich Bremen in Zukunft ohne Klassen, und Ersatz auf? Und ich würde da noch zwei Fragen hinterher schieben. Also das, das denke ich mir so, wenn ich mir so Bremen anschaue und so, machen sie auch bisher den Eindruck jetzt in den ersten drei Spielen, was hat sich im Gegensatz zur letzten Saison geändert? Außer, dass Klaassen jetzt auch noch weg ist. Und, und wie siehst du Kofeld? Das, da, da, das fände ich auch mal spannend.
2: Äh, ja, jetzt, <lacht> fangen wir mit, der, fangen wir mit einer Frage an, dann gehen wir die einzeln durch. Wie stellt sich so Bremen in
0: Zukunft ohne Klaassen und Ersatz auf? Das, das
2: fände ich okay, auch spannend. Okay, fangen, fangen wir erstmal damit an. Ich habe ja einen, <lacht> ich habe ja einen Namen gerade schon genannt. Also, ein Bomb ist, glaube ich, ein, ein Kandidat, der da, äh, viel Spielzeit jetzt bekommen wird ähm, und die Klassenrolle so ein bisschen einnehmen wird. Bittenkurt und Eggestein waren ja auch schon in den Spielen davor jetzt so in diesem Dreier-Mittelfeld. Also ja. Bremen hat sich ja in so einem 4-3-3 aufgestellt, äh, waren da ja eigentlich schon gesetzt und Bom wird da so die die ähm, ja, die Rolle einnehmen müssen. Ähm, wer da auch noch ganz interessant ist, ist äh, Patrick Erras, wo ich schon glaube, dass der auch nochmal da getestet wird, von dem ich nicht sehr viel halte. Aber ich glaube, gerade gegen ähm, ja, Gegner, wo, wo ganz viel Offensivdrang da ist, kann man auch mal ein bisschen defensiver spielen und den dann auch mal ähm, ja in so eine Dreierkette rutschen lassen, dass man halt dann äh, ihn in die Innenverteidigung setzt und dass er also zwischen der Innenverteidigerposition und der Sechserposition variiert. Und ein Spieler, den, ähm, der jetzt auch im Testspiel gegen Pauli, die haben ja gestern getestet gegen Pauli und 4-1 gewonnen, ähm, wer mir da auch sehr, sehr positiv aufgefallen ist, ist Kevin Möwald, der ja lange verletzt war ähm, und neben Bomb für mich der Kandidat ist, der auf jeden Fall Klaassen am ehesten ersetzen kann. Möwald auch eine, eine Führungspersönlichkeit, der hat so einen ähnlichen Charakter wie Klaassen, auch ein recht hohes Standing in der Mannschaft, was man ja sonst eigentlich nicht so mitbekommt, weil durch die vielen Verletzungen hat man ja einfach ja generell äh, gar nicht so viel von ihm mitbekommen, aber der ist ähm, extrem angesehen in der Mannschaft, und ähm, könnte auf jeden Fall ein Kandidat sein, wenn er fit bleibt, der da ähm, die Rolle übernehmen kann und dem ich auch sehr, sehr viel zutraue. Also der hat wirklich auch die Bundesliga-Tauglichkeit, die ich beim Bomben halt noch nicht ganz ähm, ja noch nicht ganz sagen kann, ob die wirklich da ist.
0: Vor allem auch 90 Minuten gestern gespielt. Also ich habe mit meinem Team, habe mir das natürlich auch ganz genau beobachtet und das war schon überraschend, dass er direkt 90 Minuten durchpowert Ähm. Hm. Was ich mich halt jetzt noch so frage, genau, ist, was sich halt im Gegensatz zur letzten Saison geändert hat, weil die machen immer noch keinen sattelfesten Eindruck. Wie ich ich äh, denke an das Spiel gegen Bielefeld, da können sie kurz vor Schluss noch irgendwie das Ding, äh, das 1-1 fressen. Gut, kann man jetzt argumentieren, die letzte Saison hätten sie es kassiert, diese Saison eben nicht. Ähm, gegen Schalke, ja, musstest du ja schon fast gewinnen, klar. Ähm, aber ich, ich, ich blicke hier gerade so auf die nächsten Gegner. Ich verlese sie jetzt hier einfach mal. Ähm Freiburg, Hoffenheim, Frankfurt, Köln, Bayern, Wolfsburg, Stuttgart, Leipzig, Dortmund. Also da, da fehlt mir die Fantasie, dass die mehr wie drei Punkte gegen Köln da aus diesen Spielen rausholen.
2: Wie siehst du es? Ja, also erstmal auf die Frage einzugehen, was sich denn verändert hat äh, zur letzten Saison. Äh, ganz klar... Ähm alle Leute sind wieder fit. Also ich glaube, okay, das ist glaube ja, ich die größte ja, Veränderung, weil mit Augustinsson und auch Gebris Selassie hast du halt wieder die Außenverteidiger, die du lange äh, äh, Zeiten in der letzten Saison halt gar nicht zur Verfügung hattest. Und gerade in Augustinsson, was der jetzt auch in den ersten Spielen schon wieder da abgespult hat und die Standards tritt und sich generell offensiv in Erscheinung. Also das ist einfach, das ist einfach ein Riesenunterschied, wenn du gerade weil das Spiel in diesem, ähm, er hat auch häufiger Wechsel zwischen diesem 4-1-2-1, was recht kompakt im Mittelfeld ist, weil du nicht die Außenbahnspieler hast, sondern mit 2 8 spielst, oder diesem 4-3-3, variiert er ja so ein bisschen, aber gerade bei diesem 4-1-2-2 hast du halt die Außen gar nicht besetzt, und dadurch sind die, sind die Außenverteidiger enorm wichtig, weil die halt auch viele offensive Aktionen haben. Und ähm, das Spiel ist halt jetzt endlich wieder möglich, weil du halt auf dem linken Verteidiger nicht mehr wie lange Zeit in letzter Saison halt Friedel hast, der offensiv total schwach ist, ja. sondern mit Augustinson wieder die Möglichkeit hast, auch da offensiv anzugreifen. Und halt dieses, ähm, ja, mit viel Ballbesitz äh, das Spiel aufzubauen und das, das Spiel an sich zu reißen, die Möglichkeit ist jetzt wieder viel mehr gegeben, weil man ähm, halt auch, ja, mit Eggestein jetzt auf der 6 finde ich da auch eigentlich ganz gut, weil er viel Ruhe in das Spiel reinbringen kann. Und ich finde auch äh, Friedel und Velkovic als Aufbauspieler gar nicht so schlecht. Weil äh, Moisander tat da immer ein bisschen weh, ihm zuzuschauen. Und Toprak <lacht> fand ich auch nicht immer die beste Besetzung. Aber ich muss sagen, mit Friedel als Innenverteidiger bin ich eigentlich relativ zufrieden. Und... ähm. Ja, muss man einfach schauen, wie, wie sich das halt, ob sie diese, wie du es auch schon angesprochen hattest, diese Spiele, die sie jetzt glücklich gewonnen haben und letzte Saison halt nicht, ob sie das auch über einen längeren Zeitraum halt ziehen können. Also ich sehe das vielleicht gar nicht, so, es ist vielleicht auch wegen der Bremen-Brille, aber gerade Freiburg ähm, und auch Frankfurt. Gegen Frankfurt hat sich, also Frankfurt hat sich gegen Bremen immer extrem schwer getan und da konnte ähm, Bremen eigentlich immer ganz gut punkten. Und auch gegen Wolfsburg, die nach den Bayern ja kommen, hat sich Bremen eigentlich auch nie so schlecht präsentiert, dass das schon so Gegner sind, die Bremen liegen, wo vielleicht mal so ein Punkt rausspringen kann. Aber natürlich im, im schlechtesten Fall kann es auch alles äh, so laufen wie ihr es schon gerade gesagt habt und am Ende stehen da nur drei Punkte gegen Köln da ich habe halt so ein bisschen ich
0: habe so ein bisschen Eindruck die, die sind so instabil also wirklich das, das kann wirklich da kann es während den 90 Minuten noch so einen Bruch in dem Spiel geben ja. Ob das halt der letzten Saison geschuldet ist oder wie auch immer das da zustande kam, also das, das finde ich schon echt krass und das, das sehe ich bei kaum einer anderen Mannschaft so, vielleicht noch bei Schalke. Und, und wie siehst du da Kofeld? Ist, ist er Teil des Problems, ist es, ist es eher dazu gekommen wegen den vielen Verletzten der Saison? Und so kam das alles so ein bisschen ins Rollen. Ist er der richtige Mann, da diese eben verunsicherte Mannschaft da jetzt wieder auf die richtige Spur zu, zu bringen? Oder, oder hängt das Problem höher? Du hast die Transferpolitik angesprochen. Also da haben sie sich ja jetzt auch nicht wirklich äh, von der besten Seite
2: präsentiert. Mhm. Also Kofeld sehe ich da als als gar kein Problem an. Also ich bin auch sehr froh, dass sie am Trainer festgehalten haben und weiterhin halt diesen Bremer Weg gehen, dass sie jetzt nicht wie Schalke jede zwei Monate neuen Trainer präsentiert, sondern äh, da auch Konstanz mit reinbringt. Äh, wie du es gerade schon angesprochen hast, ich sehe halt das Problem auf, auf, auf der höheren Ebene. Also ein Baumann ähm, ist für mich kein, keine optimale Besetzung ja. in der Position, die Transferpolitik, wenn man, wenn man für Toprak, für Bittencode und für Selke Boah, fast 30 ey. Millionen ausgeben muss, <lacht> da wird mir halt schon echt richtig schlecht. Und Kofeld muss halt mit dem arbeiten, was da ist. Und das, glaube ich, das macht er schon ganz gut und hat eigentlich auch eine sehr gute Spielphilosophie. Wenn du die richtigen Spieler dafür hast, ist das, ist das eine sehr, sehr gute, ein sehr guter Weg auch in der Bundesliga, damit erfolgreich zu sein. Aber du brauchst halt das spielerische Potenzial, Du musst in so, einem, in so einer taktischen Ausrichtung die individuellen Fehler so gering wie möglich halten. Und das ist das, was Bremen halt gerade nicht hinbekommt. Es sind so viele kleine Fehler bei einzelnen Spielern da, dass halt immer irgendwelche Gegentore fallen können und das Spiel komplett kippt. Und das ist halt die größte Gefahr in dem Bremer Spiel, dass sobald so ein individueller Fehler kommt, der egal von wem reingestreut werden kann, dass das Spiel dann so kippt, dass Bremen gar nicht mehr in die Spur findet. Und da sehe ich auch eigentlich die größte Gefahr für die ganze Saison.
0: Ja, es, es, es bleibt spannend, ähm, ob auch da Kohfeldt die, die, die Wende schaffen kann. Ähm, ich haue nur kurz meine drei Kategorien raus. Überraschung der Saison ist Augustinsson, weil er zumindest bei Comunio brutal punktet. Enttäuschung der Saison für mich, Rashica, da gibt es zu viele Störgeräusche. Klar, er war jetzt auch angeschlagen und so, aber Jetzt hat er ja irgendwie auch noch eine Woche Urlaub bekommen, weil alles so schlimm war mit diesen Wechselgerüchten und oh, um <lacht> Gottes Willen. Und der soll jetzt für Bremen so gegen den Abstieg spielen, ich weiß ja nicht. Und ähm, heiße Eisen nennen wir das hier äh, oder Player to Watch ja heute, äh, Möwald und Chong. Wie siehst du es, Erik?
1: Ja, High-Quality Bremen-Content. Ich glaube, bei Bremen kann man viel reden momentan. Größte Überraschung auf jeden Fall auch ein Bomb, ja, aber konntest du konntest jetzt schon angesprochen, der war nach Uerdingen verliehen und soll jetzt den Karren aus dem Dreck ziehen, das sehe ich halt gar nicht, <lacht> ne, das ist halt eine gute Kaderergänzung, der auch vielleicht eine Rolle spielen kann, wo man ihn gar nicht so eingeplant hätte, aber ich glaube auch mehr nicht, größte Enttäuschung ist bei mir Chong, weil die Erwartungen da auch einfach sehr hoch waren, weil man halt Man United liest und dann habe ich den einmal im Testspiel gesehen da war das halt eine Rakete, aber halt auch gegen schwachen Gegner und da kommt bis jetzt halt irgendwie wenig, muss man auch so sagen, zwei Einwechslungen zuletzt. Und mein Player to Watch ist, und das ist glaube ich überraschend und da habe ich mir lange Gedanken drüber gemacht, ist Maxi Eggestein. Weil ich glaube, dass jetzt gerade nach dem Klassenabgang ist das ja schon... Auf dem Papier der wichtigste Spieler im Mittelfeld. Ähm, er hat vorletzte Saison schon gezeigt, wie wichtig er sein kann. Ist halt ein großes Talent, ist auch mittlerweile echt Bundesliga erfahren. Und diese riesige Lücke kann eigentlich nur für mich Eggestein äh, schließen. Ich weiß nicht, wie gut Mühlwald ist, ehrlich gesagt. Ich habe ihn letzte Woche auch im Podcast empfohlen, weil er einfach günstig ist. Aber ich ähm, weiß nicht, ich glaube, Eggestein ist derjenige, der die Lücke füllen muss. Und ich glaube, es kann eine gute Saison werden oder eine okay Saison werden, wenn der halt über sich hinauswächst. Das muss jetzt dann halt auch kommen. Und dann muss er an die vorletzte Saison anschließen und nicht an die letzte Saison. Aber ich glaube, Player to Watch. Und ein entscheidender Player für das ganze Team ist dann eben Maxi Eggestein.
2: Darf ich da, <lacht> darf ich da kurz noch einhaken? Bitte. Um ja, gerne. <lacht> Weil ich sehe bei Maxi Eggestein halt das ganz große Problem, äh, wo ich auch sagen wollte, dass das halt gerade nicht der Spieler ist, der auf den man gucken sollte, dass er jetzt die Position einnimmt auf der Sechs, die ihn, die dazu führt, dass seine Leistung halt nicht unbedingt zu der zurückzuführen ist, wie es vor zwei Jahren war. Also da hat er halt viel, viel offensiver gespielt, hat dort so gut gespielt. Deswegen hatte ich auch gehofft, dass Bremen halt noch einen wirklichen Sechser verpflichtet, ja. dass Eggestein endlich wieder diesen einen Schritt nach vorne machen kann. Weil letzte Saison hat er zwar auch weite Teile auf diese Acht gespielt, musste aber unglaublich viele defensive Aufgaben übernehmen. Und das kann, das kriegt er zwar irgendwie hin, aber das sind halt nicht seine wirklichen Stärken. Der muss, der muss wirklich wie so ein Zerder auf der acht oder noch ein bisschen ein Tick offensiver sogar spielen, dass der halt in Szene gesetzt werden kann. Und auf der sechs kriegt er das halt einfach nicht auf die Kette oder kann da seine wirklichen Qualitäten zeigen. Deswegen, der wird solide spielen, aber der kann halt nicht das auf den Platz bringen, was er was er eigentlich kann. Das finde ich halt ein bisschen schade, aber es ist halt jetzt notgedrungen, wer, wer soll da sonst spielen? Ne? Und
0: da ist halt selbst Schalke noch klar im Vorteil, weil die eben einen viel breiteren Kader haben für jede Position, gut, jetzt mal Rechtsverteidiger ausgenommen, ähm, aber die sechs ist halt so eine enorm wichtige Position und auch gerade für eben so ein, so ein Selbstverständnis da im Mittelfeld, so ein Selbstvertrauen, also da hätten sie wirklich noch äh, zuschlagen müssen, wie genau oder wer genau da jetzt noch Thema war, weiß ich nicht, aber hast du denn noch irgendwelche Spieler die du als Player to watch oder auch als Überraschung, als positive Überraschung
2: irgendwie vorgeben kannst. Ähm, ja, ich habe Marco Friedel halt noch aufgeschrieben, mhm. weil ich eigentlich nicht davon ausgegangen war, dass er so schnell sich schon so auch in der Innenverteidigung etablieren kann. Ähm, ist aber auch kein Spieler, den ich langfristig empfehlen würde, weil aus der Abwehrreihe gerade in der Innenverteidigung ist bei, bei Bremen halt wirklich schwierig, wenn man punkten möchte. Und noch noch so ein Geheimtipp, wo ich aber nicht weiß, wie weit der schon ist, der mir nur immer sehr, sehr positiv aufgefallen ist, wenn er in den Testspielen gespielt hat und auch bei seiner Laie schon wirklich vielversprechend war und auch Euroleague schon gespielt hat, ist Romano Schmid, der bisher auch noch gar nicht im Kader stand, was mich sehr überrascht hat, der jetzt auch gestern gegen Pauli wieder gespielt hat und das da auch wieder richtig gut gemacht hat. Das ist halt ein, ja noch ein bisschen offensiverer, das ist schon eher so ein Zehner, ähm, der aber, ich glaube, nur 1,65, 1,68 groß ist, ähm, so ein bisschen Yunus äh, also Yunus kommen wir vielleicht gleich auch noch zu, wenn wir bei Frankfurt sind, ähm, so ein ähnlicher Spielertyp ist und den ich super interessant fand und der auch sehr, sehr stark gespielt hat in der Vorbereitung und dann bisher noch so gar nicht äh, zum Einsatz kam. Ähm, ist wirklich ein, ein Risikoinvestment, aber wird auch nicht teuer sein und den vielleicht einfach mal ein bisschen in der Hinterhand halten. Das ist so ein bisschen mein... Mein Bremen-Liebling, so der bisher leider noch nicht wirklich spielen durfte, aber ähm, den ich sehr interessant finde.
1: Ja, sehr gut. Direkt mal Eggestein von der Beobachtungsliste genommen <lacht> und Romano Schmid sehe ich, ist an Konkurrenten vergeben. Sehr, sehr schade, aber schauen wir mal, wer, wer sich da noch finden lässt. Ja, da bist du bei Bremen auf jeden Fall näher dran, aber sehr, sehr geile Insights auf jeden Fall. Philipp, du noch was zu Bremen?
0: Och, wir könnten jetzt noch anfangen, über Davy Selke zu quatschen oder sonst <lacht> wen, aber ähm, ich würde sagen, äh, wir, wir, wir belassen es dabei erstmal. Ne? <lacht> aber das
1: ist interessant, weil ich mir genau das Gleiche gedacht habe. Ich dachte mir eben so, Toprak, Bittencourt und Selke ist für mich der Begriff von einem überbewerteten Bundesligaspieler. Alle drei. Ja, aber
0: Bittencourt würde ich da schon fast ein bisschen rausnehmen. Er hat ja auch wenigstens schon Leistung gezeigt. Gut, Toprak ist ja... Halt jedes der hat der Glasknochen und, und, und Selke, da, da, da brauchen wir eine, eine extra Folge. <lacht>
1: Na gut, dann lasst uns weitermachen mit der TSG Hoffenheim. Die drei Spiele auch gespielt haben, logischerweise eine Tordifferenz von plus drei aufweisen, die vor allem durch André Kramaric äh, kommen, Punkte 6 am Konto, ich glaube, sie können sehr zufrieden sein, haben gegen Köln, Bayern und Frankfurt gespielt und dann gegen die Stärkste der drei Mannschaften auch verdient verloren. Ähm <lacht> <lacht> Ich fand's, ähm, ja, ich finde es find's Hoffenheim ziemlich beeindruckend. Letzte Saison sind sie bei mir schon so ein bisschen unterm Radar gewesen und haben dann trotzdem irgendwie ähm, eine richtig gute Saison gespielt, obwohl man Abgänge hatte. Und ähm, was halt bei Hoffenheim im Kader abgeht, das muss einem jedem bewusst sein. Das ist ein richtig, richtig starker Bundesliga-Kader im oberen Drittel auf jeden Fall nach wie vor. Viele extrem starke Spieler auf wichtigen Positionen und der Kader wird halt nicht schlechter, in keiner Transferphase, sondern entweder bleibt er gleich und man kompensiert was oder er wird sogar noch einen Tick stärker. Dazu hat man auch so richtige Top-Spieler, gerade in der Offensive oder auch Talente wie Baumgartner. Also ich finde, das hat alles Hand und Fuß. Nach drei Spieltagen kann man noch kein Trainerfazit ziehen, aber ich glaube auch das funktioniert ganz gut, wer Bayern so schlägt das kann man schon mal machen und ähm, ja, Hoffenheim starte ich direkt rein meine persönliche Überraschung, meine größte Überraschung ist Kevin Akpokuma, der ähm, für mich so Innenverteidiger Nummer 6 war gefühlt, falls die so viele Innenverteidiger haben ähm, und der hat jetzt dreimal in der Startelf gestanden das war so jemand, der seinem Ruf auch nie gerecht werden konnte immer großes Talent, dann viel verliehen hat aber nie Klick gemacht, bei Hannover fand ich den nicht gut ich fand ihn bei Düsseldorf nicht gut war der überhaupt bei Düsseldorf, ich will jetzt nichts Falsches sagen und jetzt dreimal Startelf bei starker Konkurrenz, natürlich auch durch Verletzungen bedingt, aber immerhin und das hat mich sehr überrascht. Elf Punkte bei Comunio, den kann man sich durchaus holen.
0: Ich habe so ein bisschen bei Hoffenheim den Eindruck und ja, das, das ist so ein ähnliches Szenario, wie es auch bei Bayern dann letztendlich hatte, da hatte Kovac damals wie so eine Handbremse eingebaut, die hat Flick gelöst und äh, dann ging es ab. Und so ein ähnliches Gefühl habe ich jetzt auch in Hoffenheim. Also sobald dieser Schreuder da raus war, was man sich wirklich meiner Meinung nach nicht anschauen konnte, da letzte Saison teilweise, also die haben komplett den Glanz aus alten Nagelsmann-Tagen äh, äh, verloren. Und sobald der weg war und auch wenn man sich so ein bisschen die Punkte der Spieler anschaut, äh, nachdem der weg war, und auch die, die, die haben ja, glaube ich, fast jedes Spiel gewonnen, nachdem der weg war, keine Ahnung. Ähm, zumindest in der Rückrunde, in der nach Corona, dann da. Also, da wurde im Prinzip die eingebaute Handbremse gelöst. Und und diesen frischen Eindruck machen die da jetzt im Moment. Das ist eine Wahnsinnstruppe, eine brutale Qualität im Kader, ganz, ganz viele Talente, einen guten Torhüter, eine Wahnsinnsoffensive, einen der spannendsten Stürmer mit Kramaric da vorne drin, wenn der jetzt mal wirklich irgendwie 30 plus Spieltage fit bleibt bin ich echt mal gespannt, wo das endet. Ähm, ja, Hoffenheim für mich eine, eine ganz, ganz spannende Mannschaft diese Saison. Also es ist mir unbegreiflich, wie die ähm, noch ins internationale Geschäft kommen konnten letzte Saison. Ähm, für mich, ja, Überraschung der Saison Kramaric, weil ich ihn so krass halt wirklich nicht erwartet habe und der macht einfach Spaß zuzuschauen. Ähm, für mich Enttäuschung ist brün Larsen. Ähm, auch das hat sich ja schon so ein bisschen angedeutet letzte Saison, aber dann wirst du irgendwie von Dortmund geholt, willst dich da so ein bisschen in einer spannenden Hoffenheimer Mannschaft durchsetzen und dann kriegst du da irgendwie noch zwei, drei andere Spieler vor die Nase gesetzt und spielt selbst kaum noch eine Rolle. Ich glaube, der hat noch keine Sekunde gespielt diese Saison und ja, Player to Watch ist schwierig. Ähm, finde ich ähm, eigentlich nach der letzten Saison ist es jetzt Rudi, den sie ja zurückgeholt haben, ähm, der ja absurderweise auch noch irgendwie von Schalke bezahlt wird das ist auch nochmal ein Thema für sich mhm. ähm, aber da frage ich mich so ein bisschen für wen soll der spielen So, das, ähm, da zielt auch eine Frage aus unserer Facebook-Gruppe ab Florian Ruhhammer nochmal wer wird sich in der Hoffenheimer Zentrale durchsetzen und jetzt äh, unser Experte bitte <lacht>
2: Oh, ja, da haust du aber auch immer Fragen raus. <lacht>
1: Fragen Maschinengewehr, der Philipp. Eine nach der anderen. <lacht> das, 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 Und, das äh, ist ja
2: unsere Community. Da geht der Dank an die Jungs. Cool. Draußen. Ja, das sind ganz schön komplexe Fragen hier. Also. Ist ja auch spannend. Erstmal dem, ja, auf jeden Fall. Und ich finde auch die ganze Hoffmeimer Mannschaft äh, brutal aufgestellt. Also, vieles von dem, was ihr da gesagt habt, stimme ich zu 100 Prozent zu. Ähm, da ist unglaublich viel Qualität im Kader und ähm, ja wird halt ein bisschen dann durch das internationale Geschäft jetzt ein bisschen ja. interessant werden, wie auch die Rotation da stattfindet und wie viel wirklich äh, dann wer Einsatzzeit bekommt. Deswegen glaube ich auch in der Zentrale werden wir da wenig ähm, Konstanz sehen, weil viel durchrotiert wird. Jetzt hat man mit Ryan Sessegnon ja auch noch einen Spieler geholt, der das Scorf auf Außen äh, auch ein bisschen Konkurrenz machen kann und so ein guter Backup ist, wo höchstwahrscheinlich auch mal ab und zu durchrotiert wird, ähm, auch wenn ich glaube, dass Scorf das immer noch eine Riesensaison spielen wird ähm, und ja, bin einfach gespannt, was bei dieser Rotation noch bei rauskommt. Ähm, für mich immer ein ganz spannender Spieler im Kader, der ein bisschen untergeht in der Zentrale, wenn wir dabei bleiben, ist auf jeden Fall Florian Grillitsch, ja. der ja auch im, im Sommer schon in Gesprächen bei Leipzig war, was ja dann schon für seine Qualität spricht. Und der nimmt da halt so ein bisschen das Spiel auch in die Hand und baut das auf, wie er das auch schon zu Bremer Zeiten gemacht hat. Das ist ein sehr intelligenter Spieler, der genau weiß, was er mit dem Ball anfangen muss und wo er den Ball hinspielen muss. Das ist immer total äh, schön anzugucken, was bei ihm halt das große Problem ist, was jetzt auch schon wieder der Fall war, sind, ist die Verletzungsanfälligkeit. Mit dem kannst du einfach nicht in eine ganze, über eine ganze Saison rechnen, weil er immer mal wieder seine kleinen Probleme haben wird. Und Das wird die, hat er diese Saison ja auch schon wieder bestätigt. Genau das Gleiche mit äh, Florian Hübner den ich jetzt so ein bisschen als Player to Watch habe, dass der jetzt in den nächsten Wochen wieder fit wird und dann in den Platz von Akpoguma einnehmen wird, der als Überraschung ja gerade schon genannt wurde. Ich glaube, wenn Hübner wieder fit ist, dann hat man mit Posch, mit Vogt und mit Hübner da wirklich eine richtig geile Innenverteidigung, ähm, die richtig, richtig stark ist, wo Akpoguma dann halt rausrutschen wird. Und ähm, was habe ich mir noch notiert? Ja, als Enttäuschung habe ich noch äh, Samaseku, weil ich von dem irgendwie äh, jetzt nochmal so ein bisschen, so ein bisschen wie bei Haidara und äh, Adams bei Leipzig, so den nächsten Schritt erwartet habe, so nachdem der letzte Saison für ganz viel Geld gekommen ist ähm, aus, aus Salzburg, dass der jetzt nochmal richtig Gas geben wird, was bisher nicht der Fall war. Und ähm, Gacinovic habe ich noch aufgeschrieben. War von Höhnes ein Wunschkandidat, den zu holen. Da hat man immer wieder gehört, dass Hoeneß <lacht> den gerne geholt hätte, was ich auch nicht ganz verstehen kann. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ist für mich bisher auch eine große Enttäuschung, dass der noch so fast gar nicht zum Zug gekommen ist.
1: Ja, ähm, vielleicht kurz zu Gacinovic. Ich würde ihn sogar als Überraschung einordnen, dass er jetzt schon so viel Spielzeit hat. Aka spielt 30 Minuten in diesem starken Kader, finde ich schon <lacht> ziemlich krass. Meine größte Enttäuschung ist aber auch Brünn Larsen. Habe ich auch genommen. Das ist halt, wie du gesagt hast, ne Kops von Dortmund, da aber eigentlich auch nur eingewechselt, weil alle verletzt waren. Ist ja nicht so, dass du dich da qualitativ durchgesetzt hättest. Und in Hoffenheim gehst du dann auch einfach runter, ne? Da wirst du gefressen und so gut ist Brün Larsen nicht. Der kann halt irgendwie vieles gut, aber nicht so richtig. Es gibt keine Idealposition für den, finde ich, weil er auch so einen komischen Körperbau hat. Aber <lacht> bestimmt eine gute Ergänzung für andere Teams. Und äh, Player to Watch habe ich Munas Dabur von dem ich das Gefühl habe, dass wir noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht haben. Ich glaube, das ist ein richtiger Top-Stürmer nach wie vor ähm, und wird für mich langfristig der Sturmpartner sein, neben Kramaric. Im 3-4-3 kann ich mir auch sehr gut eine Zentrale vorstellen, je nachdem, was sie halt spielen. Aber der hat in allen anderen Stationen, wo er war, und das kann man bei Transfermarkt.de ja wirklich dann immer sehr gut nachlesen, hat er einfach gebombt und äh, der ist auch so als als, als Start, äh, Stammspieler gekommen mit der Ambition dann durch die Verletzung, aber ich glaube, dass jetzt im Laufe der Hinrunde da das Klick machen wird und mit Kramaric und dem starken Mittelfeld ist er da bestens bedient. Also ich glaube, da kann auf jeden Fall was kommen und äh, den werde ich mir auch sichern, wenn ich die Chance habe. Ich habe Kramaric schon im Kader konzieht, das muss man sagen. habe mich kurz <lacht> vor der Saison ja. entscheiden müssen, zwischen Sabitzer und Kramaric und habe Gott sei Dank alles richtig gemacht.
0: Ja. ja, Glückwunsch. Das, Ge das, das Geheule hätten gemacht, wir ja. uns hier anhören können, wenn der sich für Sabitzer hätte entschieden. Ja, ist ja nicht so gekommen. Das bitter gewesen. Ja. Ich habe hier noch eine Frage aus der Facebook-Gruppe und zwar von einem Bekannten aus Liga 3, Henrik Wilhoff, der fragt, wie wird äh, Sessignon, ich hoffe, ich habe richtig ausgesprochen, das System von Hoffenheim beeinflussen? geht's go dann nach vor nach rechts vorne und grammatisch halb links. Also der geht ja quasi im Prinzip schon davon aus, dass der direkt mehr oder weniger in die Startelf kommt. Seht ihr das
2: auch so? Nee, nicht. Ich nicht. <lacht> ich auch nicht. Nee, glaube ich nicht. Nee, nee. Also dafür wird er auch nicht das komplette System irgendwie umstellen und da die Stärken, die er bisher auch mit Skow und Schabeck da auf den Außen äh, da wird da nicht viel, also der ist für mich ein Rotationsspieler, ist So wird ein bisschen wie Reese Nelson von vor genau. zwei Jahren glaube ich sein, der wird, wird coole Momente haben in der Bundesliga, äh, wo man sich denkt, geiler Typ, aber das wird kein Spieler sein, auf den jetzt das ganze Spiel ausgelegt ist ähm, und der auch die ganze Zeit spielen wird, das glaube ich auf gar keinen Fall.
1: Ja, das glaube ich. Glaub, also ich stimme stimmt, eins zu ja. eins zu.
0: Ja. Ich, sehe, ich sehe hier halt auch einen breiteren Kader. Also wir haben uns ja auch schon Gladbach angeschaut. Da fand ich jetzt die zweite Reihe dann nicht mehr ganz so stark. Aber wenn ich mir so Hoffenheim anschaue und wer ja. da alles noch gar nicht so auf dem Platz steht und wen die, wen die alles noch auf der Bank haben und wenn man sich überlegt, wie hat sich jetzt noch das Kreuzband gerissen. Also das ist schon echt eine spannende Truppe. Und ja, hast ja auch schon gesagt, Trainer kann man noch nicht so wirklich beurteilen. Aber... Ja, die waren zumindest gegen Bayern, das Spiel habe ich natürlich 90 Minuten geschaut, da waren die top eingestellt, haben vieles richtig gemacht und das, das, das war auch schon ein Trainersieg da, so ist nicht.
1: Wenn ich jetzt hier schon wieder die Kommentare auf Liga-Insider lese und ich sehe dieses cessignon gehype die spielen alle zu viel FIFA-Karrieremodus, Ne, da ist das wirklich für die linke Seite die Allround-Waffe, die man sich immer holen kann, auch mit der Eintracht, habe ich mir den oft geholt. Aber ich glaube, die Realität wird dann doch eine andere sein, aber anderes Thema. Das nächste Spiel,
0: nächstes Spiel gegen Dortmund am um Samstag 15.30 Uhr dann übernächste Woche. Ja.
1: Lieblingsgegner von Hoffenheim. Ja, da waren ja. schon ein
0: paar, paar gute Spieler dabei, ja.
1: Da hat der Kramaric, glaube ich, letztes Mal vier Tore sogar geschossen. Mal schauen.
0: <lacht> Danach <lacht> übrigens gegen Bremen. Oh ja. <lacht> <lacht>
1: Gut, dann lass uns gleich weitermachen mit Dortmund, denn die sind nächster an der Tabelle. Ähm, Tordifferenz von plus 5, 6 Punkte geholt. Äh, Sieg gegen Gladbach, die haben sie mehr oder weniger weggeputzt. Dann überraschende Niederlage gegen Augsburg, wo vor allem Daniel Kalidjuri geglänzt hat. Und dann der SC Freiburg, den sie dann wieder ziemlich eindeutig platt gemacht haben. Ja, Dortmund überraschend gegen Augsburg verloren. Ansonsten die anderen beiden Spiele waren souverän. Das muss man einfach so sagen. Und das, obwohl sich die erste Elf noch gar nicht so gefunden hat. Ähm, viele Spieler da, mit denen man gar nicht so gerechnet hat, finde ich. Mit Bellingham, der super spielt und vor allem Gigi Reiner auch. Und dann sitzt ein Reus auf der Bank. Ein Brand hat nicht mehr die Form und ein Brand ist für mich so Bundesliga-Gold. Ich liebe den Typen, fand ihn bei Leverkusen schon richtig geil auf der Acht. Hatte den damals auch im Kader und war so mein Lieblingsspieler in der Saison. Außerhalb der Eintracht natürlich. Und ja, ich glaube Dortmund geht einen guten Weg, ein wahnsinnig talentierter Kader, würde ich so auf einem Level sehen mit Leipzig, obwohl da noch mehr Topstars drin sind mit Haaland und Sancho, obwohl Sancho ja auch gerade wieder ein paar Probleme macht, der alte Musterprofi und ja, also ich wüsste nicht, was bei Dortmund passieren sollte, gegen Augsburg war wieder das, das bekannte Problem, gegen tiefstehende Gegner, was aber auch irgendwie gefühlt seit drei Jahren haben. Und dann kommen halt die Konter und dann weiß so eine junge Truppe vielleicht sich auch nicht zu helfen, auch wenn dann viel probiert wird und viel Qualität da ist. Und ja, alle anderen sehe ich Dortmund fast überlegen, außer jetzt vielleicht Leipzig. Und ja, Leverkusen ist auch so eine Mannschaft, die öfters mal kitzeln kann. Aber ansonsten top aufgestellt. Größte Überraschung für mich ist Felix Passlack, der nach den Verletzungen von Guerrero und Schulz von der Kaderleiche tatsächlich und von dem Status komplett abgemeldet. Auf einmal da war, der wurde eingewechselt gegen Gladbach, da habe ich ihn tatsächlich... Konsti, muss ich muss ich dir erzählen, ich habe ihn im Kader gehabt als Füllspieler und wenn du bei Comunio nicht elf Mann aufstellst, dann kriegst du halt Minuspunkte für den Spieltag mhm. und ich musste halt irgendeinen Spieler kaufen und habe halt Passlack gekauft, weil er gerade am Markt war und da wurde er auf einmal eingewechselt und äh, hat ein okayes Spiel gemacht, ist ordentlich gestiegen im Marktwert und wurde jetzt wieder eingewechselt und hat tatsächlich gegen Freiburg ein Tor geschossen. Man kann es nicht fassen, und er soll jetzt bleiben. ja. Er war vorher ein klarer Verkaufskandidat, wo, wo es auch schwierig war, ihn abzugeben. Und jetzt auf einmal Kaderoption. Ja, hat mich auf jeden Fall überrascht. Ist jetzt vielleicht keine Empfehlung für die Zukunft, aber es hat mich sehr überrascht. Was und sagt ich, ihr zu Dortmund?
0: Und ich wurde hier die letzten Tage noch dafür kritisiert, dass ich hier meine Spiele immer so hypen würde und pushen würde. Und da kommt er mir hier mit Felix Passlack um die Ecke. Habe ich doch gar nicht mehr im Kader. Also ähm, Dortmund, du hast gesagt souverän gewonnen. Das zeigen ja zumindest die zwei Spiele auch so zumindest dem Ergebnis nach. Ich würde es ein bisschen in Klammern setzen, weil die haben... Bei beiden Siegen, beim 3-0 gegen Gladbach und beim 4-0 gegen Freiburg, sind die nicht gut ins Spiel gekommen. Ähm, gegen, gegen Gladbach, ähm, hatten wir schon gesagt, da war Gladbach wesentlich besser, meiner Meinung nach. Ähm, und gegen Freiburg auch da, gut, das konnte man, glaube ich, nur in der Konferenz so ein bisschen verfolgen, aber es haben sie auch in den Highlights dann gesagt, auch da sehr, sehr schwer getan in der ersten Halbzeit. Und... Ähm, auch da hat sich ja Streich so ein bisschen vercoacht. Bei Gladbach kann man sagen, da haben Player und Dürham gefehlt. Also, das ist alles noch nicht so Gold, was glänzt, könnte ich mir vorstellen bei Dortmund. Ähm, interessant ist halt natürlich, und das, da muss ich meine Meinung so ein bisschen revidieren, äh, ist Reiner. Also, der scheint auch jetzt gerade seit dem Freiburg-Spiel, eigentlich ist er nicht mehr wegzudenken da aus der ersten Elf. Ähm, gerade im Zusammenspiel mit Haaland muss man natürlich finde ich immer vorsichtig bei so einem 17-Jährigen, die spielen dann auch Champions League und dann spielst du alle drei Tage Fußball, das, das muss man alles erstmal so ein bisschen abwarten, ähnlich wie über Bellingham, aber generell hat er natürlich schon brutale Leistungen jetzt gezeigt in der Anfangsphase, Guerrero kommt zurück oder ist zurück, das, das tut der Mannschaft verdammt gut, ähm, was ich so ein bisschen als ja, ähm, Enttäuschung, würde ich sagen, hatte ich ja auch schon gesagt, äh, ist für mich auch so ein bisschen Pisscheck, der scheinbar hinten dran ist, aber der jetzt wahrscheinlich zu Einsätzen kommt, da Akanji an Corona erkrankt ist. Und für mich so ein bisschen Player to Watch ist Sagadu, weil auch da Thema Akanji. Ich hatte jetzt zwei Spieltage im Kader. Und wenn man sich so ein bisschen bei Dortmund dann umgehört hat, ähm, also ich glaube schon, dass da in Dortmund eine Rückkehr von Sagadou sehr herbeigesehnt wird. Also, das war schon, da waren schon teilweise so völlig unverständliche Szenen dabei. Da schlägt er dann lang langen Ball quer über den Platz. Ein Gegner direkt in den Fuß, total Riesenrisiko. Und das bei der Dreierkette. Also, da bin ich mir ziemlich sicher, dass da Sagadou sofort wieder in die Mannschaft kommt, sobald er wieder fit ist. Das wird nach der Länderspielpause noch nicht so der Fall sein aber ähm, wie gesagt, da wird wahrscheinlich jetzt erstmal Piszczek weitermachen und ja, ansonsten natürlich eine spannende Truppe, aber ich glaube, auch diese Saison wirst du da keine Konstanz reinkriegen. Dafür haben sie mich jetzt in den ersten drei Spieltagen auch noch nicht so überzeugt und da bin ich jetzt sehr gespannt auf Konstis Meinung.
2: Äh, ja, kann ich mich aber auch an vielen Teilen auch auf jeden Fall anschließen. Also ich glaube auch, dass es diese Saison nicht wieder dafür äh, dazu führen wird, dass sie einen Titel gewinnen, ähm, was ich aber auch ganz klar am Trainerfest mache. Das ist für mich kein Trainer, mit dem du Titel gewinnen kannst. Ja. Äh, wenn ich mir auch den Supercup angucke, das war für mich das Paradebeispiel, Haaland in der 60. Minute auszuwechseln. Wenn man gerade um einen äh, Pokal spielt, Jetzt zwar, ich weiß, Supercup ist jetzt nicht der, der Bombenpokal, den man unbedingt haben möchte, aber wo man einfach ein Zeichen setzen kann und zeigen kann, hey, mit dieser Mannschaft kann man auch was gewinnen und dann wechselt man einfach Haaland aus, was für mich total unverständlich war. Klar, man wollte ihn vielleicht für, fürs Freiburg-Spiel dann ein bisschen fitter haben, aber ähm, für mich total unverständlich, wenn man da um, um den Supercup äh, spielt. Deswegen glaube ich, wird es genau wie in Augsburg diese Spiele immer häufiger auch in der Saison geben, dass sie, wie, wie sie es letzte Saison auch häufig getan haben, dann noch Führung aus der Hand geben und dann irgendwie so ein, merkwürdiges 2-2 hinlegen, wie sie es ist häufig, ähm, ja, als sie gegen Paderborn gespielt haben, als sie gegen Bremen gespielt haben, als sie gegen Freiburg gespielt haben. Da gibt es ja einige Beispiele aus der letzten Saison und die wird es auch in, in dieser Saison wieder geben, da bin ich mir relativ sicher, gerade wenn man mit so Jungs wie Bellingham und Reiner spielt, äh, die für mich auf der Seite der größten Überraschung zwar stehen, aber jetzt auch erstmal zeigen müssen, dass sie die Leistung auch konstant abrufen können gerade wenn jetzt ähm, die Champions League losgeht und die wie er ja auch schon gesagt hat alle drei Tage spielen dann wird ein Rainer äh, auch nicht immer drei Torvorlagen gegen Freiburg danach machen ähm, und ist auch ja ein bisschen darauf ausgelegt äh, wenn die ganze Mannschaft gut spielt dann spielt er auch gut ähm, gegen Augsburg hat er sich das fand ich total spannend auf dem Platz äh, auch oft, oft mal einfach ja, total genervt gezeigt und hatte gar keinen Bock mehr weiterzuspielen, weil Augsburg dem halt die ganze Zeit auf den, Fü auf den Füßen stand. Äh, und sowas musste halt einfach noch lernen, der ist 17, da, da mache ich ihm auch gar keinen Vorwurf. Aber ähm, um dann wirklich so welche Spieler zu gewinnen, brauchst du halt gestandene Spieler, die das, das Spiel dann auch mal an sich reißen. Und da bin ich einfach gespannt, wie das Dortmund äh, die ganze Saison über machen wird und wie sie sich da noch weiter präsentieren werden. Ähm, größte Enttäuschung für mich auch persönlich, weil ich ihn äh, im Kader habe in einer Liga, ist Jaden Sancho. Ähm, der Da gibt man natürlich sehr, sehr viel Geld für aus und erwartet auch jeden Spieltag Top-Leistung. Äh, und das war bisher halt leider noch nicht zu 100% der Fall. Hat zwar jetzt auch nicht super schlecht gespielt, aber für, für das Geld ähm, kann man da wirklich noch ein bisschen mehr erwarten. Und. Ähm, ja, bin jetzt, aber ja, witzigerweise habe ich gleichzeitig dann als Player to Watch auch neben der Enttäuschung Jaden Sancho wieder aufgeschrieben. <lacht> <lacht> Weil ich halt trotzdem glaube, dass äh, der auch in den nächsten Spielen ähm, dann endlich mal wieder das zeigen wird, was wir auch letzte Saison von ihm ähm, gesehen haben. Es geht nach Hoffenheim gegen äh, Schalke und gegen Bielefeld. Da können sie alle nochmal richtig schön zaubern in Dortmund und bin gespannt, wie viele Tore da dann fallen werden, weil ich glaube, das werden ganz schöne, ja, wird, werden ganz schön viele Tore fallen, auf jeden Fall.
0: Muss man sich halt leisten können, den Jaden, ne? Und, und habe ich das ja, hab ich Fall, das mitbekommen, ja. habe ich das richtig mitbekommen, der hat gegen Freiburg nicht gespielt, weil er Atemwegsprobleme hatte und war dann ein paar Tage später auf irgendeiner Party in, in London, mhm. oder wie war das jetzt? Richtig, ja. Unfassbar. Und jetzt überlegt, was wurde da ein Fass damals aufgemacht, als der Ribery sich so ein goldenes Steak da reingepfiffen hat. Unfassbar. <lacht> Ohne Worte, ey.
1: Der gute Ohne alte Bundesliga-Gossip. Sehr, sehr gut. Oh, ja, ich habe als größte Enttäuschung Marco Reus genommen, weil ich finde, dass ein Marco Reus vom eigenen Anspruch und von der Qualität eigentlich immer Startelf-Spieler sein sollte und auch jemanden, der, wenn er fit ist wie Sancho, da erwarte ich eigentlich jedes Spiel Topleistung Ich finde Marco Reus über Jahre hinweg einer der geilsten Bundesligaspieler und ich bin nach wie vor großer Fan. Und jetzt scheint so, dass er nicht mal so richtig äh, unumstritten ist da im Sturm. Aber ich glaube, er muss einfach nur wieder fit werden. Und ähm, ich habe auch... Wie wie du äh, Sie als Enttäuschung auch mal Player to Watch genommen? Nämlich auch Marco Reus, weil ich glaube, wenn er dann wieder zu seiner Form findet und das ist dann eben Minimum eine Torbeteiligung pro Spiel im Schnitt, Minimum eine, auch mal mehr, auch mal zwei, drei, je nachdem wie er drauf ist, dann geht es halt richtig ab und auch bei Punkten. Und Marco Reus, die Punkte könnt ihr euch angucken über die Jahre hinweg, das ist halt wirklich eine Granate. Torvorlagen, Tore, geiler Abschluss, Standards, wahnsinniges Dribbling, Spielintelligenz, also ja, Wahnsinnstyp.
0: Und jetzt haben wir echt noch kaum über Brand gesprochen, ne? Also das ist so ein geiler Fußballer, oh, aber der hat halt wirklich einen echt
2: schweren Stand im Moment. Total unverständlich. Ich bin auch ein totaler Brandt-Fan und mhm. hatte... Es war so meine, mein, meine Hoffnung beim Deadline-Day, zwar äh, total unrealistisch, <lacht> aber ähm, Leverkusen hätte ja theoretisch das Geld gehabt mhm. nach, dem, nach den ganzen Abgängen. Das wäre für mich so ein Kandidat gewesen, den ich unglaublich gerne in Leverkusen wieder gesehen hätte. Weil er da, glaube ich, das auf den Platz gebracht hätte, was, was er jetzt bei Dortmund halt nicht machen kann, weil Favre gibt ihm einfach nicht die Chance. Ich glaube, mhm. das ist, also meiner Meinung nach ist das ein überragender Kicker, wenn du dem auch mal das Vertrauen über mehrere Spiele gibst, der dir das auch wirklich zurückzahlt. Weil ich, ich habe gerade nochmal auf die Aufstellung geguckt. Wenn, wenn ich da mal durchgehe und Bellingham und Reyna durch Reus und Brand ersetze, es wird ja so häufig davon geredet, dass das so ja eine junge Truppe ist, die so unerfahren sei und nicht um die Meisterschaft spielen kann, weil man so viele Talente hat, die man aufbauen muss. Aber wenn ich jetzt die zwei Spieler austausche und dafür die zwei erfahrenen Spieler Brandt und Reus reinnehme, dann finde ich, ist das so eine gestandene Mannschaft, wenn du die mal fünf, sechs Wochen so spielen lässt, ohne viel zu rotieren, ist das für mich wirklich eine, eine richtig gute Mannschaft, wenn wenn man sie halt mal wirklich so spielen lässt. Und einen Rainer und einen Bellingham kannst du halt immer noch in der 60. reinwerfen und die wirbeln da nochmal komplett rum. Und dann kommen halt so welche Spiele wie gegen Augsburg auch gar nicht erst zustande, weil in den Momenten, wo du dann halt ja nicht diesen schönen Wetterfußball spielen kannst, der, den sie dann gegen Freiburg am Tag legen, sondern wo du mit einfachen, simplen Mitteln äh, zum Erfolg kommst und vielleicht auch mal ein schmutziges 1-0 mitnimmst, das erreist du halt eher mit Spielern wie Reus und Brandt, die halt wissen, wie man, wie man sich auf die Basics beruht und einfach das macht, was an dem Tag von einem gefordert wird, nämlich ganz einfach äh, und locker nach vorne zu spielen, ohne da große Tricks auszupacken ähm, und sich da durchzudribbeln, dass man auch einfach mal einfache Pässe spielt und nicht den feinen Pass spielen muss, den den Rainer dann immer bevorzugt und der ja auch geil ist und schön aussieht, aber halt nicht in jeder Situation funktioniert. Und Fafra
0: hat vor allem auch schon ordentlich Rotation nach der Länderspielpause angekündigt, also da können wir uns irgendwie von der ersten Elf, die sich einspielt, erstmal verabschieden, denke ich, da ist Fafra ja. auch nicht so der Typ <lacht> für, aber und ich weiß gar nicht, ich glaube Brandt hat das in irgendeinem Interview oder irgendwo habe ich diesen Satz gelesen, er, er er, er sucht nicht eher diesen 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 Pass nach hinten, sondern er ist eher der Typ, der das Risiko sucht und sich eher lieber aufdreht und nach vorne und seine Mitspieler vorne sucht und eine Szene setzt. Und, und das kann der halt in einer Art und Weise. Ah, den, dem guckt man so gern zu, dem Typen. Und, und hoffentlich, oh, ja. sehen wir, ho hoffentlich sehen wir den demnächst wieder öfters. Ähm, Gibt es jetzt noch irgendwas zu Borussia Dortmund von eurer Seite?
1: Tausend Sachen. Ich hätte gerne noch das, äh, Train <lacht> das trainer aufgemacht. Ich... Was nicht, ist die dass Alternative?
0: Das, das ist halt so ein bisschen die Frage, glaube ich. Was ist, ich glaube nämlich nicht,
1: dass es am Trainer liegt, nach wie vor nicht. Ich glaube, okay. seit, seit Klopp wird es immer auf den Trainer geschoben. Aber ich glaube, die Herren Watzke und Zorg müssen da langsam auch mal sich bewusst machen, dass sie einfach nur ein
0: Ausbildungsverein auf einer höheren Stufe sind. Aber und, das war ähm, unter Klopp damals auch. Da waren die auch nur ein Ausbildungsverein. Da waren die na, gefühl, gefühl 20 im Schnitt. So mit Götze und wie, Piszczek und wie sie da alle hießen damals, die jungen Wilden. Also, Aber schwierig zu vergleichen, ne? weil da Aber war ja wirklich eine... Du siehst ja, ja, was ein Trainerwechsel bewirken kann, so bei Bayern und sonst wo. Also, Aber äh, was
1: wird was wird da gesucht in Dortmund? Jürgen Klopp ist
0: vergeben, der schießt äh, halt mit Liverpool, Europa
1: und was wird gesucht? Also das ich meine, halt ich kann mir fast halt nur Florian, Florian Kuffeld vorstellen. Ansonsten
0: gibt es diesen Spielertyp, diesen Trainertyp nicht. <lacht> Ha, aber dafür halt Kofeld äh, zu großer Imageschaden letzte Saison, würde ich da mal in den Raum werfen.
1: Naja, ist ja schon sehr eloquent. Aber gut, wir haken Dortmund ab, wir haben noch vier Vereine und jetzt kommt die Creme de la Creme. <lacht> ähm, denn Frankfurt ist natürlich dabei und Augsburg. Aber wir machen erstmal weiter mit dem FC Bayern, ähm, die ja auch schon geschludert haben. Ähm, fast ein kleines Formtief, würde ich sagen.
0: Boah, jetzt ist aber hart, Tore plus
1: sechs. Schalke abgeschossen gegen Hoffenheim, verdient verloren, muss man sagen, und Berlin last minute Lewandowski 4 zu 3 geschlagen in einem phänomenalen Bundesligaspiel. Und ähm, ich glaube, über Bayern wird regelmäßig und ausführlich geredet und ich finde es fast immer schöner, aus meiner Managerperspektive dem nicht so viel Raum zu geben. Und äh, den war ja nicht mehr. Platz einzuräumen als anderen Vereinen, die auch interessant sind. oder jetzt Bayern abwerten zu wollen. Aber für mich sind Bayern-Spieler immer weniger interessant, weil die sich natürlich jeder holt. Und das sind natürlich einfach sehr, sehr teure Spieler. Und die hole ich mir dann im, im Saisonverlauf, aber nicht am Anfang. Deswegen kann ich auch noch nicht so viel dazu sagen. Meine größte Überraschung ist auf jeden Fall auch der Kaderbreiter geschuldet. Musiala. Der 17 Jahre alt ist, ich habe nochmal nachgeschaut, 17, unfassbar, und gegen Schalke darf er aber trotzdem treffen, das ist in Ordnung, ähm, kommt vom TSV lenatz ähm, ein ja. äh, unserer Vereine in der Heimat, ja, der ähm, auch, wo auch guter Fußball gespielt wird, zumindest in unseren Gefilden. Und äh, ja, jetzt spielt er beim großen FC Bayern. Hat mich sehr überrascht, ich kannte den Namen gar nicht, muss ich sagen. Dreimal Joker aus dem Nichts getroffen und ja. Ich glaube jetzt, dass mit den neuen Transfers das weniger sein wird und der ist jetzt irgendwie Außenbahnspieler Nummer 5, aber mit 17 gibt es auch Schlimmeres, ne? als beim FC Bayern Nummer 5 zu sein auf der Außenbahn.
0: Da, da du gesagt hast, ähm, dass äh, du dem FC Bayern München nicht so viel Zeit einräumen <lacht> möchtest wie anderen, würde ich noch mal kurz bitten, wir drücken mal kurz auf Stopp und stoppen mal die Zeit, wie lange wir über Bremen gesprochen haben, dass ich dann genau weiß, wie weit ich jetzt ausholen kann hier. Ähm, aber aber nein, ist natürlich klar, es ist halt Bayern ist auch tatsächlich zumindest bei Comunio gar nicht so attraktiv für viele Manager, weil die halt einfach so brutal teuer sind, die Spieler. Also da, da holst du dir vielleicht mal einen in, ins Team, aber wenn ich allein an Kimmich und Lewandowski denk da hast du die Hälfte der Kohle schon weg. Also, das ist natürlich jetzt für Communion-Manager schwierig. Ich weiß nicht, wie es bei Kickbase ist. Kann, kann, kannst du ja gleich nochmal was zu sagen. Die drei Spiele, ähm, ja, muss man alles für sich so ein bisschen betrachten. Ähm, also, die, die Pleite gegen Hoffenheim, da, da kamen wir halt von, von 120 Minuten äh, Supercup-Finale. Also, das war, Heftig, ähm, die Woche schon, aber es ist ja auch ein kleiner Ausblick auf das, was da jetzt in den nächsten Wochen kommt, also das ist wirklich ein Horrorprogramm, ähm, die, die, die spielen ja auch noch irgendwie diesen, diesen Weltcup oder was da letztendlich dann da im Dezember nochmal ausgespielt wird, also es ist mir ein absolutes Rätsel, wie die das, äh, bis Januar durchhalten wollen, aber es ist ein anderes Thema, ähm ich will auch gar nicht zu weit ausholen. Ich habe da jetzt auch nicht groß, wie gesagt, einen Spieler äh, to watch oder eine Überraschung der Saison auch schwierig. Ähm, für mich ist die Enttäuschung der Saison bisher David Alaba ähm, nicht nur geschuldet, dass er hier irgendwie äh, den Piranha äh, als Berater hat, sondern auch das hat sich auf dem Platz wieder gespiegelt. Ähm, auch schon auch schon in Lissabon. Ähm, ich erinnere mich da an, äh, an diesen Wahnsinnsfehlpass im Champions-League-Finale, wo er keine Ahnung, was er da gesehen hat. Und auch jetzt in den drei Spielen, der ist nicht so sattelfest, wie er es wie schon war oder auch gern wäre oder wie wir das alle gern sehen würden in München. Er hat da jetzt auch so ein Fass aufgemacht. Ich weiß nicht, ob das alles so so glücklich gelaufen ist, auch für ihn letztendlich. Letztendlich ist er geblieben, da hat er sich jetzt eine Baustelle mit aufgemacht. Flick auch, indem er sagt, das ist mein absoluter Abwehrchef. Ich weiß nicht, ob er sich auch damit so einen Gefallen getan hat. Hernandes drängt sich immer mehr auf im Moment, Davies ist meiner Meinung nach gesetzt auf links, so und dann äh, willst du nicht zwei Linksfüßler da in der Kette haben, Sühle kommt zurück. Also aber für mich die Enttäuschung der Saison und ich würde noch so ein bisschen ähm, eine Frage aus der Gruppe von Tim Ohr mit in den Raum werfen, hat einer der Bayern Neuzugänge Chancen auf die Startelf, ist Bayern auch mit Dreierkette vorstellbar? Da würde ich jetzt einfach mal das Wort an
2: Konzi weiterreichen. Ähm ja, kann ich beide Fragen, glaube ich, recht schnell mit Nein beantworten. Ich auch. Hätte ich auch gesagt. Eine ganz klare Sache. Also das, äh, die, ich finde das sehr gut, dass die Bayern nochmal nachgelegt haben. Ich äh, fand ganz interessant. Ich habe zwei, drei Wochen vorher im Doppelpass mal dem Uli ein bisschen länger zugehört, der ja... Manchmal auch immer. ganz 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 sinnvolle Sachen von sich gibt, ja nicht immer, aber ab und zu ja, so okay, dann schon immer manchmal. Nicht, das stimmt. <lacht> 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 ähm, aber da hat er auch davon geredet, dass ähm, der Kader ja erstmal ganz gut aufgestellt ist und dass in drei Monaten ja schon wieder im Winter die nächste Transferperiode ansteht und dass man dann immer noch nachlegen könnte und da habe ich mir schon gedacht, uff. Ähm, das ist aber jetzt gerade nicht wirklich realistisch. Schau mal auf den Terminkalender, Uli, dann wirst du sehen, da sind ein paar Spiele, die. <lacht> da brauchst du schon ein paar mehr Spieler und das haben sie ja jetzt auch noch äh, gut in die Breite den Kader ergänzt, mit jetzt keinen Bombenspielern, aber ich denke mit sinnvollen Transfers, ein Chupumuting ja. ist genau der Backup-Stürmer, den du da brauchst. Ein ähm, Saar auf der rechten Seite kann auch mal dann äh, das Pavard mal durchschnaufen kann wo ja Flick auch schon gesagt hatte, dass der ähm, ja unbedingt jetzt mal eine Pause braucht. Und das habe ich halt bei vielen Bayern-Spielern jetzt auch das Gefühl gehabt. Außer Thomas Müller, der kann sowieso immer durchlaufen. Das ist auch der einzige Spieler, der, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, der der könnte jetzt auch noch acht Wochen so weiterspielen. Das wird den weiterhin nicht interessieren. Der hat ja auch bis jetzt, glaube ich, fast alle Spiele über 90 Minuten gespielt, wurde einmal, glaube ich, ausgewechselt und hat dann auch nochmal 20 Minuten Pause bekommen oder so, aber sonst fast alles durchgespielt. Ähm, also ich finde Bayern total interessant diese Saison und äh, wo ihr es sagt, also bei Kickbase ist es so, hast du keine Bayern-Spieler, gewinnst du die Liga auch nicht. Deswegen sind für mich Bayern-Spieler <lacht> oh. immer sehr, sehr interessant, weil so, weil ich will halt die Liga gewinnen, logischerweise. <lacht> Und deswegen gucke ich mir halt immer ganz genau die Bayern-Spieler an, wie man denn da so ein bisschen abgreifen kann, der vielleicht im preis leistungs noch noch ähm, wirklich ähm, ja gut dabei ist. Und ähm, ja, deswegen ist das zumindest für Kickbase immer eine ganz große Sache, wie man denn da aus München so holen kann. Bei mir größte Überraschung: ähm, Kimmich ist also überraschung in dem sinne ich gucke dem einfach so gerne zu jetzt auch in den ersten ja. spielen was der da auch für pässe gespielt hat gegen schalke äh, habe ich lange nicht mehr so gute pässe aus dem aus dem halbfeld aus der tiefe gesehen die waren wirklich on point und da habe ich wirklich einfach nur gestaunt was der was der jetzt noch mal für einen schritt machen konnte von weltklasse zu weiß ich nicht noch was da drüber stehen soll aber ähm, finde ich wirklich einen überragenden Typ und bin total froh, dass ich den in der einen Liga halt geschossen habe. <lacht> Zwar auch für für ganz, ganz viel Geld. Der hat Damals lag der, glaube ich, bei 40 Millionen und ich habe ihn für 75 gekauft, also <lacht> um da mal so eine Dimension aufzumachen. Also fast das was, was Doppelte. So genau, ja, ja. Wo ich auch sehr viele Anfeindungen bekommen habe. Weil er spielt halt immer. Den halt, äh, er spielt halt immer ja. und das, ist das, das wird halt die große Gefahr bei Bayern-Spielern sein, ja dass man halt nicht genau weiß, wer da wann rausrotiert und man dann halt ja auch mal ein paar War oder so aufstellt, der so viel Geld wert ist und dann null Punkte macht, weil er halt gar nicht zum Einsatz kommt, ja. sondern mal rausrotiert. Das sehe ich halt die große Gefahr bei den Spielern, dass sie unglaublich viel Geld wert sind und dann doch mal rausrotieren können. Und stimme euch da nur zu, dass Alaba die größte Enttäuschung aktuell ist. Davis für mich aber auch äh, aktuell dahinter, weil ich gedacht hatte, der wird... Weiterhin jedes Spiel durchlaufen und äh, da Gas geben und dass dann im ersten Spiel erstmal so schön Hernandez gespielt hat, war für mich dann ein ganz schöner Dämpfer. Ja, da war er Deswegen angeschlagen, das muss man dazu sagen. Natürlich, er war noch angeschlagen, aber ähm, auch in den weiteren Spielen, dass er jetzt ja, ja, auch mal in der Offensive ja. eingesetzt wurde und so, ähm, war, war für mich jetzt schon eine Überraschung, muss ich sagen. Ähm, und Player to Watch ist für mich äh, ein Kandidat, wo ich auch sehr überrascht war, dass auch von seiner, nicht nur von seiner Leistung her, sondern auch von seiner Einstellung ist äh, Lukas Hernandez. Ähm, ich finde gerade, was der, wie der sich reinbeißt in das Spiel und was für eine Mentalität der aufweist, die ich bisher von dem noch gar nicht gesehen habe. Ich fand, der hat letzte Saison immer so ein bisschen ja, mitgespielt im guten Team, wenn er da mal gespielt hat, aber mehr auch nicht. Und jetzt ist er mir schon so oft aufgefallen, weil der halt einfach einfach Gas gibt und wirklich Bock auf das Spiel hat, ähm, wo ich einfach mal gespannt bin, was da noch in, in der nächsten Zeit so, so kommen wird, weil seine Einsatzzeiten wird, werden auf jeden Fall da sein, ob er jetzt als Innenverteidiger spielt oder als Linksverteidiger, ist dann mal dahingestellt, aber ähm, glaube ich, der, der ist so langsam in München angekommen.
0: Das, das, das ist echt so ein Typ, da kann es gleich weitermachen, Erik, aber Lukas Hernandez, das ist, ja, zum einen ist er endlich in München angekommen, ähm, hat ja auch viel Verletzungspech und sowas gehabt, aber das ist so, ein, zum einen ein kleiner Drecksack am Platz und zum anderen aber auch so ein bisschen <lacht> zu theatralisch schon fast, aber das, das, das wird auch besser, das hatte der letzte Saison noch schlimmer, das sind so Aktionen, da wälzte dich dann doch noch dreimal mehr am Boden und so, ich... Kann mir halt aber auch vorstellen, dass das dann so 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 ein Müller, der nimmt dich mal im Training dann zur Seite und sagt mal, Freundchen, nicht hier in München. Also dass das wird weniger, habe ich so den Eindruck. Und auf jeden Fall ein Player to watch, ob in, wie gesagt, also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir alle bei nächst auf der Bank sehen. Und, und äh, Hernandez für ihn in der Innenverteidigung und Davies auf links, ähm, könnte ich mir absolut vorstellen. So, Erik, deine Meinung zu Bayern oder sind wir durch? Ich wollte noch sagen, größte
1: Enttäuschung auch Alaba und Player to Watch auch Hernandez. Also hier sind wir uns anscheinend einig.
0: Ich möchte und noch ich, kurz eine Frage aus der Facebook-Gruppe, sonst ja, wäre das die einzige, die wir vergessen. Das wäre auch doof. Marco Clausen hat noch so ein bisschen auf die Rocker-Verpflichtung angespielt. Ob dadurch Alaba Spielzeit auf seiner aus seiner favorisierten Position im zentralen Mittelfeld bekommen kann, weil ja eben Innenverteidigung Süle, Boateng, Hernandez, Pavard, Nian der kommt ja irgendwann noch zurück, ähm, sind sie in der Innenverteidigung gut aufgestellt. In meinen Augen wäre das eine super, ein super Argument, um für eine Verlängerung zu überzeugen. Aber ich, nee, 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 nee. 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 glaube ich nicht. Einfach dann. nein. <lacht> Ich nicht. Und da ist selbst N Niazu, wo ja Rangnick jetzt schon zweimal betont hat, der spielt in einem Jahr Stamm bei Bayern, selbst den sehe ich dann eher noch im zentralen Mittelfeld. Aber ähm, auch den Rucker oder Rocker muss man ja erstmal schauen, was da so geht. Aber allerbei ne, im Zentrum und gerade nur, um dem da irgendeine Verlängerung äh, schmackhaft zu machen, von mir aus kann er nächstes Jahr umsonst gehen, war schön mit dir, ähm, aber wenn du keinen Bock hast, dann ist halt so. Ah, die sympathische Münchner
1: Mentalität, ich wollte noch ähm, hier einfügen, Konsti, um auf den Kickbase-Communio-Vergleich zu kommen, bei uns wurde noch keiner Meister in Liga 1, der Lewandowski in seinem Kader hat, das ist eigentlich Faustregel, <lacht> wenn du Lewandowski hast, wirst du keinen Meister, das klingt so kurios wie es ist, weil der einfach zu teuer ist, du kannst nicht so viel Geld in einen Spieler stecken. Dieser Zeitpunkt, den gibt es, wenn dann nur spät in der Saison, wenn du dich hochgetradet hast, wenn du richtig ähm, Geld erwirtschaftet hast. Bei Comunio geht das ja eigentlich nur bei Marktwertsteigerungen und Transfers. Und dann kommt irgendwann vielleicht mal der Zeitpunkt, wo du dir mal Lewandowski holen kannst. Dann kostet er aber auch schon 30 Millionen. Und man startet bei Comunio mit 40 Millionen. Und man muss ja elf Mann zusammenkriegen. Genau, wir, wir starten auch,
0: immer bei Null. Das muss man ja noch dazu sagen. Also wir, genau, wir nehmen wir niemanden rüber, mit rüber oder so. Genau, wir fangen immer genau. alle bei Null
2: an 40 Millionen. Ja, okay, ja. Also es ist schon ein kann bisschen ich das auf jeden Fall nachvollziehen, ne?
1: bisschen kompetitiver, würde ich sagen, oder maximal kompetitiv, was wir so an Kommando spielen. Das macht bei uns auch den Reiz aus. Und wir kommen zu Frankfurt. Zur Eintracht, zu meiner Eintracht, oh. zu meiner Stadt. Ich freue mich sehr. Ähm, Platz Nummer drei, das ist zu so schön, um wahr zu sein. Drei Spiele <lacht> gespielt, Tordifferenz. Von plus drei und sieben Punkte auf dem Konto. Ein Unentschieden gegen Bielefeld. Das hätte so keiner erwartet. Und dann souveräne Siege gegen Berlin und Hoffenheim, kann man sagen. Die Eintracht war vor allem gegen Berlin und Hoffenheim die bessere Mannschaft. Berlin habe ich voll geguckt, Hoffenheim habe ich keine Sekunde geschaut. Und ich bin begeistert, kann man so sagen. Der Kader ist verschlankt worden. Wir haben viele Abgänge. Und jetzt hinten raus auch mit Rustic und Younes noch interessante Neuzugänge. Ich finde super, super. Gacinovic habe ich sowieso nicht gebraucht. Und wir haben einen Bastos, der aktuell fit ist, was einen Riesenunterschied macht, sowohl ja. im Spiel nach vorne als auch in der ganzen Statik des Spiels. Wir sind physisch extrem präsent aktuell und das, obwohl Kostic und Dicker ausgefallen sind, das muss man sich auch überlegen, Das sind ja jetzt keine unwichtigen Spieler bei der Eintracht. Dicker hat gerade den nächsten Schritt gemacht zum Stammspieler, dafür wäre Hasebe wahrscheinlich rausrotiert. Jetzt wird der alte Mann wieder gebraucht, der japanische Yaya Touré. <lacht> und das macht er auch gut und Kostic wird 1 zu 1 durch Zube ersetzt, der das erstaunlich gut macht. Ne? Wenn ich mir überlege, dass so ein Spieler bei Hoffenheim aussortiert wird und dann sehe ich den bei meiner Eintracht kicken und denke mir, ja, das ist ein richtig guter Bundesligaspieler, also es spricht auch wieder für die Qualität von Hoffenheim. Aber um es nicht zu sehr ausufern zu lassen, meine größte Überraschung ist natürlich Bastost. Ja? Endlich richtig fit, muss man sagen, ist halt auch so ein... So ein Strafraumungeheuer macht halt nicht viel, aber das, was er macht, das hat halt Hand und Fuß. Und auch wenn du denkst, so was ist das überhaupt, Bundesliga-Profi, der macht halt immer sein Tor. Ne? Und jetzt in den letzten Spielen sehr, sehr überzeugend. Ich würde mal sagen, aktuell so der beste Eintracht-Spieler der ersten drei Spiele und absolut gesetzt. Ähm, die Konkurrenz mit Paciencia ist auch so ein bisschen weg. Aché hey, wird immer nur reinkommen, wenn wir hinten liegen oder wenn wir nochmal Dynamik im Sturm brauchen. Aber momentan klappt es eigentlich ganz gut. Und äh, Fragen zu den Neuzugängen können wir gerne gleich machen, aber gerne erstmal eure Überraschung und eure Einschätzung zur
0: Eintracht. Bitte, Konzi.
2: Ja, äh, ich finde Frankfurt auch immer total schön anzugucken. Also ich mag halt diese... Ja, diesen bisschen dreckigen Fußball, den sie manchmal haben und äh, ich bin generell aus taktischer Sicht halt auch ein totaler Fan von diesem 3-5-2, das gucke ich mir immer total gerne an, ähm, gerade mit diesen aktiven Außenbahnspielern, die dann viele Flanken reinbringen und wenn du dann wuchtige Stürmer hast, ähm, wie Bastos, die dann die Dinge einfach reinhauen, ich, ich gucke mir sowas total gerne an ähm, und gucke mir deswegen die Spiele auch von, von der Eintracht super gerne an. Ich, ich habe letztens ein bisschen durch Statistiken durchgestöbert und da ist mir aufgefallen, ähm, es, es gibt so Statistiken über ähm, Schüsse, in welchen Zonen äh, die abgegeben werden. Und äh, was bei Frankfurt da total heraussticht, dass im 5-Meter-Raum sind 22 Prozent aller, aller Schüsse, die abgegeben werden, werden im 5 meter raum Also das sind meistens dann Schüsse, können ja auch Kopfbälle sein. Und an Platz 2 kommt da Leipzig mit 13 Prozent. Das heißt, zwischen 22 und 13 Prozent ist ja ein riesiger wow. Unterschied. Und das, das, das steht für mich so ein bisschen für die Eintracht, dass man einfach so eine Präsenz vor dem Tor hat, mit diesen Spielern Bastos und André Silva, die das für mich bisher überragend machen. Und wo ich auch vor der Saison schon sehr stark darauf spekuliert habe. Ich bin mit, ähm, ähm, wo ich eben schon Piontek angesprochen habe, den ich vor der Saison mir herausgeschrieben habe, war ähm, Kamada einer von denen, die auch ganz oben auf meiner Liste standen. Und der wurde jetzt ergänzt, nach dem ersten Spieltag habe ich mir Bastos angeln können in beiden Ligen. Und äh, ja, bin da natürlich jetzt super happy. <lacht> stark, das ja. Das war für mich die große große Überraschung das, ähm, Ja, was heißt Überraschung? Also ich war letzte Saison sehr enttäuscht von ihm, weil ich dort schon extrem viel von ihm erwartet habe, weil ich den schon immer für einen Riesenstürmer gehalten habe, der einfach weiß, wo das Tor steht und habe so ein bisschen darauf gewartet, wann denn wirklich wieder der alte Bastos auf dem Platz steht und den sehen wir halt jetzt wieder. Ähm, der, der konnte schon immer genau das, was er halt jetzt wieder auf dem Platz zeigt, nur das hat er letzte Saison halt nicht auf den Platz bringen können. Und ähm, ja, bin einfach gespannt, was da in nächster Zeit noch da von, von Frankfurt so kommen wird, weil gerade im offensiven Bereich sehe ich das schon sehr, sehr vielversprechend. Und um noch kurz einen Namen einzuwerfen, den ich auch als Überraschung sehe, ist äh, Almami Touré auf der rechten Seite, wo ich eigentlich gedacht hatte, dass da Costa durch die Umstellung vom 4141 zum 352, was er jetzt wieder präsent geworden ist, dass der davon wieder profitieren wird, aber dass Touré sich da jetzt so durchgesetzt hat und bisher auch gute Leistungen gebracht hat, hat mich dann schon sehr stark überrascht.
0: Ja, zu Dost habe da alles gesagt. Ich sehe so, wie wie sie So lange Zeit in der, in der letzten Saison habe ich mich auch sehr schwer getan mit dem Typen. Konnte nicht so wirklich verstehen, was so viele Frankfurter in ihm sehen. Jetzt zeigt das eben, ich bin auch echt wirklich positiv überrascht von dem Typen. Gefällt mir richtig gut, auch im Zusammenspiel mit Silver, die harmonieren da richtig gut. Dahinter dann so ein spielstarker Kamada. Ähm, Mittelfeld, Rode ist absolut gesetzt, der wird auch gesetzt sein, sobald er fit ist, wird er spielen. Daneben, die Position ist halt so ein bisschen vakant, ist so ein bisschen so eine Prügelei zwischen Chor und Ilsanka. Da ähm, ist auch so ein bisschen meine Enttäuschung der Saison anzusiedeln und zwar so, der noch überhaupt keine Rolle spielt, auch das war so nicht zu erwarten. Ähm, ansonsten scheint es ja schon fast gesetzt zu sein, mit Touré Zuba jetzt im Moment auf den Außen, hinten drin, ja. ähm, stellt sich es auch von selbst auf, ein super Torwart meiner Meinung nach, also Trapp und Silva waren für mich zwei absolute Wunschspieler vor der Saison, konnte ich mir beide angeln, bin ich super happy mit, mhm generell war es ja bei Frankfurt schon so und das haben ja auch viele Frankfurt-Fans gesagt und ich bin ja hier auch immer mit Erik nah dran und so, dass dieses Jahr Pause von Europa sozusagen mal richtig gut tun wird. Wahrscheinlich sogar gerade in dieser kompakten Saison tut das nochmal noch, noch mehr gut und davon profitiert Frankfurt einfach so brutal und da, da können wir uns noch ein bisschen auf was einstellen, könnte ich mir vorstellen. Jetzt so die, die nächsten Wochen oder generell die ganzen 34 Spieltage, nächsten Spiele, Köln, Bayern, Bremen, also ähm, sehr spannende Spiele. Und ähm, ja, Dost, Sow und Super sind meine drei Kategorien. Wie sieht es bei dir aus, Erik?
1: Ja, ähm, meine größte Enttäuschung ist auch Deeperil Sow, den ich auch äh, mit für zweieinhalb Millionen mal gesichert hatte. Und äh, war meine Hoffnung auf den Platz neben Rode tatsächlich. Aber Konzi hat es eben schon so schön gesagt, der dreckige Spielstil, der ist halt im Mittelfeld Real und da hast du halt Rode, der eigentlich auch schon so ein Abräumer-Typ ist und jetzt spielst du halt mit Ilsanka oder halt Core. Ne? Dominik Hardcore, das steckt schon im Namen, da weißt du, was du bekommst. Und Ilsanka ist jetzt auch nicht die feine Gangart, das ist auch klar. Ähm, und da würde ich, fände ich halt wirklich geil, wenn wir so einen Achter hätten, ne? aber ich glaube, So ist einfach von der Mentalität noch nicht so weit und... Also Mentalität im Sinne von, geht jedem Ball nach und halt auch lässt oft, oft den Kopf hängen, habe ich das Gefühl, und noch nicht so präsent in den Zweikämpfen. Und gerade jetzt in so einer Saison kannst du dich eigentlich nur über die Bundesliga empfehlen und da wird es jetzt halt schwierig. Wenn rotiert wird, dann sehe ich da eher chor noch vor Ilsanke, äh vor, vor so, und dann wird es halt eng. Und mein Player to watch ist äh, Tuta, den bestimmt viele noch nicht am Schirm haben. Das wird... Ähm, dann wichtig in der Winterpause, denn da wird uns David Abraham verlassen, der absolut gesetzter Stammspieler auf der rechten Innenverteidigerposition ist, also in der Dreierkette, und da ist der 1 zu 1 Ersatz dann einfach Tuta, der das Erbe antreten soll, und der wird jetzt langsam über die Hinrunde darauf vorbereitet, ich bin mir ziemlich sicher, das sind sehr, sehr große Fußstapfen, auch Abraham haben wir damals von Offenheim geholt. Aber äh, Tuta hat auf jeden Fall das Potenzial, hat eine sehr, sehr gute Laie gespielt und wurde jetzt auch schon eingewechselt für Abraham. Also
0: ich bin mir ziemlich sicher. Ist das, ist sicher das, das eigentlich schon fix oder ist das noch ein Gerücht, dass der geht? Das ist ziemlich
1: glaube, fix. Das ist
2: relativ fix, ja, ja, okay. habe ich auch so gelesen. Krass.
1: Der geht dann zurück nach Argentinien und dann ist halt Sense hier in Frankfurt und dann brauchst du halt einen. Ne? Also ja. Hasebe wird auch nicht jünger, er macht es halt nach wie vor gut. Das ist wie so ein, wie so ein Wein in einem Fass, der, der reift jedes Jahr und wird nur besser. Das ist halt echt krass aber äh, Tuta ist ein Name, der vor allem ab der Winterpause sehr, sehr interessant wird und äh, Touré hat mich auch überrascht, Konsti fand ich auch total spannend, ich war bin großer Da Costa-Fan und gerade in der Rückrunde, als es dann wieder besser lief, in den letzten Spieltagen der Bundesliga-Saison, da war halt auch Da Costa am Start und da hat man richtig gesehen, was man von, hat, von, von ihm hat und jetzt kommt halt Touré zurück, weil halt Da Costa das erste Spiel nicht so gut war und das funktioniert, also gerade wie die Elf steht, wie sie auf Liga-Insider angegeben ist, kann man sich eins zu eins anschließen und ähm, ja, Hütter will Erfolg und ich denke mir schon, dass sein persönliches Ziel ist, auf jeden Fall wieder irgendwie nächste Saison europäisch zu spielen und dann wird er auch ähm, Rotation zurückfahren, wenn das bessere Ergebnisse verspricht. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es hier eher um Ergebnisse geht, als um jeden glücklich zu machen, aktuell bei Frankfurt. Ja.
2: Ich würde noch auf die äh, Neuzugänge eingehen, wenn wir... Äh die ja eben kurz angesprochen haben, ähm, mit Younes und auch mit Hustic, die wir aus Groningen geholt haben. Ähm, vielleicht könnt ihr mir da auch ein bisschen mehr zusagen, weil ich also ich persönlich sehe noch nicht ganz die Sinnhaftigkeit von diesen beiden Transfers. Das sind für mich, also Hustic hat auch, ich habe eben noch mal nachgeguckt, er hat fast die komplette Saison rechtes Mittelfeld gespielt. Und auch Younes ist für mich eher ein Außenbahnspieler, die aber beide jetzt irgendwie als Backup von Kamada eingeplant sind, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber diese Positionen, wo sie sich jetzt verstärkt haben, die gibt es im aktuellen System ja gar nicht. Also diese Außenbahnen, die sie, wo sie eigentlich ihre Stärken haben, diese beiden Spieler, ähm, verstehe ich noch nicht ganz, wie das Ganze aufgehen soll. Außer man, man wird halt irgendwie die wirklich als zentrale Mittelfeldspieler wie halt Kamada dann so als diese Kreativen einsetzen, wo für mich aber so ein bisschen die Stärken halt zum Beispiel auch von dem Younes ein bisschen verloren gehen, weil das ist für mich halt so ein klassischer Außenbahnspieler. Oder habt ihr da eine andere Meinung zu? Erik, sag, lass uns an deinem Wissen teilhaben.
1: Ja, also so wie ich es angehört habe, sind Rustic und Younes ähm, für die Zehn dann eingeplant, weil du es hast schon gesagt, die klassischen Außenbahnspieler gibt es nicht. Das ist ein bisschen merkwürdig, aber für mich sind es klare Backup-Verpflichtungen, also nichts für die erste Elf. Ähm, Rustic ist ein Ergänzungsspieler, das kann man glaube ich schon so sagen. Der kennt Frankfurt, den kann man sich günstig holen für eine Million, der spielt drei Positionen, okay. Muss man einfach schauen, wie er sich übers Training anbietet. Und Younes ist für mich so unter den ersten... 13, 14 Spielern auf jeden Fall dabei. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die jedes Mal eingewechselt wird, weil der auf jeden Fall frischen Wind bringen kann. Ähm, der kann ja, glaube ich, auch so ein bisschen als hängende Spitze spielen. Dann wäre das auch eine interessante Kombination aus einem echten Stürmer und vielleicht so einem Halbstürmer. Und Hütter hat auch gerne mal mit zwei Zehnern gespielt und nur mit nur einer Spitze. Der wäre dann Junis der Zweite vielleicht neben Kamada. Und was Hütter auch gerne mag, ist eine Viererkette, was er viel probiert hat in Frankfurt, was nie richtig funktioniert hat. <lacht> ähm, aber da hat auch immer der rechte Außenbahnspieler zum Beispiel gefehlt oder der zweite Rechte neben dem Rechtsverteidiger dann, den dann vielleicht ein Touré gegeben hat. Und da können jetzt Rustic und Junis spielen. Das heißt, du könntest sogar, wenn du längerfristig auf Viererkette irgendwie umbaust, könntest du sogar, hast du direkt zwei Leute für die Position. Das heißt, Konsti, du sagst es richtig, die aktuelle Optimalposition gibt es nicht, aber bei jeglichem Systemwechsel wird halt Younes interessant und ich kann mir auch vorstellen, dass das ein Einwechselkandidat wird für Dost oder Silva, wenn wir irgendwie führen in der 70. oder so. Ne? Ache ist halt eher, wenn du nochmal mit Geschwindigkeit irgendwie Tore erzielen möchtest oder vielleicht auch bei einer Führung über einen Konter und Younes, ja, kann ich mir schon vorstellen. Auf der 10 im Sturm, rechts außen in der Viererkette. Mal abwarten.
2: Aber bietet der denn wirklich diese Qualität, die man von ihm erwartet? Also ich bin bei Younes halt so ein bisschen skeptisch. Er hat jetzt wirklich über Jahre hinweg, bei Neapel hat er da nur ganz, ganz sporadisch gespielt. Bei Ajax vorher, ja, ganz gute Leistung gezeigt, aber dann auch wirklich einen sehr fragwürdigen Abgang, als er sich da rausgeklagt hat, um dann unbedingt zu Neapel gehen zu wollen. Ja. weiß ich halt nicht, ob der vom Typ her auch in dieses ganze System von Frankfurt reinpasst. Also einfach mal abwarten. Ich bin einfach sehr ja. gespannt, was was da so kommen wird.
1: F äh, Frankfurt ist eine gute Anlaufstelle für Bad Boys oder für zweite Anläufe. Das zeigt <lacht> ein Philipp Kostic, das zeigt ein Kevin-Prince Boateng und die werden hier ganz harmonisch eingegliedert. Das funktioniert eigentlich immer ziemlich gut, da mache ich mir keine Gedanken. Ich fand ihn bei Ajax halt richtig stark, ehrlich gesagt. Und bei Neapel das hat Ancel stimmt, ja. Ancelotti eine Phase auch auf ihn gesetzt, da fand ich ihn auch ganz gut. Ich habe ihn schon immer so ein bisschen verfolgt, aber ja. Es ist halt auch eine Laie, ne? du kriegst einen Spieler in den besten Jahren, der verzichtet sogar auf Gehalt, nur um zu kicken. Also was Besseres geht eigentlich nicht. Finde ich einen guten Transfer.
0: Und will nochmal Na Nationalspieler werden, hat er gesagt. Auch da kann man sehr gespannt sein. <lacht>
1: Lasst uns weitermachen mit dem Verein, der mich persönlich am meisten überrascht hat bis jetzt. Aber ähm, ja, bin auf eure Meinung gespannt. Augsburg, ja, Tordifferenz von plus vier und auch sieben Punkte auf dem Konto. Gespielt gegen Union Berlin, Dortmund und Wolfsburg. Gegen Union und Dortmund gewonnen, gegen Wolfsburg nur ein Unentschieden. Eure Meinung zum FCA.
0: Ja, geht bei mir schnell. Ähm, positive Überraschung der Saison für mich ähm, gut. Auch das wieder hat sich schon angedeutet. Uh, Udo Kai, das ist ein brutaler Scorer bei uns, zumindest bei Comunio. Ähm, der macht da einen richtig, richtig guten Job. ist jetzt ähm, durch den Abgang Jedweil müsste das gewesen sein. Unangefochtener Stammspieler bei Augsburg. Er zusammen dann mit Roveleo in der Innenverteidigung bombig. Framberger hat im Moment noch die Nase vorn. Rechtsverteidiger Jago genauso Also im Prinzip steht, habe ich so das Gefühl, die ganze Mannschaft schon. Ähm, Vargas wird dann verharren, wieder in die Mannschaft rücken und der Rest ähm, steht eigentlich. Also Grueso scheint auch vor Strobel äh, deutlich noch zu sein. Ähm, auch da ist Grueso aktuell noch angeschlagen. Muss man schauen, ob es dann für den vierten Spieltag reicht. Ansonsten könnte das natürlich eine Chance ähm, für Strobe sein, aber ansonsten ja, wie gesagt, steht die Mannschaft enttäuschend, ist für mich noch von Burgerson, der es wirklich einfach nicht mehr hinkriegt, da irgendwie in die erste Elf zu kommen, also klar, immer wieder Verletzungen gehabt, auch letzte Saison schon, aber er packt es einfach nicht mehr, da wirklich mal drei, vier Spieler am Stück, habe ich so den Eindruck, von Anfang an wirklich sich zu zeigen und auch die Statistiken sprechen jetzt nicht unbedingt für ihn, wenn er spielt. Also kommt er kaum noch über die Jokerrolle hinaus. Deswegen Gregoric neben Niederlechner. Ähm, ja, eine spannende Mannschaft. Ich habe ja so ein bisschen immer so den Trainer so als Schwachpunkt dahingestellt. Aber auch da spricht wenig dagegen, eigentlich gegen ihn aktuell. Ähm, es werden auch wieder andere Zeiten kommen. Aber auch da wird Torwart-Position super gelöst mit Giekewitz. Generell die Einkäufe waren ja wirklich clever und gut da in Augsburg. Also da wird auch gute Arbeit geleistet. Ich weiß nicht, ob ihr den Rasenfunk vor der Saison gehört habt, wo es so ein bisschen darum um die um die finanziellen Zahlen von Augsburg ging. Und das war auch da eine... eine positive Überraschung, was so die die Wirtschaftlichkeit von Augsburg angeht. Also die bauen sich da richtig äh, was auf und ja, selbst selbst gegen Herrlich kannst du aktuell nichts sagen. Nächstes Spiel gegen Leipzig wird dann so ein bisschen so ein Gradmesser werden, wo sie wirklich stehen. Ähm, aber generell sehe ich hier auf jeden Fall keine Abstiegsmannschaft.
2: Ja, würde ich mich, so, also würde ich genauso unterschreiben. Das ist auch keine Mannschaft, die gegen den Abstieg spielen wird, gerade durch die sinnvollen Ergänzungen, dass man ablösefrei so erfahren und gute Spieler an Land ziehen konnte, das war wirklich, ähm, fand, fand ich auch sehr überraschend, dass sich so ein Jury dann für Augsburg entschieden hat, war ich erstmal ein bisschen überrascht, ja. aber ähm, ist eine unglaublich sinnvolle Ergänzung und macht das bisher extrem gut, auch sehr viele Angriffe gehen über seine Seite, ähm, ich hatte das schon in, in unserem Podcast gesagt, ich sehe da ein bisschen die Gefahr, dass sie gerade ein bisschen überperformen und so ein bisschen ähm, wie Schalke in der letzten Hinrunde, wo viele glückliche Siege dabei waren, wo man selber gar nicht so gut gespielt hat, aber die Spiele dann trotzdem irgendwie gewinnen konnte, aber keiner wusste, wie sie das wirklich geschafft haben, weil sie sehr, sehr, ähm, also Schalke war ja auch sehr effizient in dem Zeitraum und hat, hat mit wenigen Chancen ähm, immer so Siege eingefahren, wo man danach überrascht war, wie sie das geschafft haben. Weil wenn man sich auch so die Statistiken anschaut, ist Augsburg halt im letzten Drittel fast gar nicht präsent. Die sind davor letzter, nur Schalke ist schlechter. Also die die haben ganz wenig Präsenz im, im letzten Drittel. Und ich glaube, das wird irgendwann auch zum Verhängnis werden, dass sie zwar irgendwie ganz solide spielen können und auch hinten sehr stabil stehen, aber vorne einfach dann nicht mehr so glücklich zu Toren kommen, wie es bisher der Fall ist. Also glücklich im Sinne, dass es alles gut rausgespielt bisher aber mit den wenigen Chancen wirst du halt nicht über die ganze Saison hinweg immer punkten, weil da werden auch mal Dinger daneben gehen. Ich finde, als größte Enttäuschung habe ich bei mir bisher Florian Niederlechner aufgeschrieben, der eine richtig gute Saison gespielt hat in der in der letzten Saison und bisher dann noch fast gar nichts auf den Platz gekriegt Stimmt, hat. Stimmt, ja. Das, das schon finde ich recht enttäuschend. Da glaube ich auch, dass Finn Bogason dann schon nochmal seine Chancen bekommen wird. Als größte Überraschung habe ich Gregoritsch aufgeschrieben, den ich gar nicht mehr auf dem Zettel hatte. Ich hatte gedacht, nach, nach der Laie zu Schalke und generell, wie er da halt ähm, ja, sich präsentiert hat, klar unter einem anderen Trainer, aber ähm, da hatte ich eigentlich nicht mehr dran geglaubt, dass mal nochmal ähm, so, so ein gesetzter Spieler sein wird und auch die Leistung bringen kann. Das fand ich jetzt schon sehr überraschend. Ähm, und als Player to Watch habe ich jetzt aufgeschrieben, ist jetzt vielleicht fast ein bisschen spät, weil der Hype-Train wahrscheinlich schon abgefahren ist, <lacht> aber äh, Kali Drewy ist für mich wirklich ein, ein Mann, der so konstant seine Leistung ja. bringen kann und die auch über eine ganze Saison hinweg zeigen kann und so viel geht halt über ihn, dass auch wenn mal Zeiten kommen werden, wo es wieder ein bisschen schlechter laufen wird, was auf jeden Fall der Fall sein wird, also ich glaube, das wird ja, ähnlich ablaufen wie bei Schalke ähm, in, in der Hinrunde. Ja, dann nicht ganz so extrem, dass sie dann die komplette Rückrunde verlieren, aber ähm, ich, ich glaube, dass da sie jetzt gerade schon ein bisschen überperformen sind und dass wir auch Zeiten wieder sehen werden, wo ja, sie nicht so glücklich gewinnen werden.
1: Ja, ähm, ich habe als größte Enttäuschung auch äh, Niederlechner tatsächlich, einfach weil die Messlatte so hoch war aus der letzten Saison. Als größte Überraschung habe ich André Hahn, dessen Zeit für mich eigentlich schon vor drei Jahren abgelaufen ist, so gefühlt. Und jetzt kommt so die zweite Jugend. Ich meine, klar, der wurde letzte Saison auch schon immer eingewechselt, aber jetzt halt gleich als Joker mal genetzt und jetzt auch schon zweimal Startelf. Also warum nicht? André Hahn äh, lebt, kann man so sagen. Und mein Player to Watch ist Freder Frederik Jensen. Der immer so, im Kader, immer so im Kader schlummert und jetzt tatsächlich auch dreimal eingewechselt wurde. Also ist relativ nah an der ersten Elf und sobald sich da irgendeine Lücke tut, wird der Mann da sein. Der wurde auch immer von so Verletzungen zurückgeworfen, aber ein günstiger Spieler in jedem Managerspiel, wie gesagt, dreimal eingewechselt, drei Punkte gegen Wolfsburg bei Comunio geholt. Und ich würde mal sagen, wenn Gregoritsch nicht die Leistung hält, dann sehe ich auch mal Jensen in der Startelf und bei einem Marktwert von unter 700.000 bei Comunio. Ja, klare Kaufempfehlung. Und dann haben wir noch RB Leipzig am Ende dieses Mammutprojekts, dreieinhalb <lacht> Stunden auf der Uhr. RB Leipzig grüßt von der Tabellenspitze, der Herbstmeister der vergangenen Saison tatsächlich. Richtig krass. Ähm Tordifferenz von plus sechs und auch sieben Punkte geholt. Mainz, Leverkusen und Schalke gespielt. Mainz und Schalke souverän, platt gemacht. Da konnten sie sogar ein bisschen was ausprobieren. Und äh, Leverkusen war ein spannendes Spiel, aber hat nicht mehr als ein 1 zu 1 ergeben. Und meine größte Überraschung ist natürlich Emil Forsberg, den ich gar nicht mehr auf dem Zettel hatte, wo ich mir ziemlich sicher war, dass er Leipzig verlassen wird und irgendwie nach England geht oder so. Ich glaube, das dachte die Türwerfer immer zu. Und jetzt hat der Mann dreimal an der Startelf gestanden und hat zwei Tore geschossen, hat 25 Punkte und ist der Dreh- und Angelpunkt in der Offensive. Vor allem, wo jetzt der Sturm sich noch finden muss, blüht jetzt ein Emil Forsberg auf einmal auf. Und das fand ich wirklich sehr überraschend und ähm, ja, finde ich auch krass. Ich weiß noch, als Leipzig aufgestiegen ist, was ein Forsberg da für einen Fußball auf einmal in der Bundesliga gezeigt hat. Das war so ein richtig richtiger Spieler, der mich begeistert hat und ähm, ja, jetzt hat er aktuell so wieder die Ambitionen dazu.
0: Ja, Forsberg auf jeden Fall ein Wahnsinnsfußballer, freut mich auch wirklich für ihn. Für mich natürlich oder generell muss man da auf jeden Fall Haidara noch nennen bei einer positiven Überraschung, weil das absolut nicht so zu erwarten war. Ich habe eine lange Zeit letzte Saison mitgeschleppt und das, das hat sich nicht wirklich so gelohnt. Klar war er immer wieder ein Einwechselkandidat, aber auch da, er profitiert natürlich von der Sabitzer-Verletzung, aber er hat halt wirklich auf sich aufmerksam gemacht. Und äh, bin gespannt, wie das dann so weitergehen wird, äh, wenn die jetzt alle mal so ein bisschen zurückkommen. Ähm, für mich schwierig, da irgendwie eine Enttäuschung rauszupicken. Am ehesten wäre es wohl ein Kunku. Ähm, zweimal nur spät eingewechselt. Ähm, am, am letzten Spieltag aber hat er dann aber schon wieder von Anfang an gespielt und direkt auch gut gepunktet gegen Schalke. Ähm, also da eigentlich schwierig, da, da jetzt von einer Enttäuschung zu sprechen. Aber generell... Ist das ja auch wahrscheinlich, ist der in Marktwertregion, da Da will man eigentlich, dass der jedes Spiel von Anfang an spielt. Das wird er auch wahrscheinlich wieder machen. Das ist halt auch so ein, so ein Typ Sancho, könnte ich mir vorstellen. Da kriegt er von Nagelsmann auch immer mal eine mit und heute fängst du dann mal nicht an, Kollege. So könnte ich mir das vorstellen, so als Erziehungsmaßnahme, Player to Watch. Das Konate, der wieder volle Mannschaftstraining ist, ähm, da ist auf jeden Fall mit zu rechnen. Wird dann auch spannend, wie sie dann so die Abwehrkette dann hinten aufstellen. Ähm, mit Klostermann-Halstenberg ist das ja im Moment so die Zange zwischen Opa Mekano, zumindest laut Liga und Seider, für den vierten Spieltag. Hier ist noch eine Frage von Marco Clausen ähm, reingekommen. Welcher RB-Spieler bekommt in der Bundesliga am meisten Spielzeit, wenn alle fit sind? Kampel, Leimer, Adams oder Haidara? Da würde ich jetzt mal gern von euch einen Namen hören. Kampel? Ja, von mir auch.
2: Welche Spieler? Sabitzer war doch auch noch mit dabei, oder? Kampel, Leimer, Adams oder Haidara hat er gefragt. Ach so, okay. Ja gut, dann äh, habt ihr den Namen schon genannt. Ja.
0: <lacht> Ansonsten würde mich noch deine Meinung zu Adams-Leimer interessieren oder generell, wie du Leipzig siehst.
2: Ja, dafür brauche ich erstmal, also hätte ich eine Rückfrage an euch, Bitte? wie denn generell Leipzig-Spieler in Comunio gerade preistechnisch stehen. Sind die auf einer Region, wo man sagt, ja Richtung Bayern, da nehme ich nur ganz wenig Spieler mit oder wie wie steht Leipzig da aktuell?
0: Gefühlt nicht ganz so krass wie äh, Dortmund und Bayern, hätte ich jetzt aus dem Bauch heraus gesagt. Wie siehst du, Serik? Ähm,
1: also Bayern mal. ist mit Abstand der Primus Und dann kommt Dortmund Und und dann kommt irgendwann Leipzig Also Leipzig ist schon von den dreien Sind das schon die günstigsten Spieler Kann man ja. schon so sagen Und da kann man sich durchaus mal einholen.
2: Stimmt Okay ja. interessant, das ist, das ist gut zu wissen Weil bei Kickbase ist es halt so Dass die ja auf einer Ebene mit, mit Dortmund sind Und ich habe äh, mir nur kurzfristig Spieler geholt Ich habe Haidara vorletzten Spieltag geholt ähm, den werde ich aber auch nicht jetzt langfristig behalten, sondern jetzt auch wieder verkaufen nach der Länderspielpause, ähm, weil mir sind ähm, die Spieler alle ein bisschen zu heiß, also die A sind sie extrem teuer, zumindest bei Kickbase und ähm, Nagelsmann ist halt äh, der Feind aller Manager und <lacht> wird da rotieren wie ein, also weiß ich nicht. Das wird, glaube ich, noch ganz, ganz schlimm, dass man sich jedes, jede Woche fragt, ähm, was, was da schon wieder passiert. Die Gordiola-Spieler äh, wird das. <lacht> also das wird das wird, glaube ich, ganz, ganz schlimm. <lacht> Gerade auch, wenn jetzt, ihr habt die Namen schon angesprochen, Konate, Leima, Leimer, Sabelzart, auch noch nicht wirklich gespielt. Äh, Pausen war jetzt auch angeschlagen. Ähm, da sind noch so viele Spieler, die, die auch die Möglichkeit oder das Potenzial haben, wieder Stamm zu spielen. Ähm, dass in, bei den Preisregionen, ähm, wo die meisten Spieler sich halt aufhalten, ist ähm, mir einfach viel zu heiß ist, da für ein Managerspiel irgendwelche Spieler zu nehmen. Die, die punkten zwar alle richtig gut, aber man weiß halt, die spielen sie jetzt an dem Spieltag oder nicht. Und das ist halt ein. Muss man, wenn ganz nah an Leipzig ran sein und sich wirklich ganz viel damit informieren und die PKs schauen, weil das habe ich auch schon öfter jetzt gehört dass wenn man Nagelsmann mal ganz genau zuhört in den PKs, ähm, dass man dann auch weiß, wer am Wochenende spielt. Ähm, aber ich glaube, die Zeit möchte ich mir dann doch nicht nehmen und halt dann lieber ein bisschen Abstand von den Leipzig-Spielern. Aber das ist nur so mein Gefühl.
1: Dann lieber doch einen dreieinhalb Stunden Podcast aufnehmen. Ist, <lacht> weiß, ist, ist, ist,
0: ist <lacht> denn Leipzig Ehren ein Titelkandidat wie Dortmund?
1: Nee.
2: Ich finde schon. Du kannst sie. Boah, das ist eine, das ist eine richtig gute Frage jetzt. Ähm,
0: ich, ich, doch, ich ich glaube ja,
2: ja. Ich, ich glaube, was was Leipzig fehlt, ist dieser eine Stürmer-Typ Haaland. Lewandowski gibt es bei Bayern, gibt es bei Dortmund und bei Leipzig ja. Gutes Argument. Der Paulsen? Sehr gutes Argument, Ist ja. das ein Sirlord der kann das zwar werden, ist für mich aber noch nicht dieser eine Spielertyp, den du brauchst, um Meister zu werden. Also im Sturm, meine ich jetzt.
0: Ich sehe ich seh halt den Nagelsmann wirklich jemanden, der wirklich brutal viel aus so einer Mannschaft rausholen kann. Und auch wenn ja. man sich so ja. die Station in Hoffenheim anschaut, also was der aus Fußballmannschaften macht, das ist schon wirklich phänomenal. Ähm, mir ging er ein bisschen fast schon auf den Sack, als so Corona losging und du wirklich die, 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 die Spieler gehört hast, da hast du, gab es Spiele, da hast du die Spieler überhaupt nicht gehört, weil der Nagelsmann 90 Minuten da auf dem Platz rumgebrüllt hat, das hat sich ein bisschen gebessert, hatte ich so den Eindruck mit der Zeit, das, das fand ich dann zum Schluss nicht mehr ganz so extrem, aber der hat einen Einfluss auf die Spieler und und, und, und ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, auch schon jetzt in den ersten drei Spieltagen, dass da ist eine Mannschaft auf dem Platz. Ist. Also ich weiß gar nicht, wer es war, ich glaube Pausen hat er das Ding zum 1-0 reingeköpft und so und du siehst da in der Nahaufnahme, wie ich glaube Haidara und Upamecano da im, im Tor quasi stehen und sich äh, so dermaßen freuen, dass sie gerade das 1-0 gegen Mainz, was glaube ich gefallen ist. Also da, da, da ist ein Team auf dem Platz und dass das davon können die glaube ich sehr viel zehren. Auch da muss man natürlich die dreifachbelastung dann erstmal abwarten. Aber ich ich, ich halte sehr viel von Leipzig. Die spielen geilen Fußball. Die haben Wahnsinnsspieler da in ihren Reihen. Alleine Upa Mecano, Kampel ist ein geiler Kicker. Aber du sagst schon Stürmerposition. Das ist tatsächlich könnte, könnte so ein Faktor werden. Ich sehe halt Bayern noch lange nicht durch, wie viele das sagen. Das würde irgendein Durchmarsch und was weiß ich. Das, das, das haben auch schon, auch das haben die ersten drei Spieltage schon gezeigt. Das, das wird ein ganz, ganz straffes Programm. Das wird ein Marathon. Ähm, und irgendeine Mannschaft muss es halt geben, die da Schritt halten kann. Und da Dortmund, Konstanz haben wir angesprochen. Muss man mal schauen. Das würde ich fast schon Leipzig eher zutrauen. Ich muss
1: das ein bisschen dämpfen, also ich sehe Leipzig noch nicht so weit und ich sehe, ihr hebt Nagelsmann als, als Stärke hervor, ich sehe auch in Nagelsmann ein großes Problem, was man glaube ich schon letzte Saison ganz gut gesehen hat, diese Bomben hinrundern, hat sich das Team gut eingespielt, Herbstmeister und dann war auch einfach eine Delle drin und da gab es wirklich viele Spiele, die hat Leipzig, da hat Nagelsmann sich vercoacht, ne? dann ging die erste Halbzeit überhaupt nicht auf, das taktische Konzept und sie haben meistens dann hinten gelegen sogar gegen, äh, gegen Teams, wo sie eigentlich Favorit waren. Gerade auf den Spielen auf Augenhöhe, dann lagen sie hinten und dann gab es halt hinten raus mit Ach und Krach noch ein Unentschieden, wenn ich da an Dortmund denke oder so. Und Nagelsmann vercoacht sich da, er probiert halt auch viel aus und es wird halt auch variabel und er lernt halt auch mit jedem Spiel. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das jetzt irgendwie für einen, für einen Titelkampf reicht. Da sehe ich Dortmund deutlich weiter. Und bei Leipzig muss, muss erst mal schauen, wie die Mannschaft spielt. Die hatten jetzt leicht die Gegner. Leverkusen konnten sie auch nicht besiegen. ja, Obwohl die jetzt auch noch nicht wissen, was was abgeht. Und ja, ist ein Top-Team, aber ich finde Dortmund doch schon besser.
0: Ich erinnere mich, dass ich das letzte Saison schon so ähnlich mal gesagt hatte, dass ich Leipzig eher schon als fast als Nummer zwei in Deutschland sehe. Und da haben sie, glaube ich, gegen Dortmund ja. gespielt. Da habe ich das wieder so ein bisschen zurückgenommen. Aber ja... Das, das muss man alles mal so schauen. Es ist ja absurderweise, ähm, will ganz Deutschland auch mal einen anderen Meister sehen, aber ähm, wenn man dann äh, sieht, dass, dass es dann RB Leipzig wird, da, da schrecken dann doch, glaube ich, einige zurück. <lacht> was, was ich nicht was ich verstehen kann, das ist ein geiler Verein, meiner Meinung nach. aber.
1: Egal. Ich will noch anfügen, größte Enttäuschung ist für mich Wang der medial für mich schon so ein bisschen als Werner Ersatz gehandelt wurde, aber der anscheinend noch nicht ansatzweise so weit zu sein scheint, um da die Rolle ausfüllen zu können. Der wurde jetzt zweimal eingewechselt und ich glaube, gegen Schalke haben sie auch gar nicht mit richtigen Stürmer gespielt. Das ist ja auch schon so ein krasses Zeichen eigentlich. Mhm. Und mein Player to Watch ist jetzt ganz klar ein Kunku, der letzte Saison sein Bundesliga-Debüt gefeiert hat und in der Debütsaison 150 Komunio punkte knapp gesammelt hat. Sensationell, Wahnsinnskicker, richtig geiler Mittelfeldspieler und der wurde jetzt am Anfang zweimal eingewechselt, Philipp, du hast es gesagt, aber jetzt das letzte Spiel war schon sehr, sehr stark und ich finde es dann immer schwierig, als Trainer dann so einen wieder rauszunehmen. Ne? Also der muss jetzt dann erstmal wieder schlecht spielen, wie ich glaube, bevor er aus der Start verschwindet. Den finde ich schon sehr, sehr stark.
2: Und dann kommt Nagelsmann und stellt den nächsten Spieltag <lacht> nicht drauf und ja, auf. Ja, kann gut sein. Das ist so, das ist so ein klassischer Nagelsmann. Ne? Das kann halt immer passieren, aber. Ja, ich bin auch echt gespannt, was da noch passiert. Ich ähm, bin ein totaler Nagelsmann-Fan, deswegen ähm, ja sehe ich das nicht ganz. Also ich glaube auch nicht, dass Leipzig ein Titelkandidat ist, aber guck mir den RB-Fußball halt unglaublich gerne ja, an. Total. Also ähm, das ist halt, wenn wenn ich eben von Stuttgart geredet habe, wo ich ganz überrascht war, was die taktische drauf haben. Das habe ich bei Leipzig nicht mehr, weil da erwartet man es schon fast. Aber aus, aus diese, also was da alles im Spiel passiert, auch schon gegen Schalke. Ich habe das Spiel angeschaut und ja, ich gucke halt ganz extrem auf diese ganzen Verschiebungen und wer welchen Pass spielt und wo dann die Laufwege sind und und und. Und das ist bei Leipzig halt ähm, ja so schön anzugucken, was da äh, an Flexibilität reinkommt, dass ein Angelino dann auf einmal wieder hinten spielt, dann wieder als linker Flügel. Dann ist Halstenberg auf einmal der linke Flügel und man denkt sich, was macht der da? Der war doch eben noch linker Innenverteidiger. Das ist einfach super spannend anzuschauen. Und da kann es halt auch mal vorkommen, dass ähm, ja es zu diesen vercoachten Sachen kommt, wo man sich denkt, was hat der da jetzt schon sich wieder überlegt und ist total in die Hose gegangen. Das muss man, glaube ich, bei Nagelsmann immer mit einberechnen. Aber ich glaube auch, dass Nagelsmann ein unglaublich selbstkritischer Trainer ist. Und langfristig auch unglaublich viel aus seinen Fehlern lernt ja. und die auch um, da auch dran arbeitet und dann auch äh, Sachen umsetzt. Das ist kein Trainer, der dann stur an seiner Taktik äh, fest, äh, ja, immer sagt, er möchte irgendwas Neues reinbringen, sondern auch einfach das daran anpasst, was er halt falsch gemacht hat. Und das ist, glaube ich, der große Vorteil, den er gegenüber anderen Trainern hat, dass er nicht so stur an einem System oder an einer Taktik festhängt, äh, sondern ähm, da lernwillig ist und einfach schaut, wie es gerade zu dem Gegner passt, der auf Leipzig zukommt.
0: Gibt's auch wirklich, wirklich gute YouTube-Videos. Einfach mal Julian Nagelsmann eingeben, da hat er Vorträge hochgeladen und auch generelle Interviews, wie der über Fußball denkt und redet, das ist schon echt interessant. Ja. Der ist nicht umsonst so, so ein junger Trainer in der Position. Ja. Gut. Ich würde sagen, das ist ein bisschen eskaliert <lacht> oh. hier. <lacht> Also wer jetzt noch wir zuhört, 18 Teams durch, ne? wer, jetzt, wer jetzt noch zuhört, ne? vielen Dank. Ja, <lacht> wir bedanken uns
2: bei unserem Gast, würde ich sagen. Vielen, vielen Dank, dass du die Tour hier mitgemacht hast. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ja. Das hat mir riesig Spaß gemacht und uns. ja, ist jetzt extrem lang geworden, aber ähm, ich hatte riesen Bock drauf und äh, ja, hoffe, dass ihr ein bisschen was. Äh, ja, dass ich euch ein bisschen weiterhelfen konnte mit dem, wie ich so über die Bundesliga denke. Erik und,
0: den und ich haben auch so oft nach dem äh, nach den Aufnahmen, so den eigentlich hätten wir jetzt noch viel tiefer in die Materie gehen können und über den Verein hatten wir jetzt wenig drin und so. Das war heute fast wie schon so eine Befreiung, dass wir einfach mal ein bisschen schon fast von Comunio losgelöst, einfach mal auch ein bisschen über Taktisches oder generelle Aufstellungen quatschen konnten. Also mir hat auch richtig, richtig viel Bock gemacht. Ähm, vielen Dank. ja Erik, du bitte. Ja.
1: Ja, aber absolut genial, Konzi. Ich bin ein großer Fan deiner Beiträge von Tag 1 gewesen. Jetzt auch noch Fan vom Game Changer podcast und jetzt bist du hier und hast auch wirklich bombig <lacht> abgeliefert. Mega, mega gut. Mir hat auch extrem viel Spaß gemacht, auch wenn es jetzt irgendwie ja fast vier Stunden ging. Aber unsere Hörer verzeihen uns das eigentlich immer ganz gut. Und gerade für die Länderspielpause so ein Roundup für die ersten drei Spieltage mit Ausblick auf die kommenden äh, Gegner und Player to Watch. Ich glaube, das ist auch für jeden Manager extrem viel wert und auch als nicht Spieler viel wert. Von daher würde ich sagen, packt mal so langsam. Die Folge wird erscheinen am 12.10., also nächste Woche Montag. Das heißt, unser Rhythmus läuft wie gewohnt weiter. Ich kann in Ruhe in Urlaub fahren in der Woche, wenn jetzt Frankfurt kein Risikogebiet wird für Corona und ich dann doch zu Hause bleiben muss und eine Woche FIFA spielen muss. Ähm, aber ja, vielen, vielen Dank. Das wäre natürlich eine
0: Katastrophe. <lacht>
1: Frag mal meine Freundin, ja. <lacht> Ist echt so. Ich sag nochmal vielen, vielen Dank, Konsti. Mega geil.
0: Ja. ja, gerne, gerne. Vielen, vielen okay. Dank. Machen wir einen Deckel drauf. 3 Stunden 40 haben wir. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Für alle die, die auch so lange durchgehalten haben. Und äh, wir hören uns dann nächste Woche wieder äh, im normalen Rhythmus mit den normalen Themen. Über unsere Ligen, über die Bundesliga. Und ja, bleibt gesund. Passt auf euch auf und äh, wir hören voneinander. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao,
2: ciao. ciao.